0: Senhoras e senhores, pegue o seu melhor medalhão para rituais e aquele brinquedo com aparência questionável, porque está começando mais um episódio do pior podcast do mundo, o NobodyCast, o podcast que ninguém se importa.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0...
2: Porra Michael, Jackson, Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente.
3: Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Nobody cares. Assim. Sensação do momento. Eles não ligam
0: pra gente. Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast, o podcast que envergonha toda a podosfera mundial. E por falar em vergonha, eles estão sempre aqui, os exploradores da Terra Plana. Recebam com muitas vaias ele, Caio César. Oi. Opa, o nome disso aí é reversão de expectativa. <risos> Agora eu fui pego de calça reada aqui hein? Fiquei meio sem reação <risos> Muito bem, Caio Qual o motivo da sua energia ter sido Drenada já tão cedo nesse episódio?
4: Ai, cara é Quebra de expectativas Aliada com a profunda Depressão sobre política Nesse país, no mundo
0: E Quarentena, coronavírus eu te entendo, eu te entendo, cara. Mas ó, aguenta firme, garanto pra você que no final desse programa você vai estar tá ainda pior. Tá bom? Isso é uma promessa. E agora, é, vamos lá. ele que vai só contar uma história, coisa rápida, Igor Lima! <risos>
3: <risos> fala, galera! Eu, diferente do Kais, vou manter aqui a minha tradição de dar esse fala, galera, que deixa a Jonathan tão feliz. Que eu acho que é o nossa, único momento nossa. que ele fica feliz nesse episódio. Único momento, ele fica <risos> excitado,
0: ele fica oriçado sim. lá do outro lado da tela.
3: É, cara, eu não consigo esperar a minha vez de ser introduzido aqui pra falar, eu acabo falando eu rindo antes, desculpa aí.
0: Não tem problema, cara. que existe cara, uma
3: etiqueta sim. do podcast, né? E eu não sim. consigo manter. Mas valeu, tamo aí, super animado pra, pra criticar sim. tudo e todos e super desanimado também como o Caio falou mas estamos aqui para isso mesmo, né para esfriar um pouquinho a cabeça Exatamente. e falar umas bosta que a gente merece de vez em quando
0: isso é muito triste né a vida tá tão ruim que a nossa válvula de escape é esse podcast que é horroroso então a gente está num ciclo terrível
3: tá foda
0: bom por fim eu vou chamar ele que vai ficar puto contigo mesmo que você esteja concordando com ele Jonathan Luiz <risos>
1: Não, velho,
2: fala, galera. Então, esse episódio é um, é, é um episódio que eu gosto, né? que a gente fala de filme, aqui é, 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 é o que eu menos fico puto, né, com esses putos aqui. Né?
0: Vamos ver, a gente fala de né? De verdura? A gente
3: fala de abacate. Esse filme aqui é maravilhoso.
0: Então, Ó, eu vamo, vou vamo... aí esse filme. Eu vou, eu vou pedir para meus colegas aqui, vamos se esforçar para deixar o Jonathan puto hoje, hein. Quero ver ninguém, quero ver ninguém, paz aqui não. Não,
2: cara, eu tô fazendo a terapia aí, vai, tô tentando ficar mais de boa aí, meditando de manhã. No, no o bom de ter objetivos medito, é quando medito,
4: medito, o desafio é mais difícil, pô. Medito três
2: vezes, tô aí seguindo as ordens de Sêneca e praticando a imperturbabilidade da alma, né? Muito Caralho, bom, muito mano, bonito, você, muito bonito. Falou você bonito, que você falou, falou bonito
3: falou pouco, mas falou bonito.
0: É isso aí. Antes da gente analisar mais um filme que você nunca deve assistir na sua vida, se liga aí nas nossas indicações de coisas que definitivamente valem o seu tempo.
3: Esse é o momento.
0: Bom, recentemente alguns eventos terríveis aí que aconteceram colocaram mais uma vez os holofotes na questão do racismo. A galera se mobilizou nas ruas, nas redes sociais, e tá um movimento lindo. E é claro que nós, quatro brancos de classe média, privilegiados para cacete, não somos nem de longe as pessoas mais indicadas, com mais conhecimento de causa e propriedade para falar sobre. Mas não é por isso que a gente não vai, pelo menos, tentar contribuir de alguma maneira através desse espaço que a gente tem aqui. Por isso, hoje, nós vamos dedicar esse quadro para indicar obras que foram muito importantes... Pra discutir essa temática, pra escancarar essa realidade que muitos querem ignorar ou que trazem histórias de pretos fodas que merecem toda a nossa admiração. Certo, Caio?
4: Isso mesmo. Isso mesmo. Cara, galera, é a gente, como, como o Roari falou, a gente não tem local de fala pra, pra falar, mas não significa que a gente tenha que ficar calado e não significa que a gente não possa ajudar a engrossar o coro aí de todas as vozes que são constantemente silenciadas. Na nossa sociedade E eu quero, eu quero Que fique claro aí pra galera assim, A gente tá aqui tentando fazer um programa de humor E a gente tenta sempre Falar de besteira e sobre besteira E com a nossa opinião que é besta mesmo Mas Não, não é que a gente Não se importe, não é que a gente ignora as coisas E Só pra deixar claro assim A gente, a gente se importa E a gente tem 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 se importado bastante com isso, mas a ideia desse, a ideia desse programa, a gente quer tentar pelo menos é, fazer alguma coisa divertida, alguma coisa para dar uma tranquilizada em quem está tendo gatilho com isso, quem está tendo ansiedade, a gente quer deixar um ambiente tranquilo aqui, para todo mundo. Dito isso, a gente, eu particularmente aqui, mas acho que todos vamos aproveitar para essa sessão de indicações da semana. Para poder falar filmes e, e séries e coisas relacionadas ao tema que possam ser úteis aí para quem quer se informar ou conhecer mais o tema e tudo, enfim. É isso aí. E, para começar, das minhas três indica indicações, eu vou, vou trazer um filme de 2018, concorreu ao Oscar, perdeu injustamente, na minha opinião, apesar de que também perdeu para um filme que também tratava com. É, Sobre a questão do racismo, que era o Green Book Mas no, eu particularmente prefiro Infiltrado na Clã Que eu acho um filme sensacional Dirigido pelo Spike Lee Com John David Washington E o Adam Driver Que é a história de um policial na década de 70? Acho que é 70, se não me engano Década de 70 Que ele se infiltra, é um policial negro Que consegue se infiltrar por telefone Na... na no cucu
0: cu, 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 cu. Ah. No cu 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 cu, cu. <risos> cu cluxclan. Cara, eu não consigo Ai, falar cara. isso. Eu também não consigo. Eu tenho uma enorme dificuldade. Vamos chamar de kkkk ou KKK.
4: justamente. E enfim, não preciso explicar o que, que é, né? Mas o filme é sobre sobre essa operação policial e as consequências dela. E eu acho maravilhoso, tipo, é um filme muito pesado, Joda, é um filme Excelente, assistam. Minha segunda opção da semana. É, também é, esse vai lidar um pouco ali com a questão da violência policial e do de como.. Da, do racismo institucional. É o filme Hurricane e o Furacão, que conta a vida do, de Hubby Hurricane Carter. O filme é estrelado pelo Denzel Washington no papel principal, baseado em fatos reais, é uma biografia. E conta a história né, do, do Hubby Hurricane, que ele era um boxeador foi preso injustamente, foi incriminado de um, de um, acho que eu não lembro se a vítima morreu, eu sei que a vítima estava no hospital, quando, enfim, ele foi incriminado injustamente, passou anos na cadeia, acho que 20, 30 anos na cadeia, e eu acho um péssimo exemplo aí de, de, de como as coisas deveriam ser tratadas, né, de justiça e tudo, mas é uma história que deve ser vista mas um excelente exemplo ali de pessoa, de resi resiliência, de força, de coragem, que é o Ruby Hurricane. E pra quem não sabe, mais uma é, curiosidade aí sobre o filme sobre o tema, é, a música Hurricane do Bob Dylan, que pra mim acho que é uma das melhores dele de longe, é baseado na história do... É, é uma música em protesto pela liberdade do Ruby Hurricane Carter, que ainda tava preso na época que ele escreveu. Eu achei que não podia
3: então... falar de música aqui, ó. Tá não eu oh, falei do filme. Carlos, pelo tá, amor de Deus, gente
0: não faz isso que o Igor vai vir agora com música de novo. <risos> ah, ah. Mas eu preciso ver esse filme Essa música é maravilhosa eu, mesmo. Eu preciso ver, ver esse uhum. filme. O Carlos, ele fala pra mim, já falou várias vezes, eu nunca assisti, cara. Eu preciso assistir.
3: É, eu também não conheço. Eu, eu, o que eu acho mais doido, cara, é que assim, um dos grandes motivos, uma das grandes vantagens de eu estar aqui, né, lidando com pessoas que têm um intelecto aí mais alto que o meu, é que eu pego as, as dicas de vocês, anoto e assisto, porque... Eu, 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 acho que eu acho que mais do que até os nossos ouvintes eu fico empolgadíssimo aqui com as dicas que vocês dão eu gosto anoto também. tudo e com certeza eu vou assistir esse filme aí, cara Valeu, Ô, Igor, cara. agora
0: sobre a questão do intelecto eu preciso dizer, se o nosso intelecto é maior que o seu, é quase empate ali, tá beirando zero todo mundo <risos>
3: eu devo estar no negativo então, se assim, é que existe essa escala <risos> Ô, alguém dá o, o Igor é
4: muito humilde, velho. o bicho merece um abraço é, velho.
0: o bicho é muito humilde <risos>
4: vem cá, me dá um abraço virtual e minha terceira Minha terceira indicação da semana aí Eu vou trazer agora o tema De racismo pro Brasil A gente tem aí a revelação do ano passado né Tipo Grande filme brasileiro Sobre racismo e eu acho que principalmente Sobre o racismo estrutural E sobre como às vezes A gente se vê numa posição Que eu acho muito engraçado do brasileiro De achar que pode ser racista Saca? Tipo num, dentro de um Povo miscigenado é, a pessoa ainda quer, quer ser preconceituosa com outras pessoas como se fosse alguma coisa melhor e como se existisse alguma coisa melhor, e não existe não tem, e você não é melhor do que ninguém Sim. então vai brasileiro lá e o brasileiro neonazista natural. é
0: só burro, né?
3: <risos> então... <risos> cara, eu acho que no batismo do, dos brasileiros neonazistas tinha que ser com um revólver, o cara dava um tiro na cabeça e pronto, resolvia o problema porque com certeza ele não é, não é ariano, ele não é puro você realmente acredita nisso?
4: Eu, eu acho que, no mínimo, o cara que é neonazista latino, ele tem que... é obrigação de ir numa... procurar um grupo neonazista alemão, de fato, europeu, ir até lá e tentar conversar com os caras. Eu acho que é o mesmo que ele deveria fazer. <risos> Levar bastante porrada.
0: e Eu acho que isso, inclusive, tinha que virar reality show pra que depois vai <risos> todo mundo pra cadeia, porque a gente vai saber quem são.
3: Puta, é doido, né, velho? Tem aquela história clássica, né, da galera daqui do Brasil que montou um grupo aí, mandou uma carta lá pra Alemanha, foram escorraçados, né,
4: velho? Cara, Os <risos> caras nem deram moral, vai tomar um pouco de vocês aí. Então, galera, continuando aqui, assistam o que além de ser sobre preconceito, sobre... Uh, além de evidenciar em uma cena antológica ali uh, o quanto é... Ridículo a questão do preconceito no Brasil, principalmente. Ele também é um filme sobre o poder do povo. O, po o poder de, de, de lutar contra o sistema, o poder de, de boa, se manifestar. Verdade. E de união ali. Eu acho um filme excelente e assistam. É muito Ele foda, trata boa o, indicação, velho. O
3: racismo e a xenofobia também, né? Velho? É que é um negócio muito louco, né, bicho? A gente aqui no Brasil e se acha, tipo, só porque eu nasci aqui no, no Sudeste que eu sou a melhor. Enfim. É ridículo, é, mas trata ridículo, isso muito ridículo, bem ridículo. ela também no filme. Então, vamos lá. Quando a gente abriu pra esse tema aí, me deixou desesperado, porque eu tenho tentado indicar né, em todos os episódios aqui coisas que eu tenho assistido recentemente, ainda que o, que o lançamento não seja recente, né? Tipo, aquilo de, de bom que eu vi durante a semana, eu tô, tenho indicado aqui. E aí, quando a gente abriu esse tema, eu falei, cara, pá, abriu pra, pra precedentes assim, do primeiro filme que eu vi na minha vida até hoje, né? Porque você começa a ampliar a discussão. E foi muito difícil, muito difícil eu decidir, é, é, mas eu escolhi aqui pra começar um filme de um diretor que eu gosto muito, que é meio, até meio clichê falar que você gosta dele, mas eu gosto pra caralho, que é o Django Livre, do Tarantino, Nossa. é um filme assim que eu lembro que quando eu fui assistir, eu falei assim, não oh, mano, esse filme não parece Tarantino, né? Porque tem umas coisas clássicas assim, que a gente espera do Tarantino, e aí né em algum, em algum momento ele se tarantineia de uma forma... Muito cabulosa. Mas é muito louco, velho. Você vê um filme, assim, com um, um, um protagonista negro, né? Um cara foda ali, tal, buscando né, libertar a, a, a amada dele, né? Não sei se é se namorada, se é esposa, que é ali o Jamie Foxx. E é doido como que isso, isso é... Não era pra ser diferente, né, cara? Tipo assim, era pra ser uma coisa comum da gente ver, né? Uhum, Aí né? tem lá o, o, o Leonardo DiCaprio, tem ali o Samuel Jackson, que é um cara que... Que volta e meia tá nos filmes e tal. Mas aí você vê um cara tipo foda, assim. Um cara pá. Cara, pra mim é um dos
2: melhores protagonistas do Cante Tarantino, velho. Não, ele é muito foda. o Django, velho. Nossa, mano. Ele é muito bom. Ele carrega o filme
3: nas costas, né, velho? Assim, não falando disso negativamente do filme. Mas ele colocou ele nesse lugar. Então esse é muito doido, velho. Eu lembro quando saiu, por exemplo, sei lá, o Pantera Negra, né? Que a galera ficou muito pirada de ter isso. E aí é muito maluco que aí o exercício da gente enquanto branco... De pensar, tipo, por que que isso é tão louco, né, velho? Por que, que é tão diferente, assim? Né? Porque a gente tá acostumado, né, velho? Todos os super-heróis, todos os filmes, os caras são... são parecem com a gente. Aí quando chega um cara foda, assim, é, né, que, é, que não é estereotipado e tal. Enfim, muito foda. Django Livre, um, um dos melhores filmes aí do Tarantino, na minha a humilde opinião. E aí eu vou pular aqui pro segundo, que é um filme mais recente, mas que mexeu muito comigo de, de formas... É, é estranhas, que é o Corra, né? Que tá lá na, naquela no streaming vermelhinho. Foda como também. Dizia, ah, tá? luz, Foda também. É um filme, velho, assim, que me deixou transtornado, velho. Tanto oh, estilo, né? que é O Roari se descabela com esse filme, Roari, mano. Deixa o palito de pra correr também agora, velho Tanto pelo estilo lá do, do, do Jordan Peele, né? Que é uma coisa bem... Pra mim, pelo menos, era muito novo e tal. Aquele jeito dele, dele tratar ali a história, da forma dele contar a história, aquelas coisas. Dizem, dizem que é uma comédia com um terror, mas eu não sei, eu não vejo muita coisa assim, eu acho que é um. É um suspense, Cara, eu classificaria absurdo. ele,
2: sabe em qual categoria? No, no thriller social, saca?
3: É, é, é isso, é um, é um negócio pesadíssimo, velho, que você fica assim, é, paranoico mesmo, é muito foda. É porque é aquele
2: tipo de filme que entra bem na tangente, né, velho? Porque uhum. você fala assim, putz, velho. É, teoricamente é uma ficção, mas não é uma ficção que tá longe da sua realidade, aí sim, você fica meio incomodada e fica
0: tipo... Ele tem um tom de ironia ali, um cinismo que eu acho que é uhum. foda, que é bem provocativo, tá ligado? Acho que é esse que é sim. o tom de comédia, mas realmente, eu, a parada é tão chocante que
3: é, perde tem, um pouco, vem, eu acho. Né? Uma... Pois é, quando me falaram Opa. isso, eu pensei, tipo, ah, beleza, filme terror com, com umas coisinhas ali de... Mas não, cara, é cabuloso, é pesado. E eu sou apaixonado, cara, eu sempre falo assim, eu entendo porra nenhuma de filme... Mas eu gosto de filmes que consiga, tipo, mexer comigo, saca? Tipo assim, cê, sei lá, você é... viu o filme, você ficou puto, você ficou... E esse é o filme que me deixou tenso, velho, na hora que acabou eu tava assim já com o pescoço doendo aqui atrás,
0: Travado. Esse... Hum. enfim. Inclusive, procure aí... na internet o final alternativo que eu acho que transforma o filme fica ficar ainda mais foda, talvez. Vale Eita, a pena velho, você procurar. Não. Eita,
1: isso, Sério? isso eu não sabia. Não, sabe, tem, um, não, tem, que aí, procurar. tem um final alternativo você, que você fala, caralho, mano.
3: Aí você vê, caro ouvinte, é como confirma as coisas que eu falo. Né? Eu sou tão imbecil que eu preciso de uma dica da minha própria dica.
0: <risos> Mas, enfim. É só um complemento. Nós quatro nos completamos.
3: <risos> Mas vamos lá. Praticamente um Megazord aqui na uhum. cara de. de, de Exódia, por favor, Exódia. Mas é. Tá, desculpa, Jonathan mas enfim, vamos lá. Seguindo aqui, eu deixei por último, é um filme que, como eu disse, né, eu gosto de filme que me abala, assim, de alguma forma. E esse filme me deixou fodido o resto do final de semana todinho, que é o Preciosa, né, que é um filme aí... Putz, esse filme é pesadíssimo, e né, velho? Eu sou tão... Boa, esse eu ainda esque... não vi, velho. Eu também não vi é esse. Nossa, mano. Sabe aqueles filmes que você vê, assim, tipo, quando acaba, você fala, brother, eu faço o que agora, velho? Como é que eu sigo com a minha vida agora, normal, daqui pra frente, depois de ver isso tudo aqui? Ele conta a história lá da Clarice Precious Jones, que é uma menina negra e, e ela sofre, enfim, abuso em casa, Nossa. violência de todo tipo. E aí ela tem dificuldade na, na escola, né, que ela não tem muito acesso, e aí alguém dá uma oportunidade pra ela estudar numa escola alternativa. E aí ela vê ali uma oportunidade pra mudar de vida. Assim, não tem como falar muito mais do que isso porque vai entregar muito... Mano, o filme que... é
2: tão pesado, esse filme é tão pesado que o pôster dele já, já te causa incômodo,
3: saca? É... Sim, e é lindo, né, cara? Ela com a asinha de, de borboleta, assim, e tal.
4: Cara, velho... Esse assim, eu vou levar poupa. de dever de casa aí da semana, velho. Não, cara, com assista,
3: velho. Eu lembro que eu vi esse filme, eu tava com a, com a minha namorada na época, assim, e tal, a gente tipo, ah, pô, vamos ver um filme aí, né? pá aquela coisa, né? Programinha de... De sabadão. Na hora que acabou, velho. Nossa, mano, sei, acabou velho. Eu... <risos> eu não sei se eu vendia minhas coisas e dava pros outros. Eu... eu não sei, cara. Acabou o filme. Oh, só pra
2: filme você ver o tanto que esse filme foi foda, ele foi indicado em seis categorias no Oscar de 2010: Melhor filme, melhor diretor, melhor edição, melhor atriz, melhor triscadeirante, melhor, melhor roteiro adaptado. Sério, cara. Ele levou melhor roteiro adaptado e melhor triscadeirante. Pode
4: crer. Por quê? Porque a academia é preconceituosa.
3: É, pois é. É, talvez se ele fosse mais recente, ele poderia entrar nesse boom aí da representatividade, né? E fosse mais um pouco mais bem visto. Mas como o Caio falou, é preconceituoso mesmo, né, cara? Ah, mas vai que ele tá lá há quantos anos e nunca levou nada é, até hoje. Pois é, cara. Mas enfim, é, é foda, velho. É, é um filme assim, pode destruir. Vou dar uma dica, não assista, tipo, no começo de final de semana, se <risos> tiver aí. Né, preparado, é, né? é, deixa para o um finalzão de um domingo aí, ou sei lá. Que aí vai foder com a sua vida. Mas é isso aí, galera. São essas as dicas. Eu fico com raiva dessas Muito dicas bom. também Porque
0: o que acontece? Eu perco o maior tempo Fazendo roteiro, editando os caralhos Mexendo aqui, perco minha semana Aí vocês dão dicas boas, eu não consigo assistir Fico frustrado cada vez mais A cada semana
4: Eu acho que eu vou ter que sair do grupo aqui do podcast Porque eu não tenho tempo Porque eu tô sempre envolvido aqui com alguma coisa Pro podcast também Que era o tempo que eu teria livre pra poder estar tá assistindo esses filmes bons e quando finalmente eu posso assistir algum filme, eu tenho que assistir filmes ruins que vocês escolheram. Então, é se eu sair daqui do grupo, eu continuo ouvindo o podcast e fico pegando as referências e posso assistir numa vida saudável e feliz. É. O problema é que, o vai o é problema
3: é que você vai ter que perder quatro horas dessa semana aí ouvindo a gente, né? então também não vai resolver muita coisa. Cara, é,
2: seguindo essa onda, eu acho que todo esse lance do movimento do Vidas Negras Importam. Eu acho que a melhor forma de validar tudo isso São com obras que retratem as vidas negras, sacou? Eu acho que quando você coloca isso na tela Realmente fala assim Cara, ó, isso aqui é, é a realidade da, da, da maioria da galera Que passa uns perrengues que você não sabe, sacou? Tipo assim, você tem que sair das... Agora eu falo assim Saiam das suas bolhas e respeitem as vidas negras Realmente, porque, velho Vamos supor, dos três filmes que eu peguei aqui pra indicar velho, A realidade é totalmente surreal, saca? Tipo assim, então eu vou começar... Por um clássico brasileiro que é Cidade de Deus. Então, assim, quando você assiste Cidade de Deus, você tem ali o, 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 o personagem principal. E você não. É, 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 o, o começo do filme é aquilo, velho. E aí, se eu fico, o bicho pega. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Então, tipo assim. É, você vê que a, a vida do, do, do jovem negro é assim, velho. Se você escolhe um lado, o outro lado te bate. Se você vai pro outro, o outro bem te bate também, sacou? Então, uhum. acho que Cidade de Deus deixa isso muito claro. Da realidade, inclusive, da, de quem nasce... Além de todo o... o, o peso que você carrega, né, de ser negro, tanto do, do lance do preconceito, e quando você nasce negro e pobre na favela, velho, isso é multiplicado mil vezes mais, a coisa então, tipo, o Cidade de Deus mostra muito isso, dessas dificuldades, e tem no protagonista um cara que ainda consegue seguir pelo caminho certo, assim, né? Então, tipo, ele tinha tudo pra seguir o caminho de todas as outras pessoas envolvidas na narrativa, mas ele segue o dele ali. Então, tipo, assim, até aquele discurso que, que as pessoas falam muito, assim, ah... Pô, mas o cara, o cara não teve chance, não sei o quê. Então, tipo, assim, tudo isso meio que se perde quando você vê o tanto de coisa que aparece pra vida de uma pessoa que cresce nesse meio. E, e velho, aquilo ali, de repente, é a saída que ele tem pra sustentar a família, essa coisa então, tipo assim, é, é fácil falar você estando fora desse, desse contexto social, né?
0: Inclusive, John, é importante você trazer o Cidade de Deus porque não só ele tem toda essa carga na história, como ele tem uma ele tem uma importância muito grande pro Brasil inteiro, assim, não só Sim. pro cinema brasileiro, mas pro Brasil por levar, por expor essa realidade lá fora, então é, não achem que essa realidade do, do filme é exagerada, é fora da, do, do, do que muitas pessoas vivem, porque não é. E eu acho que é muito importante a gente valorizar mesmo.
3: E aí Jonathan, é até massa que você tá falando, velho, do Cidade de Deus, porque realmente eu acho que ele reflete muito a realidade da galera, porque inclusive os, os atores, ele nem eram atores, né, não é isso? Eu acho que nenhum deles era, alguns
1: Eu acho alguns que atores boa parte eram. não era. Era pessoas é, que são da comunidade era,
4: mesmo. Né? O seu Jorge acho que já trabalhava como ator. É, né? É, o acho que, o tipo, Bacurau assim, um...
2: também tem uma onda dessa também, que o Bacurau tem, chegou uhum. lá na comunidade e puxou a galera pra fazer o filme. É, isso é, é muito massa foda,
3: velho. Porque eu acho assim, vamos supor, claro que eles estão atuando, estão com o roteiro, estão com um diálogo ali escrito, mas a forma de, 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 de entender, né, a forma de lidar é bem mais própria daquela da, 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 da comunidade. é muito orgânico, né velho, a interação orgânico, entre os
2: personagens é muito orgânica, então assim, eu acho que sim. esse dia a dia da comunidade, de pessoas negras, passando por um perrengue de pessoas negras, eu acho que
4: tem que ter mais isso, saca? Pô, é, tirando o que o Jonathan falou aí, tipo assim, indo pelo que o Jonathan falou do personagem principal, né? Que é um exemplo do de um, de um menino ali que tá sendo rodeado por todas as coisas que acontecem na, na, na favela ali e, e ele consegue passar por isso, eu acho que o, o Cidade de Deus, ele mostra o Buscapé que é esse caso, como principal, né? Mas a gente tem outros dois atores secundários que seriam tipo um tripé do filme, que é o, o Zé Pequeno, né? O Dadinho. E uhum. o Zé Galinha, né? Que é o. que é o seu Jorge que faz, que, é o, que são os dois chefes ali na, na, das facções que estão conflitando. Uhum. E eu acho que é interessante, porque são três personagens diferentes nesse ponto de vista. O Dadinho representa ali o cara que ele foi criado para participar dessa, dessa máquina, saca? Tipo, eu acho que não, não dá nem pra falar que a culpa é dele, de ser o que é. Eu acho que o filme mostra isso muito bem. Tipo, assim, ele é empurrado nesse sentido. Desde uhum. criança, tipo, a ser violento, a ser cruel, a defender o, só ele e o lado dele. Então, eu acho que dá um ponto de vista. E o Zé Galinha dá o outro, que era o cara que tinha passado que nem o Buscapé. É Mané Galinha, Toda uma não? fase. É Mané, mané Galinha, linha. né? Tô falando errado. Tô, tô viajando. Mas, então, o Mané Galinha ali que tinha... Ele era o quê? Era cobrador de ônibus, não era? No começo Isso. do filme. Então, ele já tava ali no alto do auge de seus 30 anos, que tinha... Você tinha ido na vida de uma forma honesta e depois ele também é arrastado para aquilo dali, tipo, assim, por mais que você tente, você, você acaba uh, é, te Nesse ponto então, que você está eu...
2: falando aí, Caio, eu acho massa até ressaltar, por exemplo, a gente teve esses dois casos de que foram pessoas que foram sugadas para esse meio e o único que não foi é o pé, inclusive pelo lance da arte, né, que é a fotografia que meio que salva ele e que dá essa âncora para ele, né.
1: Sim, boa, boa.
4: É, e uma reflexão aqui que eu vou deixar aí que. Um, um, uma questão que eu tenho com o vista tipo assim, o, a gente tem um exemplo aí do Buscapé Pé e a gente tem, vive numa sociedade que está sempre apoiando essa questão dos exemplos das pessoas que saíram do, da, da zona de violência ali e conseguiram sobrepor a custo de um grande esforço, de uma grande. de, de grandes sacrifícios, né? Tipo, galera que saiu da miséria pra passar em concurso público, pra virar artista, pra ganhar renome, pra co conseguir qualquer sucesso que, que tenha. E eles tiveram que ultrapassar todas as dificuldades da pobreza, do racismo, da falta de instrução, qualquer coisa assim. E a gente tem o costume muito de aplaudir isso como exemplo para as outras pessoas, e isso vira, costuma virar argumento para racismo, uhum. inclusive, né? Para violência do tipo, aí ó, quem quer consegue sair, é. e eu queria só falar que não, não é assim, saca? Obviamente esses exemplos têm que ser enaltecidos, são pessoas que merecem um reconhecimento pessoal pela história delas, mas esses exemplos não devem ser usados como justificativa, tipo, e não, não, e não deveriam ser usados por comparação. A gente deveria viver numa vida onde ninguém tivesse que passar por tudo. Uma vida A gente deveria viver numa sociedade onde ninguém tivesse que passar por tudo isso para conseguir alcançar o sucesso. As pessoas deveriam, todo mundo, ter acesso e facilidade para conseguir ter uma vida tranquila e de boa, com respeito aos outros e tudo.
3: Falou e tudo. é doido isso aí, Caio, Isso que você falou que, tipo, o simples fato da gente viver citando. A gente, que eu digo assim, né? De maneira geral, né? Viver citando essas pessoas já deveria ser por si só uma amostra clara de que não deveria ser citado, que tipo assim, não tem como você falar, tipo assim, ah tá vendo, o Albert Einstein aí, ó, se você quiser, mano, você vai lá e, e vira físico, entendeu? Isso aí você não, não sabe que você não quer, então, Tipo assim, o simples fato de a gente viver citando as mesmas pessoas, os mesmos exemplos, seja no esporte, seja na, na arte, é o fato de que isso não deveria ser colocado sabe... como uma coisa facilmente Sim. possível de fazer, Isso, né? Isso que o Caio falou até, eu acho que
2: Acabou co coincidindo um pouco com as outras indicações, porque é tão... você pode ver que assim, a maioria dos filmes que tem negro como protagonista são baseados em fatos reais, tá ligado? Então, tipo assim, é, parece que meio que os caras que saem dessa esfera vira uma parada tão foda e, tipo, vira filme, vira livro, saca? Uhum. Então, acho que tinha que ser algo meio que... Como o Caio falou, assim, acho que é um ponto tão fora da curva, velho, que não precisava ter tantos pontos fora da curva. Velho. Era todo mundo sair da curva, todo mundo tá numa curva mais envelada, né? Tipo assim, não precisava é. ser algo tão esporádico que que qualquer... Tipo assim, teoricamente, hoje, esses filmes que tem, a gente tem muito sobre negro representado, sendo bem representado, são histórias biográficas de pessoas, velho, que, velho, se fuderam muito pra chegar onde chegaram e não precisavam, não precisavam ter se fudido tanto, sacou? Tem gente uhum. que já nasce com tudo isso e tá lá, né, velho? Tipo, assim, o, os outros filmes que eu trago também é muito baseado nisso, velho. De história de dificuldade que a Nossa, galera passa. Por, a ser,
3: esse aí, né? por ser negro, <risos> por
2: ser negro e, velho, tudo é mais difícil, velho. E suado pra caralho, sacou? Sim. O outro, um, um, o próximo que eu trago é o Menino que Descobriu o Vento. Que, velho, pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi em 2019. Acho que eu indiquei até no outro podcast que a gente fez esse. É, cara, pra mim é aquele tipo de filme que termina e você fala assim Caraca, o que que eu tô fazendo da minha vida, mano? O que, que, é, que, que é a história do filme? O filme conta a história do William Kankwamba, que ele mora no Malawi E lá não tem porra nenhuma, sacou? A galera é quebradaça, sem grana, vive em condições precárias E o bicho, velho, fala assim, velho, não vou viver no aperto mais não, sacou, Vai, Eu vejo a galera aí com as paradas massa e tal e aí o bicho começa a desenvolver uma turbina de vento no meio do Malau e começa a captar energia eólica pra produzir energia pra... pra, pra cidadezinha dele ali, né? Povoado, não é a cidade, é um povoadozinho ali. E isso, velho, o bicho foi... Isso ele teve um sucesso danado. Virou, a história dele virou um livro que, que deu o um roteiro pro filme, sacou?
1: Uhum.
2: E aí aos 13 anos o bicho faz isso... E desponta, velho parar nos Estados Unidos e tal, com faculdade de paga e tudo. Mas, cara, tudo isso porque ele foi um cara que deu o gás ali e fez a comunidade andar, saca? Aí você termina o filme naquele sentimento, assim, caraca, velho. O cara que tinha tudo contra fazendo essas paradas e eu aqui reclamando do trampo que eu tenho que fazer pra entregar no ar-condicionado, <risos> saca? As paradas que vai você cair na real muito, assim. O outro filme que eu trago aqui... É o, Uma Lição de Vida, que em inglês é The First Grade, que conta a história de um, de um idoso africano de 84 anos que luta pra receber educação básica e se, fal, se alfabetizar, pô. Uhum. Então, você entende? Tipo assim, a, a história de luta dele pra... Só que véio, o bicho só quer estudar, pô. É, é só um foda, direito... Né, é só um direito obrigatório, velho. É, é, é saúde e educação, cara. O cara só quer estudar. Então, tipo assim, e aí pra ele estudar, ele sofre o um preconceito pela idade, porque, velho, o que você quer velho na escola, pô? Uhum. E a coisa é que todo mundo prega e tal, e assim, não, não tem idade pra aprender não sei o que então você passa vários perrengues, vai parar na Casa Branca pra poder estudar, sacou? Pode
4: crer. Que louco, hein? Massa. Cara, ver esse aí, cara. reiterando o que a gente falou lá atrás, só o fato dessas histórias serem retratadas, tipo, já mostra o, o quão é difícil sair do, da máquina, né? Sobrepor uhum. as dificuldades. E ao ponto de que qualquer um que consiga ter o um mínimo sucesso, tipo, já vira um, um grande case, né? Uma grande história Sim. a ser retratada aí. É algo para Verdade. É, algo é algo pra gente repass... repensar como sociedade, né? Por que, que a gente dificulta tanto para as pessoas conseguirem o sucesso? E quando eu digo sucesso, não é sucesso de, de aparecer e de ser famoso. Uhum. Eu digo sucesso de você ter uma vida tranquila, uma casa para morar, sustentar sua família e... Um pois sucesso. é, e às
3: vezes a luta do cara é igual esse cara ainda, né, velho? Que só queria ser alfabetizado, né? Tipo, uma coisa que pro... Vou colocar assim, a gente é tão comum, né? É uma batalha fodida que o cara tem que é passar básico, a vida inteira né, pra ele conseguir é, ler, saca? Então, assim, é, enfim... Ah, galera, é foda, véio. Falar disso
4: é, é pesado. Vamos... Deixa, deixa Vamos... o Roar indicar as três dele é. aí pra ficar mais pesado ainda, então. Isso, é. É.
0: é. Na verdade, pô, queria trazer aqui as minhas três indicações, começando por um filme que se chama Luta por Justiça, o Just Mercy, é de 2019, agora ele é bem recente, é, um, esse filme conta uma história real, foda, que todo mundo precisa conhecer, não à toa, quando a sessão acabou no cinema, a galera levantou e aplaudiu, foi uma parada que me marcou bastante, assim, eu fiquei até emocionado ali, porque a galera aplaudiu quando acabou o filme, aplaudiu essa história que é muito, muito interessante. Nesse filme a gente conhece o advogado Brian Stevenson, que é interpretado pelo Michael B. Jordan, que é esse homem maravilhoso, lindo, maravilhoso. maravilhoso né? é, que é um advogado recém-formado em Harvard, que abre mão da grana que ele poderia ganhar é, para se mudar para o Alabama e dedicar a sua carreira a prisioneiros condenados à morte que jamais receberam uma assistência legal justa. É, um, desses um desses prisioneiros que ele conhece é o Walter Mac Macmillan, que é vivido pelo Jamie Foxx, que também é outro cara foda, já foi testado aqui inclusive pelo Igor é, e é um filme muito bem feito toda a parte técnica, as atuações são foda às vezes ele cai naquela novelização, dá uma forçadinha né, pra romantizar mas eu acho que o ponto alto aqui é a história desse cara.
2: mas uma história real então né Rory?
0: É mais uma história real. É
2: engraçado esse lance da ficção e da história real. Tipo, você começa a ver filmes que tem pessoas negras como destaque a maioria baseada em fatos reais,
0: né? Ele, ele até hoje, ele tem várias tem instituições, tem várias paradas, ele ganha muito prêmio, porque ele ajuda é, a fazer justiça aí pra muita gente que não tem a menor chance contra um sistema todo que, que fode o preto e o pobre diariamente, né? Então, esse cara, ele dedicou a vida inteira dele nessa luta. Eu acho que Porra, essa história você tem que conhecer, você tem que conhecer esse cara. É, é muito foda.
2: História é história tem muito do lance. Tipo assim, na época da escravidão norte-americana, né? A galera, tipo assim, meio que liberou os negros. E aí, menos os condenados. Os condenados ainda eram escravos porque estavam condenados e estavam presos. Então, aí chegou no momento da história onde a galera começou a aprender negro só pra condenar e escravizar. Então, é meio que uma escravização meio que mocada, saca?
0: Sim, pois é. E isso tem uma ligação direta aí com a minha próxima indicação, que acho que quase todos... Não sei se o Igor já assistiu, mas acho que todo mundo que já viu. E é uma parada que... Cara, é uma obra que me marcou, vai me marcar pro resto da minha vida aí, que é a Olhos que Condenam When They See Us, de 2019 também uma minissérie da Netflix criada pela Eva DuVernay, que, pra mim, já é um motivo por si só pra que você veja, né? Que ela é uma das pouquíssimas mulheres diretoras. E se você acrescentar o fato dela ser preta e dedicar a carreira dela a retratar histórias do povo preto, ela representa uma minoria ainda menor. Tudo né? que essa mina faz
2: é foda. Ela é foda. Tudo que essa mina faz é Eu foda. Eu até
0: marquei aqui. Ela tem filmes como Selma, que é muito bom Selma, e o documentário 13 Terceira Emenda, são excelentes, mas aqui eu acho que eu acho que no olhos que Condena ela chegou no ápice da carreira, assim, para mim é é a obra não, prima é, é, dela.
2: Esse eu, esse é o tipo de série que você assiste, velho, e você fala assim, não, velho, não é possível que isso aconteceu. Velho. É foda. E aí, quando você para para analisar e pesquisar um pouco da história, da galera que participou da da história real, né, da série, fala assim, velho, na boa. A gente acha que não aconteceu, mas a série não retrata, acho que 10% que esses caras sofreram na cabeça. Com a situação que você fica
0: é essa no final. Isso é muito foda, velho. Só contextualizando, essa minissérie conta a história real dos cinco do Central Park, que é um grupo de crianças que foram condenadas injustamente pelo assassinato e estupro de uma mulher branca. É um crime de onda independente se é branco ou não, né mas enfim, eu acho que é uma informação que é muito relevante pra história. É uma das melhores séries que eu já assisti na vida, minissérie no caso, mas principalmente, não só pela qualidade, né? mas principalmente pelo poder que ela tem de mexer com o telespectador, porque ela me causou reações físicas, eu me contorcia na cadeira, virava o rosto, eu só queria que aquele pesadelo passasse logo, cada episódio que terminasse para eu poder respirar.
2: É, é... A sensação que passa muitos dos episódios, que não são muitos, né? Mas em alguns episódios, velho, é uma impotência tão Sim. ferrada que eu acho que, velho, é a mesma que, tipo... Não que é a mesma, lógico, acho que não chega... Enfim. Mas a, a, o sentimento de impotência é o mesmo que acho que os familiares daqueles caras estavam tendo, sabe? Tipo assim, velho, é o que, que eu cara. posso fazer, velho? Tá tudo contra os caras, velho, e eu não posso fazer nada. Tipo, não adianta você reclamar, não adianta...
0: Enfim, velho, é, é absurdo. É absurdo. Essa, é absurdo. Eu fiquei por dias com, com aquelas imagens na cabeça, digerindo a história. Ela me deixou mal mesmo. Como o Jonathan falou aí, né? Só de lembrar que a série não retrata nem 10% do que eles passaram, né? Eles até comentam isso no, num bate-papo que tem lá no Netflix, que eles conversam com a Oprah. Só de pensar isso, é meio, cara, é, eu fico destruído, cara. Eu não consigo... É não. meio que
2: obrigatório, na real, né, Rara? Você termina ali, eu acho que é quatro episódios da série, né? Isso, é cinco? São quatro episódios. E aí você... Velho, você tem que assistir a entrevista com a Oprah, porque, tipo assim, é... Fica nítido... Porque a entrevista é com os caras reais, né? Os caras que, de fato, passaram por esse problema. É... Fica nítido, velho. A, a sequela que aquilo ficou em cada um de uma forma totalmente diferente, saca? Você vê que tem caras mais tímidos, tem caras mais introspectivos. Aí já tem uns que já são mais mais revoltos, assim, a forma, na forma de falar e de expressar, você percebe os traumas que ficou em cada um, sacou? Sim. E é
3: muito foda, velho. Mas, ô, vocês estão falando aí, cara, eu não assisti ainda, essa série tá na minha lista aqui, ainda não, não parei pra ver, mas vocês estão contando aí, eu tô com vontade aqui de sair da gravação desse negócio e começar a assistir, eu acho que eu vou ganhar mais,
0: viu? <risos> ah, com certeza, vai. Cara, é uma das coisas é... mais, mais fantásticas que eu vi, assim, nos últimos tempos, eu acho que é um soco no estômago que todo Pode mundo precisa... É, esse tipo de história ele, ela precisa ser contada justamente pra que o erro não se repita, pra que a gente não volte a ter jovens como eles e pra não deixar cair no esquecimento o nome daqueles que destruíram a vida deles e de muitos outros pretos por aí, né, Donald Trump?
2: Mano, eu acho que quem. quem eu acho que, tipo assim, na boa, se fosse pra indicar essa série, eu indicaria pra aquelas pessoas que ainda questionam assim, pô, mas pô, nem tem racismo mais, não, pô. Sim. Eu acho que essas pessoas que devem assistir esse tipo de série, saca? É não, foda. pô, isso aí é coisa da mídia, isso aí é um grupinho pago aí que tá fazendo esse negócio de fácil. Não é, é. pô.
1: Tem você tem que assistir
2: as paradas pra entender o quão é pesado tudo isso que acontece
3: que não é com você. E que
2: não Por é isso. nem o é. próximo
0: ter... do que realmente acontece. Isso que é o mais Sim. triste, cara.
3: Pois é, o negócio é mais, mais pesado que isso aí. É, é muito é foda. É foda, foda que a gente fica querendo falar, assim, né? Tipo, eu fico aqui me segurando até. Porque eu tenho, tenho muito medo de falar bosta, né? Nesse, principalmente nesses... <risos> Nesses assuntos, assim, que são mais tensos, né, e tal é, é, Mas, cara, é isso que o Jonathan falou Às vezes a gente precisa, nem que seja E olha só como é que a gente é A gente vai sentar em casa no cobertorzinho E vai ligar a Netflix na televisão, 42 polegadas Pra, pra tentar ter, assim, uma, uma mínima ideia do que se passa E mesmo assim vai ter gente que vai ver E também vai falar, ah, isso também não é assim, não e tal. Então, assim, é, é muito foda, velho A gente fica aqui tentando trazer o, né, o assunto, falar disso Mas a gente, assim, é verdade que a gente não tem muita... <risos> Moral pra estar tá falando disso, mas vamos, pelo menos assim, do lugar que a gente tá, tentar ter contato, tentar ouvir, né, mano? Na moral, assim, tipo, tentar, enfim, entender como é que, é, que a coisa funciona, que acho que o, o básico é a gente entender que, que existe racismo, sim, e que ele tá aí, que ele acontece o tempo todo, e tem muita gente se fudendo com isso. Eu tô aqui Sim. nervoso já com esse assunto, cara.
4: Tá de... difícil,
0: tá difícil.
4: A gente tá falando aqui, né, do, do, do nosso conhecimento, mas a gente tá... A gente espera... Tipo, a gente pode estar tá falando um monte de merda, inclusive, justamente pelo, pelo viés que a gente tem aí. E... Mas acho que a gente se... Eu, eu particularmente, mas os meninos aqui também, a gente se coloca na, com a humildade... Sim, de, claro. de saber que a gente, que a gente tá... Pode estar falando merda assim, mas a gente, se alguém sim, sim. apontar pra gente, a gente já se desculpa por antemão. É. E a gente está disposto a melhorar e a gente quer. A gente não quer fazer parte do problema, a gente quer fazer parte da solução.
0: É, a gente está disposto a aprender, é isso aí, isso é o que, isso que importa. É, por fim, aqui eu queria trazer um filme que até o, o, o Igor citou o corra, né? Que já foi um, um carinho aqui pra mim. Fiquei muito feliz com essa indicação do Igor. Finalmente, vou trazer, tá rolar, também, horror, finalmente, né? finalmente <risos> vou trazer também o Nós, o filme de 2019 Nossa. aí, também do Jordan Peele, né? para mim, um dos melhores filmes de terror que eu já vi na vida e um dos mais criativos. Ah, como eu falei, ele é escrito e dirigido pelo Jordan Peele, mesmo diretor do Corra aí, outro filmaço, e é outro diretor que é muito importante, tanto por sua representatividade, né? Mas também porque ele já falou, inclusive, em entrevista que ele sempre que puder vai dar é, prioridade, vai dar espaço para profissionais negros nos filmes dele. Né? Então eu acho que isso é muito foda, porque a gente sabe que é uma categoria que em Hollywood é completamente negligenciada. Então eu acho que é muito importante essa parada que ele faz. No filme, a Adelaide, né, que é interpretada pela Lupita Nyong'o, não sei se você fala assim, Lupita Nyong'o, é, ela vai com a família passar um fim de semana na praia, mas um grupo misterioso de invasores aparece e muda todos os planos da família. Aí eu não vou falar muito mais para não dar detalhes aí, estragar um filme, mas o que eu posso garantir é que é genial e tudo no filme tem um significado oculto, uma referência. Depois você vai procurar esse monte de detalhes ah, escondidos, vai se. Nossa, eu debater esse uma semana, não foi, Wally? Foi.
2: A gente debater esse filme uma semana e eu, eu não eu chego a conclusão nenhuma, eu mais um mês pesquisando. Eu surtei que <risos> esse Independente filme. Independente do
4: que você achar do filme no final do filme. Vai pesquisar, porque o filme só melhora quando você começa a entender Mas, a simbologia. E eu acho,
2: inclusive, que tem que ser um filme que tem que assistir com alguém, sacou? Que não tem como se assistir do, do filme nosso, <risos> sozinho e, tipo, ficar com esse problema sozinho na sua cabeça. Você tem que se dividir tem com aí, alguém, você tem um que pouquinho. ver com alguém,
0: velho. É verdade. E eu, eu acho que a forma como ele retrata, uma coisa que a gente falou muito aqui, que é o lance da desigualdade, da diferença de oportunidades, da falta de escolha que obriga as pessoas a terem determinados comportamentos, o espelhamento que o filme faz entre a situação do privilegiado e a pessoa que vive à margem da sociedade, velho, é poético demais, mano, é... Ó, eu, eu fico até embargado aqui. Pra mim é um filmaço Sim, que é obrigatório. Fala. Nossa! Até bati no meu microfone aqui, sem querer.
3: <risos> foi, foi, foi merecido.
0: E é isso, gente. Essas são as nossas indicações. É... E fica aí a nossa torcida por Tempos Melhores e... Uh, o nosso sentimento, o nosso desejo de muita força para todo mundo que está aí nessas nessas condições que a gente citou e nessa luta todos os dias. Bom, agora a gente vai falar de besteira aqui, que é o que a gente sabe de fato, né? Hoje a gente vai falar sobre um filme que com certeza marcou a história dos filmes de terror, mas da pior forma possível O Filho de Chuck mais um filme fudido de ruim, dessa vez responsabilidade do Jonathan né? então John, fala aí pra nós por que O Filho de Chuck?
2: Cara, então, esse filme pra mim é um filme especial, porque foi um momento em que foi uma ruptura de mim com um grande trauma meu, sacou? Uhum. Que o Chuck, na minha infância foi responsável por inúmeros pesadelos e e medo de ir à cozinha à noite,
5: né? <risos> então sempre
2: que passava aquele comercial do boneco assassino no SBT... Eu, velho... Se passava 10 da manhã, eu já passava o dia broxado, sacou?
0: <risos> estragava assim, ah, não, o dia. Velho, mesmo, que... velho.
2: Estragava o dia, pô. Estragava o dia. Como o SBT <risos> tinha, muito, tinha muito desenho na época, né? Então sempre no comercial rolava... Ah, hoje à noite, não perca! Chuck, o boneco assassino. Ah, velho, matava meu dia, pô. Podia ir a pôr uma porrada de desenho lá. Não adiantava mais porra nenhuma, véio. Já acabou meu dia. E aí eu fui crescendo com esse sentimento meio bosta, assim, saca? Tipo assim, caralho, velho, o Chuck e tal e tal. E aí eu tinha um, Lá na casa da minha mãe tinha umas brechas no sofá, entre um sofá e outro, e o canto da parede. Eu ficava um buraco, velho. Eu, eu morria de medo de ver o Chuck lá qualquer dia. E aí, velho.
0: E o pior é que, que o bicho é, é um furtivo, é velho. Ele vem assim. É, mesmo.
2: era um trauma fudido. Só que aí, velho, o tio que casou, né, aí eu falei assim, não, o bicho agora não vai fazer mal pra mim, né, ele casou agora, tá com a mina dele, não precisa mais me assustar. Sim. E aí eu comecei a perder o medo, e aí o bicho virou pai, pô, aí eu falei, nah, não, agora tá de boa, eu também sou filho, então ele tem a simpatia. Então pra mim, me marcou assim como um grande ponto de ruptura com trauma de infância esse filme. Pode crer.
3: E aí causou um outro trauma, né? Que é o um trauma adulto, né? <risos> trauma adulto.
0: Como, como que é a relação de vocês aí com o Chirk, assim, na, na vida de vocês? Vocês também tiveram esse trauma? Vocês assistiram Cara, na eu, época?
4: Eu também, eu era assustado com, com ele, eu lembro, eu lembro de ter medo do um e do dois. Que acho que tem umas cenas ali dele derretendo, ou dele hum. sendo criado, tipo assim, de plástico derretido misturado com sangue. É o final que, do segundo
3: isso. que eles explodem, e ele derretem ele Sim. explode a cabeça dele. Tem é, o gosto não, tem do voodoo tudo...
4: também, né, Cais? É meio bizarro é, o gosto do voodoo, né? É, então, tipo assim, eu, cara, e são filmes da época que eu não conseguia criticar, eu não conseguia ver as coisas que eu vejo hoje assistindo esse daqui, mas então assim, <risos> me, me dava o me um medo sim. E o terceiro, tipo, eu lembro que eu peguei ele um pouco mais velho, acho que foi o último que eu vi da saga, tipo, eu não vi não, eu vi um, dois e três, e depois eu não vi mais nada, até vocês me voltarem com essa pérola agora. E eu tô, inclusive, com a sensação de que eu perdi muita coisa, que eu acho que eu devia ter assistido A Noiva de Chunk pra poder assistir O, o Filho de Chunk.
0: Cara, eu fiquei sim, com vontade sim. de rever e assistir a saga toda, pra te falar a verdade, esse filme me deixou com essa vontade. Não tenho orgulho de dizer com, isso. Com o novo,
3: inclusive, né, Rory? Com o novo
0: é, já, um né? Novo, é, novo, com o novo, que saiu
1: em DVD, quero ver tudo.
3: É tipo assim, cara, eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Então, tipo, eu já vi o, o. quando passou. Antigamente demorava muito pra passar as coisas na TV, né, cara? Então quando eu vi, ele é de 88, quando saiu aqui no, no, no Brasil, já era minimamente, sei lá, tinha uns 8 anos, por aí. Idade de ver um filme com assassinato e, e estupro, né? Então me encantou. <risos> eu fui. E aí eu lembro de uma parada muito doida, velho, que no SBT. A, gente fala, a galera fala muito, vou até fazer uma reflexão aqui. A gente fica falando sobre essas coisas da internet, tipo que a molecada de Nova hoje tem acesso a umas coisas muito loucas na internet e tal. Mas bicho, se você for olhar, a TV era uma loucura também, bicho. Os caras soltavam isso aí na sessão da tarde e era é normal você pô. ver. E
2: botava a porra do comercial no meio do desenho, é, caralho. É, é, Não Eu tipo, pensando boa. até
3: hoje, cara, como é que você é doido? Porque assim, acho difícil. O, minha filha é grande já e tal, mas é impossível controlar o que, que ela assiste. Eu fico imaginando, né, pra pessoa que tem filho menor e tá, tal, o desespero que é. Mas nessa época era é doido, porque você pensava assim, tipo, ah, tá na Globo, lá tu no SBT, bota o menino pra ver, né? com o brinquedo de dia, a gente que é criança dos anos Tá vendo o desenho, criado... tá tranquilo. É, foi criado pela televisão, né, praticamente educado pela televisão, você se sentava lá e via aquilo. Então eu assistia esses filmes do Chuck, é muito pequeno, cara. E era, assim, desesperador. Era aquelas paradas de ir pra casa do... dormir na casa do primo, tá ligado, assim? Se eu não me engano, eu assisti é, na casa da minha tia lá, eu lendo, o meu o primo Heleno, a gente viu junto, desesperador velho, assim, cagado de medo e tal e fui acompanhando o segundo, o terceiro e tal, e aí mas o que acabou me marcando muito foi a noiva do Chuck, porque foi o primeiro que eu quis ver, assim, né, tipo, eu fui até a locadora para assistir e eu lembro que eu não podia alugar porque eu era menor de idade e aí a gente ficava naquela parada, e, como é que a gente ia fazer e tal, e, sei lá, um irmão de alguém alugou e foi ver lá em casa, e, e é doido porque ele é zoado, né, ele não é terror igual os outros, ele é escambado pra comédia, assim então eu gostei pra caralho, né? achava massa as, as piadas e tal, o estilo, a noiva do Chuck, mesmo visualmente, assim, é muito foda e tal. Uhum. Então, assim, é um filme que nunca foi assim importante pra mim, mas ele marca muito, assim, desde essa coisa de assistir novo lá sem poder ver, né? Tipo, eu não deveria estar assistindo aquilo. Sim. <risos> e depois da noiva do Chuck de, de querer muito assistir e essa coisa toda. E esse agora eu só fui ouvir pro, fui assistir por culpa de vocês mesmo.
0: Oh, mas eu acho que o, o lance do, do Chuck... Bom, oh, no meu caso é fácil de dizer se marcou ou não, porque eu sempre fui, até hoje, eu sou muito cuzão pra filme de terror, então qualquer coisa nesse sentido me traumatizou durante a infância. Eu não tenho é. um trauma específico com o Chuck, assim, não... mas eu tinha medo de tudo, né? Agora eu acho que o, o Chuck é foda, porque diferente de outros filmes, que tem outras criaturas, Jason e, e tudo mais... Eu acho que o, o, o Chuck ele mexe mais com o imaginário da criança por ser um brinquedo, né? Então é uma parada uhum. de fácil acesso à criança. Ela olha no quarto dela, ela tá rodeada de boneca, de, de, de coisa, né? É. Que por, por isso que, que, que mexeu muito com a, Sim. Com a, com a cabeça Bom, da galera, assim, né? na infância.
3: Eu transferia o meu desespero do Chuck diretamente pro Fofão, velho. Eu via o moleque do Fofão... Não sei é, quem é, tinha, é. Lá da minha família, não lembro o que, que é. Eu achava que aquele bicho ia levantar tinha a história do punhal lá no dentro da cabeça Sim. dele, não sei o que. Cara,
4: quem que
0: vocês acham que, que ganharia na porrada? Eu
2: acho que o Fofão é representante do Chuck no Brasil, na Sim, real, é. né? O Sim.
0: Fofão
3: é meio que o Chuck depois que derreteu, né? Se for pensar daí. <risos>
2: quem, quem,
0: dos dois, quem dos dois vocês acham que ganharia na porrada aí? Se Ô, se Fofão, uma Cara, o depende, Fofão, com certeza. o Fofão já tem velho, a faca.
2: O Chuck é safado, mano. O Chuck tem precisa encontrar
4: a faca. O Fofão já tem, pô. Mas depende, é o oh, fofão. O Chuck tem família apoiando e o Chuck não oh. ia sozinho, não. E é o Chuck, a mulher e o filho. Não, mas, mas o fofão saca de correr e se precisar, ele dá a cambalhota na parede. É isso que é eu ia falar. Fofão. Se for
3: o fofão da carreta, furacão fracão não dá, velho. Ele ganha.
2: Aí você é, chama. Mas depende, pra então, vocês desempregem.
3: O Chuck desse filme desliza no asfalto. Sim. É Isso é verdade, isso é verdade. Então,
2: então dá uma o
3: bicho desliza. Sim, é uma grande é uma vantagem.
1: vantagem.
0: A gente tá no impasse aí, nós nunca saberemos o vencedor dessa briga, mas vamos que ela levar, seria tá sangrenta, um nesse ela podcast, seria, né? ela seria Vamos levar essa discussão
3: pelo programa inteiro, a cada coisa que é acontecer assim, a gente pensa, tá, e se fosse o fofão, Se é fosse o, o fofão, vamos ver, eu vamos
0: analisar é uma aí. É uma, é uma boa, eu acho que o, o, é legal a gente, eu até pesquisei um pouco da origem do, do Chuck aqui, eu vi umas paradas muito doidas, mano. O criador dele, o Don Mancini, ele fez um, ele se inspirou em um episódio de Twilight Zone, era um episódio onde tinha uma boneca lá, amaldiçoada, alguma parada assim. E ele criou um roteiro onde é, uma criança tinha esse boneco. E o boneco fazia lá os assassinatos. E ficava naquele lance de quem que matou, né? A ideia era que o público ficasse com esse questionamento. Será que foi o menino ou será que foi o boneco? É aquele Sim. filme Who Did It, né? Que é quem, quem matou. Tipo, tipo o Knives Out lá, que a gente viu recentemente. E o, era essa pegada. Mas, quando eles contrataram lá, quando o estúdio topou fazer, eles fizeram essas mudanças, incluíram esses elementos aí de, de voodoo e tudo mais. Que a história lá do, do Serial Killer, né? Que inclusive o Serial Killer lá que, que entra pro corpo do, do Chuck. É o Charles. É, o Charles lá, ele é igualzinho o Tommy Wiseau, velho. Não sei como é que a gente <risos> não fez. Parece Igual, mesmo. Igual, velho. É o mesmo maluco. É o Charles Lee Ray. Eu não sei como é que a gente não fez esse, essa associação, mas fica aí a retratação. Então que o Chuck, na verdade, está possuído pelo espírito de Tommy Wiseau.
3: <risos> Cara, é, mas na verdade eu acho que o, que o Chuck, quando ele tá bonzinho, ele é o Tommy Wiseau. Quando ele tá mal, ele é Sim. o Charles. É os dois espíritos ali.
0: É verdade. Eu acho que, que é eu, eu queria, só até, que amado. queria até perguntar para vocês uma coisa antes da gente entrar de fato nesse filme. Qual é o sentimento, qual foi o sentimento que vocês ficaram ao assistir, assim, bem por cima, bem resumão? Como foi a experiência de vocês aí de ver O Filho de Chuck?
4: Foi constrangedor pra mim, velho. É uma sensação de vergonha alheia, porque, tipo, logo de cara você entende que é uma comédia e não um filme de terror. Tipo é. assim, eu, eu, ele não, não tem tanta intenção de assustar, tem a intenção de ser nojento, de ter gore, de ter... Uma... Sim. Mas, muito mais, ele não, ele não tem nenhuma nenhuma, como é que eu vou falar, é, apego à realidade, tipo uhum. assim, né? na, na intenção de assustar. Ele,
0: ele não tá nem aí, é, resumiu bem, é, ele um é filme estrit... que não está é... nem aí.
4: Então, ele é estritamente uma comédia, tipo assim, Sim. que quer fazer o que quer fazer, sei lá, tipo, então eu acho que ele, ele, de momento nenhum, se leva a sério. E como comédia, ele também falha, assim como ele falha como filme de terror. Uhum. E... Porque ele não assusta e também não é engraçado, mas... <risos> Quando você entende isso, e quando você finalmente percebe o, o, que que ele, o que ele é, o que ele poderia ser, aí ele começa a ficar engraçado
0: justamente por não conseguir. É,
4: exatamente. Ah, cara,
0: tem algumas já... piadas que eu preciso confessar que me pegaram, velho. Tem algumas eu, 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 eu piadas que eu achei ah, uma bem, uma bem cara, cara velho. Cena
3: maravilhosa, velho. Eu, eu, eu vou discordar só um pouquinho do Kais, mas só um pouquinho mesmo, é, senão ele me bate. Não, mentira. Eu vou discordar só um pouquinho dele, que é o seguinte... Eu assisti o um filme junto com a minha filha, mais uma vez, né, ela tá sofrendo aí. A gente tinha combinado de assistir o Dumbo, do, do, do Tim Burton, que a gente não viu até hoje. Aí ela veio aqui toda animada, eu tava trabalhando, fazendo alguma coisa aqui, pá. Aí você falou assim, pai, já acabou, eu falei, já, vamos ver o Dumbo? Eu falei, não, hoje a gente tem que assistir mais um filme do Nowherecast. Aí, obviamente, é a, a pobre... É ruim,
2: porque a gente vai perdendo a moral em casa, é. cara. Até, um dia, até antes do podcast, eu tinha moral, uma boa reputação aqui em casa com as crianças, é. com a minha esposa. Vamos assistir um filme bom, né? Eu escolhi uns filmes legais, todo mundo gostava e tal. Aí eu comecei, de repente, a trazer um filme meio esquisito, né? Teron, <risos> Superman, he -Man. Aí eu assisti uh, o filho de e né? a galera olhou pra mim assim, que porra é essa? No final tava todo mundo dormindo no sofá. Né?
3: Mas assim, tipo, o que que pega? Ela, aí, ela, obviamente, ela ficou decepcionada. Mas quando a gente começou a ver ela ficou preocupada, foi, tipo, ó, eu vou ficar com muito medo eu falei, não, isso aí é tosqueiro tá, nada <risos> mas, eu tava, mas eu falei assim, ó, mas vai ter jumpscare, né, vai ter essas paradas você vai levar susto, eu já fui preparando, né falei, ó, uhum. o negócio é, negócio é sério mas assim, tipo, não fique desesperado, aí, quando a gente começou a ver a primeira cena, ela tem uma coisa mais séria ali, né e Sim. eu acho que inclusive é bem feita deixa eu comentar depois com calma Vamos falar aqui. Depois, é, é mas ela é mais bem feita só que aí depois que a gente começou a perceber que era uma comédia que falou, não, tá, beleza, então a ideia não é assustar, é zoar a porra todo mesmo. Aí depois a gente começou a rir das coisas que davam errado. Então, véio, a gente riu pra caralho, velho, o filme inteiro, assim, Sim. tinha muita piada boa, assim, aí o discorso do caso, tinha umas paradas de comédia que são boas, mas as coisas que davam errado, velho, a gente ria pra caralho, assim. Enfim, <risos> eu, acho, eu acho divertido, cara, no fim das contas, como quase todos que a gente viu aqui. E aí, assim, eu queria aproveitar, inclusive, pra agradecer a vocês, que são filmes, assim, que eu jamais pegaria pra assistir, e Sim. tô me divertindo pra caralho, inclusive passando um momento junto aqui em família. Vou gastar um dinheirinho aí com terapia depois que a minha filha vai faz parte, né?
0: <risos> oh, vou até puxar um gancho nisso aí que você disse, Igor. Eu queria dar uma dica pros nossos ouvintes. Pra que você deixe de ter experiências ruins com o cinema, é, se proponha a produzir qualquer tipo de conteúdo sobre filme ruim. Porque pra mim, esses quatro filmes aí que a gente viu até agora foram incríveis, assim, eu me diverti muito, eu ri muito, porque eu assistia já pensando o que que eu ia comentar, mano, o que que os moleques vão falar sobre essa cena, e velho, ficou <risos> sensacional. Faça eu, eu você... acho que essa,
2: essa é a vibe, né, velho, você fica assistindo assim, caralho, velho, eu tenho que falar isso <risos>
3: com os moleques, velho, puta que pariu, os moleques não viram isso não, Tem que falar para
2: eles, Eu véio. acho repente, que você, até...
0: ouvinte, faça o seu próprio clube do filme ruim, Sim, porque vai ser uma é isso experiência eu falar. incrível.
3: De repente não precisa nem ser um podcast, nem né? nada, você cria um grupo no WhatsApp, Combina com seus uhum. amigos, a Diataura, vamos ver esse filme. Mano, vocês vão passar mal. A minha vontade, velho, na moral, é fazer essa reunião aqui do Zoom e ver o filme e falando a vocês, velho. Que eu já fico desesperado,
0: tá
1: ligado? Já
3: <risos> é bom fico... demais, cara. É bom já demais. Fico...
0: Já esse, esse filme foi incrível, eu, eu gostei muito, eu ri muito, me diverti pra caramba. É, no começo, quando começou, eu já tava, mano do céu, o que, que vai acontecer? E <risos> o filme não me decepcionou, velho. Eu gostei demais, gostei demais. Bom, vamos então mergulhar agora nesse filme que é O Filho de Chuck. Com vocês eu chamo ele, o nosso membro da academia, a pessoa aqui que é talvez menos ignorante em cinema. Palestrinha, Caio, é com você. <risos>
4: Palestrinha é foda, né? <risos> oh, é foda porque tu criou expectativa que eu, sinceramente, eu não sei se eu estou a... A altura da expectativa que você cria para as pessoas, mas tudo bem. Mas aqui tá o patamar assim, tá é assim. baixo, meu irmão. Aqui
3: ser o melhor, aqui não quer dizer muita coisa, não. Exatamente.
4: Hum, momento. Informações técnicas. Vamos lá. O Filho de Chuck, em inglês Seed of Chuck. E o filme é um filme de 2004. Direção de Dom Mancini. Dom Mancini, ele é o criador do Chuck, criador dos personagens. Mas é o primeiro filme que ele dirige da saga. Ele escreveu... <risos> Talvez seja por outros. isso
3: que é tão bom, né?
4: <risos> <risos> é. A gente pode falar que ele com algum pé direito, então? Com certeza, com certeza. Primeiro filme é Dom Mancini dirigindo. O filme tem 4.8 de 10 no MDB. E no Rotten Tomatoes, o, ele tem 33% da crítica e 38% da audiência. Quase alinhada ali, crítica e audiência, que aliado na conclusão de que o filme é ruim. Uhum. E o filme, apesar de tudo estreou bem, é né? uma saga querida. Então, no, nos, nos Estados Unidos, ele estreou no primeiro final de semana com 8 milhões. A, chegando ao final do ciclo de exibição com 17 milhões nos Estados Unidos... E no Mundo, com 24 milhões. Lembrando que filmes de terror não, não é considerado um nicho de grande sucesso para o cinema. Tipo, é difícil filmes de terror estourarem e ter grande, grande apego com o público. Eu acho que é o primeiro filme de terror que a gente fala aqui no, no Cash né? Então, a gente não pode ter a mesma expectativa ali. Mas tipo, o, o falar, The Room não era terror, com... não? o
1: <risos> Room.
0: <risos> <risos>
1: Ô, Kair, e os então, filmes de
0: terror lá nos Estados Unidos, principalmente esses filmes B, aí eles costumam... Sair ali no verão, né, americano, que é geralmente onde saem as produções mais podres, assim.
4: É, onde ninguém liga, saca? Isso. Tipo assim, ah, isso aqui a gente, a gente vai soltar esses filmes aqui, porque ninguém tá indo no cinema nessa época, todo mundo tá curtindo na, na, em parques e tudo. Menos em época de pandemia, que daí agora eu acho que talvez o terror desse é. ano funcione. Agora o jogo virou, né? Mas agora o jogo virou. Então, assim, isso, toda essa conversa, esse, esse background aí, é pra galera entender que. 17 milhões nos Estados Unidos, 24 milhões no mundo ali, somando um total de 30, 40 43 milhões de, dólar, de dólares não é considerado fracasso saca, tipo, foi porque bem, se, por exemplo se isso, se isso, a Marvel isso é um, um quinto do, do do orçamento pra fazer um filme da Marvel se isso fosse um filme da Marvel, tipo, era um puta fracasso, se isso ah, fosse é. uh, eu acho que o He-Man fez 33 milhões em, na década de 80, que valia muito mais e foi considerado fracasso mas esse filme, o custo dele foi de 12 milhões. Então, eu acho que ele conseguiu multiplicar por 4 ali o custo. É, tá muito, dentro bom, do, muito bom,
0: muito bom. Merecido.
4: Dentro do esperado, da expectativa, né? Muito obviamente ali também pela... É, ninguém foi levado ao, ao cinema pelo... pelo Como é que eu vou falar? Pelo boca a boca, né? Acho que dificilmente alguém saiu ali falando bem do filme. <risos> Sem ele dúvida deve não. Ter sido Provavelmente todo mundo foi pego desavisado. Pelo, pelo amor, pelo carinho que tem é. pelo personagem ali Então isso aí é amigos um
1: amigo filho da
3: puta também, né, que fala assim, oh, mano vai lá, véio, vai ver o filme lá, vai lá ver.
4: Aí, <risos> começa isso, a mandar. Isso. E pra terminar aqui, a sinopse, né a sinopse oficial, que que oficial, entendo, a primeira que a gente encontrou no Google. <risos> é... Então, temos Glenn, um boneco ventríloco, filho do malvado Chuck e sua noiva, ressuscita seus pais na tentativa de entendê-los. Horrorizado ao constatar como eles são maus, tenta impedi de
0: matar. <risos> <risos> essa, essa, essa sinopse
4: é
1: maravilhosa.
0: Sensacional.
4: <risos> eu, acho que, eu acho que nesse caso, a sinopse se mantém simples pela complexidade que é tentar entender o filme. <risos> vai, na, nas primeiras cenas a gente vai entrar em questões aí que fica difícil de explicar pela sinopse. Concordo Man, eu acho você. que todo o filme deve ser analisado,
2: pelo menos é um trabalho que eu faço aqui no NoBodyCast, é analisar todos os pontos. Quando você pega uma sinopse dessa, aí você começa a analisar a sinopse, crédito inicial, e todos os subtextos envolvido nisso, você vê isso. E, quão genial é tudo isso, né? É bom, até cara. o pior filme do mundo é, é bem elaborado por entre as linhas. É sim, bom.
0: você tem razão. Você tem uma frase pra começar, Jonathan, de algum personagem? Tenho sim, é, tenho
2: sim, como sempre, como sempre. Como já é tradição, <risos> né? Eu gostaria aqui de parafrasear nosso amigo Chucky, como diz nosso amigo Faustão também, né? O Chuck. <risos> é, eu queria pegar uma frase que ele fala no filme pra explicar a nossa relação com o NobodyCast, tá? Parafraseando o Chuck agora. Não é um vício, é uma escolha. E não é uma coisa que a gente deva esconder no armário. É o que a gente faz no cache. <risos> muito bom. <risos> muito bom. Com essa frase,
0: a gente vai entrar no filme aqui. Preparem-se aí, porque começa agora a análise do Cash de O Filho de Chuck. Certo? Bom, uh, acho que é importante a gente ressaltar aí que no filme anterior, A Noiva de Chuck, a gente viu lá é, que eles têm uma relação sexual, que inclusive gerou bastante bafafá na época aí, falou-se muito. E essa relação gerou um bebê, né? É, e mesmo depois do Chuck ter falado para a esposa dele que não tinha problema porque ele era feito de borracha. Essa é uma cena que me marcou bastante. Não precisava usar <risos> camisinha porque ele era todo de borracha. É, aparentemente não deu certo. E aqui nesse filme a gente vai ver a continuação.
2: É, eu queria levantar um ponto, Rory, é. já, né? De início do filme, que a gente vê que a Rogue Pictures, né? Que é quem assina o filme no início. Sim. O que que acontece? a Rogue Pictures foi criada pra assinar esse filme porque a Fox Futures, que é uma produtora já que tem a reputação de produzir filme independente, eloquente e artístico, falou assim não vou botar meu nome nessa porra aí não velho. eu vou criar aqui uma produtora nova aqui só pra mais assinar esse filme aí então Acho a Rogue é. Pictures, o primeiro filme da produtora é The Seed of Chuck o Sensacional,
0: of Chuck. olha. of até os caras que produziram tem vergonha, mas a gente não tem e a gente vai falar dele. O, o filme ele começa, aí, como o Jonathan disse, com o logo da, da Rogue Films E na sequência, o telespectador já toma uma esporrada na cara. Que é um aviso... Não. Do que o filme vai ser, pra mim já é um
4: resumo. Você já tá mano, dando a martelada então, é, é. que você tá resolvendo uma dúvida minha, que eu ia perguntar. Eu achei plástico, que... aí, plástico derretendo. É, eu achava que era plástico caindo, derretendo. Esporrada, esporrada, Ou é... mano, tocar,
2: mano. Mano. mano, vamos lá, eu vou falar o quão genial eu achei esses créditos iniciais, porque é uma coisa que <risos> é, a gente faz muito no estúdio, né, Kai, que é vinhetas, créditos iniciais. Geralmente a galera também meter uma animação ali, eu sempre me atento. Inclusive, vou deixar uma dica que vale a pena, tá? Que tem um site chamado The Art of Title que ele fala só sobre créditos iniciais de séries e filmes famosos. Então, okay. assim, é bem legal que eu gosto todo um o make-off e tal. E eu, é uma parada que sempre me chamou muita atenção, são os créditos iniciais. Eu acho esse crédito inicial, pra mim, o mais genial até hoje no bodycast. Ele é muito Porque
0: bom, eu concordo com o Gil.
2: Entre as linhas, ele vem embutido com a mensagem assim, olha só a porra que tá vindo aí. <risos> Saco? Então, assim, o crédito inicial é um aviso do que está é. por vir. Eu acho,
3: que, eu acho que eu achei que era plástico derretido, assim. Meu, meu subconsciente assistindo com a minha filha, entendeu? Eu falei assim: não, gente, é claro que isso é plástico derretido. Então eu fui induzir. Desejando <risos> que fosse, né? Mas... Acho ah, que amor. foi não. Isso.
4: Não. Não era. Não era. Não, é. Infelizmente não três, era. Três palavras pra isso daí. Mas que porra. Mas que porra.
0: A introdução. É genial, mano. A introdução é mostrando aí o lindo ato da natureza, né? De procriação. Aparece aí Sim. os piores espermatozoides de CGI que você verá na sua vida. <risos> Em parece aquele descanso de
2: tela do Windows.
3: Parece, parece aqueles
2: comerci... de de
0: comercial de, de, de
2: prótese dentária, tá ligado? Que tem uns 3Dzão meio esquisitos.
0: E... Muito ruim. Muito parece ruim. uns
2: pino, uns pino, um dente com pino.
0: Zoado demais. E a gente acompanha ali a, a viagem dos espermatozoides, né? Enquanto aparece o nome dos atores, do elenco. Uhum. Fica... E, inclusive, nesse meio tempo, fica piscando ali o olho do Chuck pra passar Sim. aquela ideia de que esse nascimento é uma coisa aí do mal, né? Que e a música o... zona
2: tensa, Dá a música na... zona tensa é do
0: tempo. Dá né? pra nascer aí o capeta em forma de guri. <risos>
3: Exatamente.
2: Né?
0: Ou o capeta júri também, né? É, uma coisa que eu acho estranha é que, não sei se vocês repararam nisso, ou se eu tô viajando, mas se eu não me engano... Todos os espermatozoides conseguem fecundar o óvulo. Ao mesmo sim, tempo, sim. sim. A,
3: a minha filha comentou isso, ela falou assim: não só pelo fato dele ser dois bonecos, mas se a gente não vai nem levar em consideração, né, dois bonecos que tem um organismo perfeito. Mas a pior explicação de fecundação. Tudo estava errado. Ela foi listando as Exatamente. Vira... Eu
0: eu já até, eu até marquei aqui, vamos relevar porque isso é um sexo entre dois bonecos possuídos é. e tudo mais, que nem deveriam é, ter óvulo, nem É porque no tem
2: várias explicações que eles falam assim, ah, não, mas isso aqui é um sexo de bonecos, não precisa se
4: importar com o que é certo, não. Vocês percebem que era muito mais fácil fazer do jeito certo, e os caras optam é. por fazer do jeito errado. É. Era
1: muito mais fácil. É
0: verdade. Mas é legal lembrar que no primeiro filme tem uma... O, o... Depois que o, o Charles lá, o. Charles, né? O assassino que vira o Chuck. Sim. Ele vai atrás do, do professor de voodoo lá, o cara que ensinou ele. E o professor explica pra ele. Ele fala: Olha, é o seguinte, você já tá tanto tempo dentro desse boneco que meio que você tá se fundindo com ele e você tá meio que se humanizando. Então é por isso que o boneco tem aí órgãos e tudo mais. Então tem uma explicação uhum. que o próprio, a própria mitologia do Chuck.
1: É, é dá, um, né?
2: um ponto que eu acho vale destacar também dessa sequência inicial, que é o título do filme, né? Em momento algum, ele define o gênero da criança, né? Só a semente, né? É. E isso, pra quem assistiu dublado, é uma bosta, que na época eu assisti dublado a primeira vez que eu assisti. Então já vem totalmente parcial a parada. É o filho de Chuck. Então uhum. assim, você ganha, você já toma um ponto na discussão Exatamente, central do filme, no final sim, das contas. Gente.
0: E é. que vai de encontro com o que o, o Dom Mancini queria, né? Que você tá ligado? Que o. Eu... Ele é um cara que ele é um, um grande ativista do, dos direitos homossexuais e tudo mais, porque ele uhum. é homossexual. E ele embutiu essa, esse lance do, do filho do Tia que Ser Menino, Menina, Não Saber, justamente com esse viés. E ele tentou até vender, se eu não me engano, pra Universal, e a Universal não quis porque disse que o filme era muito gay. É... Uhum
2: isso é bem da hora, né? Mas, tipo assim, aí quando chega no Brasil, caga o a porra do negócio, é, porque é, já bota lá o fio de tiro que mas parada, já tomou um partido, sacola, E a então,
1: voz tipo...
3: também, né? A voz aqui no dublado ela tem uma característica mais masculina, assim, né? Apesar de ser uma criança, sim. No, sim. no original eu fui ver depois, ele, ele tem uma voz meio perdida, assim, você não consegue identificar presença, mais né? Se é uma, uma voz mais andrógena. E aí eu queria trazer uma informação aqui. Eu que nunca trago informação para esse negócio. Que esse filme, esse, essa ideia do, do, do boneco, foi baseado no filme do Ed Wood, aquele diretor famoso lá como ser o pior diretor do mundo, né? Tem até o um filme lá do, do Johnny Depp em homenagem a ele, que é um filme dele chamado Glenn Orglenda, que trata aí, né? De
2: Wood. 1953, é, né? É, exatamente. Ó, oh, que massa. E,
3: e aí, oh, esse, esse filme foi, foi estrelado pelo Bela Lugosi, né? Que é um, um ator famosíssimo aí, que inclusive hum. inspirou. Uma música da banda Bauhaus que chama Bella No is Dead. Eu sabia, aí, velho, sabia
2: que ele ia trazer essa porra ah, da música <risos> ali, velho. <risos>
3: né? Não dá, mano. Não dá Pô, pra confiar da no das bandas que eu no mais gosto aí. Não dá pra é, do... é, tipo,
2: O Igor é tipo aquele texto que lá no final come o cu de quem tá lendo, né? É, gente, <risos> né? A gente tem gente falar de música de bem jeito, <risos>
3: velho. Exatamente, é ele mesmo.
0: Caralho, viu? Bom, vamos continuando aqui. É, eu acho legal aqui que, bom, a gente, como, como a gente estava falando, o, isso mostra aí o, 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 a fecundação do, do espermatozoide lá, do óvulo, e a evolução desse bebê dentro da barriga. Termina aí os créditos com o bebê já praticamente formado, aí já, já pronto para nascer, e mostra lá os dentinhos dele, ele já com os dentinhos, e a marquinha uhum. Made in Japan né, que tá escrito... No é genial filme esse cara. Já dá
4: guardem um close, esse ponto, é, Made in Japan, guardem. Já, esse já dá
0: um close nesse detalhe, antecipando ali que ele vai ser importante pro filme, né?
4: E eu já aponto mais um erro aí, vou apontar mais um erro desse filme aí, que, que poder, era muito mais fácil escrever Made in China. Porque, porque eu não, velho. Já, já, você acha que tem fábrica de boneco no Japão? Os caras estão fazendo coisas de tecnologia. Se fosse um robô, beleza. Era um robô, fé. Total, um contigo. Tipo, é, é, tem, é, tem, tem isso mesmo. Absolutamente é isso deveria ser made in China, então eu já vejo
0: um erro aí, clássico. Temos um erro aí.
4: Temos um Mas erro eu não apontado. sei, cara, se
3: esse negócio tinha sido citado em algum outro momento dos filmes anteriores. Talvez já tenha. Não me sido lembro. Feito.
0: Não me lembro.
4: Não, mesmo se não tivesse sido citado antes, isso mostra aí um medo da produtora de botar um Made in China e perder o público chinês porque, por falar que é algum tipo de preconceito também, né? Tipo assim, é, é a China verdade. tá mandando boneca para pro mundo todo. Mas não <risos> eu... <no> tem <risos> menos gente no país, né? Vai ali naquele Japão que né? <risos> é menorzinho,
2: lá de menos
3: vila.
0: E aí agora eu vou trazer aqui uma... Bom, a gente vê o título do filme aí e tal, e aí eu vou trazer o... o... Vou, vou concordar com o Igor aí, que a Obrigado. gente tem uma sequência inicial depois disso que é bem boa, cara. Lembrou bastante Sim. lá os primeiros, filmes, os primeiros filmes do Chuck onde eles evitavam bastante mostrar o boneco, né? Porque, é, enfim, por conta de recurso e tudo mais. E eles faziam muita cena em primeira pessoa, mostrando lá a visão uhum. do boneco. Eu acho massa, velho. Achei que ficou muito
2: antes, bom. Antes, esse antes disso, tem, eu acho que tem uma parte legal que eu, que eu, que eu destaquei aqui. É o abrir da caixa, né? Que é o parto do filho do tio sim. simbolicamente ali, né? Sim, e sim. aí aquilo me trouxe uma grande nostalgia. Que a frase que a mina fala foi basicamente a mesma reação que a gente teve depois do primeiro episódio de NobodyCast gravado que a gente ouviu. Que é, foi basicamente isso daqui. Essa é a coisa mais feia que eu já ouvi na vida. É me, me remeteu a essa lembrança que a gente teve aí do primeiro episódio de NobodyCast. É verdade. Cara, cara. É, esse,
4: esse começo desse filme aí, ele, que o Nehuari falou, ele é... Meio bem filmado e tudo, tem uma, tem uma parte massa, uma pegada massa de filme de terror. Mas, cara, ele já abre, assim, tipo, na hora que ele sai da caixa que ele vê a menina, tipo assim, acho que a menina, a menina é um clichê, tão clichê de menina, com vestidinho de. Uhum. Tipo assim, sim, sim. saco Eu, eu, eu acho isso, isso tão ruim, velho. Tipo assim, uhum. caraca, os caras os cara vão forçar isso na gente mesmo, essa. Mas, assim, essa, cara, essa... esse filme,
3: a gente vai ver com, com, com o passar do tempo, que ele é cheio de meta-linguagem, né? E eu é, acho não, que essa não, cena. Calma aí,
4: calma aí. Eu tô comentando aqui como o Caius que tava vendo sem, sem saber o que vem depois. Ah, então é, você tá sendo idiota coisa... então, é isso que você quer dizer. Isso, justamente. Tá, então vamos lá. Porque, vamos, eu, porque, eu, porque eu tô preservando o ouvinte tá. as mesmas surpresas que eu tive. É porque a gente já Sim. falou, tá, então tudo bem. Então vamos voltar aqui, o raciocínio. Vamos é, voltar. É, porque,
3: eu não vou falar da linguagem então, pro Caio não ficar bolado. Mas eu acho assim, que essa cena, ela tem uma pegada muito é, é, referência a filme de terror... Então eu acho sim. que essa parada da roupinha da menina, a famíliazinha perfeita, sim, eu acho que é sim. proposital. É a boneca, fala, né? A bonequinha, é, fala, né? que esse um, lance. Ele quis trazer essa referência aí do clássico aí, do, do, do terror, até eu, porque, eu não eu não sei sei porque você... os primeiros filmes não tem isso, né? É o Age lá, o menino
2: tá... Eu, não sei, eu, eu não sei vocês, é um assim, mas mesmo. a, a sonoplastia da respirada do boneco não me deixou levar a sério em momento algum, velho. Eu tinha... <risos> Eu achei que fosse um problema porra.
3: de dublagem, na real. Eu dei uma moralzinha pra vocês. É, se pá, se pá. Eu achei que
2: fosse pois um problema
4: sabe. de dublagem. Eu tenho, eu tenho duas coisas pra questionar nesse comecinho aí, velho. Tipo, acho que a gente tá conhecendo essa fa a família, né? Conhecendo essa menina, do ponto de vista do filho do Chuck, no caso. E a primeira coisa é. Porra, eu fiquei me deu uma dó da menina, velho, que uma festa de aniversário e não tinha um amiguinho com ela, velho. Sim, é eu não tinha mais cansado disso. Mas não, talvez ali já era.
0: Só. Acho que ali já era depois, era na hora de abrir os presentes, eu acho. É, é o bolo Mas quem é que eu o né? presente
2: na frente dos amigos, pô? Minha mãe não deixava, não. Tu tem eu que abrir na frente dos amigos, não. pô. Minha mãe não, mas não deixava, não. Ela falava que depois ia juntar todo mundo e os meninos tudo ia quebrar.
4: E aí todo mundo <risos> ia embora e ficava com o brinquedo quebrado. Ela tinha que abrir só depois, eu entendo ela.
1: Eu <risos> também, eu também.
4: E outra questão que eu tenho aí, que eu acho que é muito mais importante, porque a gente tem um, lá, um lápis temporal ali, né, corta, né, Ela abre, acha ele feio, joga ele de lado, e depois a gente, depois que todo mundo foi dormir, a gente vê ele se levantando. Uhum. E tem uma coisa erradíssima, erradíssima nessa cena, que nunca vai acontecer, que é o bolo de aniversário ficar em cima da mesa. Em que mundo a pessoa <risos> vai desperdiçar um bolo daquele tamanho, pô? E vai encher de formiga no ali. outro dia, é caralho. Verdade. É Nossa, tem uma macia de sorvete não. na geladeira,
2: caralho. Não, não é, não é verdade, só
4: encher de formiga, não. Fica duro, pô. Perde é. a umidade ali. O, todo lance. Você tem que cortar ele, fatiar, colocar numa vasilha e colocar na geladeira pra que manter. Que no outro a umidade. dia é que tá no ponto. É. Justamente. <risos> e essa bem. hora que
3: você vê como é que é diferente a educação do Brasil lá pros Estados Unidos. Porque se fosse aqui no Brasil, você já tinha levado seu próprio pote de manteiga pra levar um pedacinho pra sua mãe, né? <risos> Sim, talvez nem lá tivesse é, sobrado, lá o bolo. Lá sobra, né? velho. Lá sobra
0: bolo. É. Bom, essa sequência ela começa aí, como os, o pessoal falou, com a menininha abrindo a caixa e vendo que ela ganhou um boneco horroroso e a família não entende quem pode ter mandado, né? Vem um cartão sem, remet, sem o, o remetente, o hum. que já é uma tradição nos, nos filmes do Chuck, né? Vamos lembrar disso. Geral recebe o boneco com cartão sem dizer quem é, né? É, inclusive eu queria até perguntar aí para vocês o que, que vocês fariam se recebessem um boneco horroroso desse com um cartão que não diz quem enviou. Bom, e aí, como o Caio falou, a menina joga o, o boneco dentro de um baú e vai curtir lá o aniversário dela, né? Que mostra o pai dela comendo bolo, tudo indica ali que é o aniversário dela. Depois ele fala isso. E quando anoitece, o boneco sai da caixa. A gente ainda não vê ele, a gente tá só vendo a visão dele. O caso falou do bolo que tá em cima da mesa... Ele pega uma faca extremamente afiada, que claramente não é pra cortar bolo, mas ela tá ali enfiada no bolo. E ele sobe as escadas, né?
3: Não, detalhe é que ele sobe as escadas de 12 em 12 degraus, né? Detalhe é esse: ele sobe a escada de 12 em 12 é degraus. Você tá vai ver o que
4: ele. tem. É.
2: Ele e teoricamente
4: é bem... a perna dele tem tipo 15 centímetros, né?
2: Essa parte é muito boa, velho. É, o bom. que eu fico puto é que depois eles nem mexem a perna pra andar mais depois. parece né? que é. é. ele gastou a força da perna todinha nessa escada aí durante o filme, que depois não oh. mexe
3: mais a perna, não. Eu, eu fiquei é. pensando, essa, essa época aí, será que foi quando lançaram a GoPro, de repente? Porque tem tanta cena meio GoPro assim,
4: né? O estilo da cena parece grande angular, muito né? assim que os caras ou... É verdade. E né? Eu acho que isso é normal do gênero, pô. É, tem uma, tem uns takes que
0: eu gosto de... bastante ali, que eles usaram. Outros eu já acho que foi, sei lá, de graça. Uhum. O, nessa cena aqui, o pai... Eu, eu gosto muito dessa cena porque o pai vai levar o boneco pra menina. Só que, é, obviamente, eu não sei se ele tá de fato segurando o boneco, mas ele tá segurando a câmera ali de alguma forma. E uhum. ele leva de um jeito mega estranho, porque a câmera tem que ficar nele, né? Como se fosse uhum. um boneco. É uhum. engraçado o jeito como ele carrega. Nenhum ser humano carregaria nenhum objeto na forma. Não, porta.
4: ele dá cinco passos pra trás antes de entrar na Isso. porta, porque uhum. visivelmente é o espaço de passar o cameraman
0: antes dele. É muito bom, é muito bom. É muito bom. E eu gosto bastante... O que prova ele... que não é uma GoPro, né? Exato. É verdade, verdade. Bem, ele bem entra pontuado. ali no, no quarto né falando com a filha, brigando porque ela largou o boneco. A menina fala, não, não larguei o meu boneco aí, nem, nem mexi nesse boneco. E aí o pai fala pra ela uma fala que eu gosto bastante, que ele diz, numa sociedade civilizada, nós temos que ter palavra. É, isso, é um, <risos> isso é uma frase que ecoa durante o filme, depois a gente pode discutir isso. É, e aí o boneco é, revo fica revoltado com essa cagação de regra toda, e enfia uma faca no cara que cai de lá de cima que pra mim é uma cena muito boa tirando é um o corte final que é o um impacto no chão uhum. que aí fica nítido que tem um, tem um corte ali que fica um salto estranho, mas eu gosto da cena no geral. Acho que deve ter é, ficado é...
2: Puto, é o boneco tem que subir a escada de novo, né, <risos> é
3: velho? Mas é legal, velho, essa cena se você for assistir esse tipo agora, né, vendo... O cara tá virado pra um lado, aí na hora que ele finca a faca dele, a cena corta e ele fica de frente pra escada. Fala, ah, acho assim, ele tá de É, tá... é ele, ele dá os
0: uns, cortes uns... são ruins. 180 mas graus, acho do... Os recursos que usaram, achei, achei bom.
4: Cara, vocês acham que ele assustou com a facada e caiu? Ou o boneco empurrou
0: ele? É o impacto da facada e o susto junto, né? É, acho
4: que foi um pouco de cada Boa. coisa.
0: E também é, a necessidade tô... dele cair pro filme ficar mais interessante.
4: É... E eu, a única coisa. Duas coisas que eu não entendi, que eu tava com, esse, com a sensação de que tinha sido um empurrão, e eu tava puto, como assim um boneco de 500 gramas consegue empurrar um cara de 80 quilos, né? Sim. Mas, Sim. mas. Mas isso é um Tudo problema,
0: isso é um problema do, do filme. Esse boneco é
4: pesado, pô. O peso ele carrega nas costas
2: aí
1: de cima do Chuck,
0: velho. <risos> né? tem, tem um filme que o Chuck, o Chuck mata um cara asfixiado com um travesseiro, sentado em cima do travesseiro. Que também não é. tem lógica nenhuma, mas é aquilo lá. É a suspensão, da, da, a suspensão é. da... Como é que fala? Da, da... Da verossimilhança. Da verossimilhança que a gente vai ter que usar muito nesse filme aqui.
3: Mas se você for pensar que ele tinha órgãos e ossos,
4: talvez ele talvez, poderia pesar um pouquinho sim, mais
0: aí, né? Sim, É sim. verdade, pode ser. Mas
4: outra questão que eu tenho é... O bicho matou o pai na frente da menina e a menina não dá, não dá um grito?
3: Não, ela, ela é... É verdade, ela viu, né, porque a porta tava aberta, ela teoricamente viu. A porta estava aberta. Não, mas olha só, tem uma parte que ela vai e, e tapa o rosto com o cobertor, é isso. Ela elas, vira. Ela tampa assim Sim, e tal. Sim, é
0: isso aí. Ela, é não, isso ela isso pode
3: é. ter escutado alguma coisa, mas ela não... Assim, eu acho que ela... Já ela já tá tanto Que ela foda-se o pai dela na né? Não, ela escutou, <risos> ela só não
2: viu.
0: Depois, depois que o cara cai lá embaixo, o boneco, como vocês falaram, sobe correndo lá... Para o banheiro para matar a mãe dessa vez que tá lá tomando banho, porque todo filme de terror B precisa de uma cena de nudez. Mas gratuito. aí eu te
2: digo: isso aí é Você mostra o é é quanto sabia. que o diretor é embasado. É isso aí é clara referência à é psicose,
4: é, né? Sim, Não, sim. E, e isso, isso é uma clássica: um clássico de filme de terror tem que mostrar um peitinho. Sim, é isso que eu tô falando: tem, é a obrigatoriedade da é, tá nudez é, gratuita. É e eu queria mais ainda dar parabéns para mãe ali, uma senhora de que, uns 40 anos de idade, no mínimo. Acho que tá. Já tá entendemos aonde ah, você
0: quer chegar, Caio. Já foi cancelado, Dior. De... Vamos Caramba, continuar, já foi cancelado. Já Porra, foi cancelado.
2: Qualquer um, menos do
0: Caio. Ele vai tentar esfaquear ela lá, mas ele se assusta e derruba a faca. Eles ficam ali naquela briga e a mulher escorrega, bate a cabeça e morre. Nessa hora a gente tem um breve lampejo da aparência do boneco, né? Mostra ele bem rápido, mas ainda assim a gente não tem uma imagem muito clara dele. Rapidão, é... ah, então, eu
4: queria fazer uma pergunta pra vocês. Quantos. Tipo assim, eu, eu vejo isso em vários filmes: as pessoas escorregam batem bate a cabeça e morrem. Ou bate a cabeça e Mano, esse quenador. filme
2: tem muito, velho. Esse filme. Eu, eu, velho, tem um. Eu até notei que velho, tem que revisar esse set aí de quantidade de cera que ninguém passa, mano. A galera escorrega demais, velho.
4: Então, eu, eu, fico, eu, fico, eu fico agoniado porque, tipo assim, eu passei a minha infância inteira caindo e batendo a cabeça, velho. saca? É, tipo... ah, mano. É que
1: mas é dá pelo menos no perceber. banheiro é sempre,
2: é sempre bizarro, né? No banheiro, você cair no banheiro, é, é, é 75% de gente morrer cair no banheiro,
0: né? caios as sequelas dessas pancadas que você levou na cabeça te trouxeram aqui pro NobodyCast. É justo. Aí, aí continuando aqui, ele, ele... Matou lá a mulher, né? Conseguiu o que ele queria. E vai pro quarto agora terminar o serviço, matar a menina.
2: O é, que eu, eu fico puto, olha é com as transição, velho. É muito transição daqueles editores que tá aprendendo a editar. E baixa aquele pack que você bota em cima dos dois vídeos e dá um flash e bota outro pro outro lado. Sim.
0: É verdade. Nossa,
2: é. mano. É a segunda o... vez que acontece isso em 5 minutos de filme. É,
3: o cara com... com certeza entrou no canal desses de YouTube, de videomaker. Baixa aqui o pack que eu deixei descrição. É, pack flashes.
0: A, a, o ritmo aqui é, é realmente bem frenético, né? E ele, aqui, nesse momento, ele vai lá matar a menina. Só que quando ele puxa a coberta, quem tá debaixo é uma boneca. E aí ele se vira e vê a menina. E pra mim, a menina tá serena ali. Dá um esculacho enorme nele. ele começa a mijar nas calças. Ele começa a mijar nas calças. Inclusive, eu queria reforçar aqui, ó. É, isso acontece comigo sempre que a minha esposa tá puta. Só quem passou <risos> sabe. Quando você tá tomando esculacho de uma mulher, maluco. É urina nas calças mesmo. E medo total.
3: O detalhe é que antes disso ele mata a boneca, né? Ele vai, que é uma semelhante dele, ele mete a
0: Exatamente. faca na cara.
2: Meio, mas eu vou te falar, a bexiga dele é desproporcional pro tamanho dele, viu, velho? Aquela quantidade de mídia que sai, puta que pariu, velho. É
0: verdade. É verdade. Bom, tudo isso não passava de um pesadelo desse personagem que até então nós conhecemos como shitface, ou cara de merda, né? Que é o filho do Chuck, de fato.
4: A, a, gente, a gente tá em que momento do filme? A gente tem o quê? 10 minutos de filme? 7. 7. 7 minutos de filme Já e toma esse tudo. plot twist.
0: Toma esse plot twist. É, é um plot é, twist entendi. clichê? É. Mas tá aí um plot twist. É bom. Um dos muitos que a gente vai ver aqui.
3: Cara, na hora que apareceu a carinha do boneco pela primeira vez, né, que nesse momento agora, eu fiquei tentando lembrar, bicho. Pra mim, até falei com vocês aí. Ele é um, um crossover aí do David Bowie naquela né, época ali do. Do Zig Stardust com o Lou Reed, Depois se vocês quiserem pesquisar aí, quem não, quem não conhece, Sim. parece muito, é uma mistura eu, dos dois. Eu mistura lembrei de outra coisa, dois.
0: inclusive eu queria até pedir pra. Eu queria pedir para vocês até uma coisa, porque pra mim ele lembra demais o um Sinforoso. Não sei se vocês lembram. Ah, eu ia do sinforoso. falar
1: isso mas... igualzinho, <risos> velho. Eu queria que vocês me permitissem
0: aí <risos> chamar ele de Sinforoso. Parece sim sinforoso, sim velho, sinforoso. Vamos chamar ele então agora de sinforoso. Cara,
4: pra quem, pra quem? Eu acho que pra quem não, 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 não sacasse referências, valia depois aí a gente se comprometer a postar no Instagram e no Nobodycast essas fotos que a gente tá dando. Bora, tanto bora. Do Low Ridge com David Bowie quanto do Sinforoso. Acho bora. que
0: é legal. E aí, é legal também o destacar aí que quem faz a voz dele é o Billy Boyd, que é o ator que faz o Tuck lá em Senhor dos Anéis, né? Então o cara decaiu muito na carreira dele, Ele tá? veio quem fazer era a, a voz do Sinfuroso. Um dos, dos Hobbits. É um dos
3: Hobbits, ah, né? tipo que, que é. vai com o Frodo na, na viagem. Tem o Sam, Caraca, aí tem um o aqui... Frodo e tem ele. Eu esqueci é. O nome esse, é o,
4: esse é o primeiro trabalho dele depois do Senhor dos Anéis. Tipo assim, o Senhor dos Anéis é 2001, 2002, 2003, esse foi é. é 2004. O é. pai então, fez tipo até assim, Durante, né? Porque eu acho que o tecido Eu acho que ele, tava, do acho que ele, ele fez isso.
0: durante, eu acho que ele fez é durante. durante. Porque depois ah. ele tava estourado, ele não ia fazer essa Não,
4: isso explica, isso explica. tipo assim, ah, que, que papel que eu posso pegar que eu não preciso sair daqui, eu posso só mandar a voz, né? Tipo, exatamente, <risos> exatamente. O cara fez o
0: filme inteirinho por áudio do WhatsApp,
4: né, velho? Foi, foi,
0: é, eu, foi. Eu, se eu, explica. Eu gosto muito agora dessa sequência toda Porque o boneco ele acorda gritando né? Que ele teve um pesadelo e tá assustado E a gente conhece também aqui O um ventríloco Sykes Que é um metaleiro doido Que tá mantendo o sinforoso Em cativeiro Pra usar ele pra fazer shows bizarros
2: Ô oh, mano vocês oh, não tem dó do sinforoso, não, velho. O bicho fala umas frases que ele tá todo estourado por dentro, velho. Não tem coração mais, não, velho. Pois é. O bicho é. é, é, é a tristeza impressou o sinforoso, velho. Ele
0: é muito triste. Ele. ele o, o, o metaleiro, né? O Psyx, tá ali gritando com ele. Por que, que você faz xixi na cama e tira ele da jaula? É porque vai começar um show deles, né? E esse show está acontecendo na competição internacional de ventriloquistas de Glastonbury. Na Inglaterra. Um festival.
2: ele tá na Inglaterra, anotem, tá? Anota. Inglaterra. Um festival
0: que é muito mais legal que o próprio Festival de Glastonbury, é. que é o que a gente conhece. Eu fui, eu fui pesquisar sobre o Festival de Glastonbury e ele tem muita coisa de arte, de circo e tudo mais. Então existe a possibilidade de que essa apresentação esteja acontecendo dentro do festival. festival. Eles não deixam isso claro, mas eu gosto de pensar que sim.
4: Aham. Uhum. Tá é, tendo
0: é, show sim, do Arctic é. Monkeys lá e, e rolando esse é, é. Eu,
3: eu ia falar e isso. <risos> X-Face do outro lado. Eu ia falar isso, então...
4: porque tem gente lá que tá deixando de ouvir Blood, de ver o Arctic Monkeys pra poder ver. o entriloquismo
1: <risos> Isso é eu, a mano, pior decisão com... da vida, Eu tô com dózio do X-Face
4: agora, velho. Tô aqui muito revendo amor.
2: aqui algumas cenas. O bicho tem a cara muito triste, ele Ele é muito
0: <risos> deprimido, muito triste. E eles estão ali nesse show, né? Eles estão fazendo umas piadas mega sem graça, mas a plateia tá tão drogada. Que ri de tudo. <risos> e como o Jonathan falou, né? O sinforoso começa a ficar ali reflexivo, pensando na existência dele. Ele diz que ele não sabe muito sobre ele, né? Sobre. Ele só sabe que ele é órfão e japonês por conta do made in Japan que tá escrito no braço dele.
4: Cara, eu, eu, eu queria apontar aqui um outro plot twist que tem. Que, que, que é essa cena, né? Depois que ele acorda do pesadelo. Que é quando a gente entende que o filho de Chuck, no, no qual a gente vinha criando toda essa expectativa ali de demônio na Terra,
0: que ele é uma criança assustada, ele é bonzinho. Exatamente, é... isso é muito legal. Ah, cara. mano,
2: oh, é triste, cara, porque tipo assim, ele fala... É, é, tem uma frase que ele fala no começo da apresentação assim, gente, não riam, é uma doença séria. Pô, o bicho fala do fundo da alma, tá ligado? <risos> então, e aí o cara vira e fala pra ele assim, ah, essa grotesca abominação da Nena anatomicamente correta, velho. ou oh, só tava na cara o bicho, velho. Pesado
4: oh. demais, velho. Mas é um puta plot twist, né, velho? Que... Quebra a Eu... expectativa. Ô, Eu... oh, quebrou minhas expectativas ali, pô. Achei que, tipo assim, ia começar já com o um cara arrepiando. Sim, chacinando. Sim, é Chacinando o metalere e todo mundo em volta e Sim. o. E, tipo assim, não é. Então, mas, mas qual que é a idade do filho do,
2: do, do, do Seed of Chuck, aquele do Sinforoso? Porque, tipo assim, ele tem, ele tem uma, umas ideias meio adolescente assim, né? Meio. Tipo assim. Ah, vai, a borboleta. Volta pra sua família, acho. como eu é, é é invejo um, a borboleta. É, é jovem. Um pré-adolescente. Né? É
0: eu gosto muito que toda vez que tem essa, esse papo aí do Made in Japan, toda vez, aliás, que tem uma referência ao Japão no filme. Tocam algumas notas de uma música oriental. Rapidinho,
3: é muito assim. bom! Eu acho isso incrível, é velho. Muito E aí bom, ele mano. tá ali
0: se perguntando, né? Quem poderiam ser meus pais? Será que eram mestres Zen? Será que serviram o um imperador? E aí, corta a cena e a gente vai ver um Papai Noel andando na neve ali <risos> ao, ao som de uma música que eu acho que é do Esqueceram de Mim. Ela soa muito familiar. É muito
1: eu parecido. acho que
0: toca o Esqueceram de Mim. É, e é curioso que por algum motivo esse Papai Noel decide caminhar por dentro de um cemitério. Talvez seja o único caminho aí para onde ele vai, né, a gente não sabe
3: discutindo com a, com a sua esposa no telefone
0: exato, ele tá discutindo ali com, com a esposa É coisa que todo namor... Papai Noel faz com a namorada, ele fala, você não acredita em Papai Noel confia em mim, garota essa noite te farei acreditar, Eita. moleque arregaçou, arregaçou. mano,
2: é, esse, esse ator aí é o Jason Flamingham, né? o nome dele, é. ele tem uma seguinte frase, né, assim ele falou depois do filme, né? Que é o único filme que ele apagaria da filmografia dele. Ele, ele, ele falou da seguinte forma. Eu tava vestido de Papai Noel, sendo morto por uma boneca em um set na Romênia e pensando aonde foi que isso deu errado? É, então você ver é, o, claro, o,
0: o desgosto é, do Papai Noel, né? Sim. É, e nessa cena aí, ele... Apesar dessa cantada que ele deu genial, não funcionou. E a Sheila, que é a moça que tava falando com ele no telefone, dá um pé na bunda ali mesmo, pelo telefone, remotamente, né? Como se já não bastasse tudo isso que ele tá passando, uma faca sai de dentro do saco de presentes, rasgando ele e derrubando todos os brinquedos no chão, né? Que deixa o cara... E com ele não sente
3: que pistola. ficou leve também o negócio, né?
0: Exatamente. Não, e ele fica pistola, <risos> sai quebrando, chutando todo mundo. Acabou o espírito natalino a partir dali. <risos> né? Ele se depara, então, com o Chuck, né? Que aparece pela primeira vez aqui no filme. Ele estranha aquele boneco, fica ali encarando. Quando se aproxima, ele é surpreendido por trás. A Tiffany, esposa do Chuck, prende ele com uma mola e o Chuck corta a barriga dele, a barba e tudo mais... E, inclusive, demonstra decepção porque o Papai Noel não é real. E é engraçado que é uma ironia <risos> também com o fato dele ser um boneco, né? dele de ser é um verdade. brinquedo. Então, essa eu achou cena. boa piada, velho. Ele corta
3: Achei a barriga boa. e fala... Achei boa, boa piada. A
0: barriga piada. sai espuma, né? Achei boa. Exato. E o Chuck fica lá enfiando a faca nele e, e dá uma bugada, né? E o Papai Noel grita, reclamando... Porra, olha aqui, não sei o quê. E aí a gente percebe, né? Quando a câmera abre... Que na verdade isso era um set de filmagem, mais um incrível plot twist desse filme. Muito bom. Bem tá bom. E esse
4: me pegou, aí. velho. Muito foda, é muito foda, foda. Eu, não, foda. Eu, eu vou te falar, eu vou te falar que até agora a gente tá em 20 minutos de filme. Eu já tomei três plot twists e eu caí nos três. <risos> porque eu não esperava que fosse um sonho no começo, eu não esperava que o, que o boneco, que o filho dele fosse bom. Ah, e eu velho. não esperava agora estar tá sendo um filme. Sim, sim.
0: sim. O, o filme, ele é cheio de referências, é que só nesse começo a gente já, já citou algumas, a outras obras, né? E aí nessa cena aqui, o ator que tava interpretando o Papai Noel sai puto e o diretor corre atrás dele falando Calma, Jason, pode ser uma referência ao Jason. Aí não sei se é, tô só forçando a barra aqui. É, se não, essa hora
4: ninguém nem avisou ele que tava gravando, não. É, se for a uma ter...
0: referência, não é a primeira vez. Nos outros filmes é. do, do Chuck já rolaram referências ao Jason aí.
3: Tem uma parada doida, velho, que acontece nessa hora aí, que a bonequinha lá da Tiffany, ela tá parada, aí o cara que é, tipo, responsável pelos bonecos vai mexer, e ela dá uma, uma mãozada, assim, por baixo, e eu achei que ela ia, tipo, enfiar a faca nele, o cara já ia matar, morrer de graça ali. Mas é, na verdade, eu não, é, ela dá só um oh, soquinho, então, né? ele é uma piadinha, isso aí se ele isso um
2: saco. É, isso aí, na real, é uma gag interna da equipe, porque durante os outros filmes, o, o, a mão do tio que sempre ficava no peito da mina, saca? Aí meio que foi uma reviravolta, agora um plot twist
0: dele só dessa piada ah, com o cara que e doido, cena da fazendo isso Legal. Mais uma bela piada Foda que sabia aí, não.
4: Né? não, eu queria falar que o que você acha que foi uma referência a Jason, é porque na verdade o ator que faz o Papai Noel, é o, o nome dele é Jason Flaming. Então, quando eles falam para relaxar Jason, é porque eles estão falando com o um ator que está ah, fazendo um sim. papel... E ele está interpretando tipo, ele mesmo. De metalinguagem dele mesmo. Pode escrever. Ah, que então... pena,
0: que pena. Fica mais legal falar que era o Jason. Vamos falar que é. O, quando abre e mostra que é um set de filmagem, também mostra que tem uma, re, uma repórter ali gravando uma matéria, né? E ela fala na reportagem... Que o nome do filme que está sendo gravado é Chuck Vira Psicopata. Eu amei o nome uhum. desse filme. <risos> é, e inclusive ela dá um, uma explicação ali da lenda né, que se tornou o boneco do Chuck e da Tiffany. Eu acho que é muito importante esse trecho aí, porque justifica o fato deles estarem fazendo um filme, deles terem reconstruído os bonecos e transformado uhum. em robôs, né? Então eu acho que é um trecho bem importante ali. E é doido que ele, ela
3: fala que eles estão usando os bonecos que foram achados na cena do crime. O que é super irresponsável, né? Você pegar uma prova de crime e fazer ela virar um boneco sim, sim. pra filme.
4: Exatamente. Sim. Mas, cara, eu vou é, é, é complicado falar isso, tipo, sobre responsabilidade no cinema. Porque eu tô tentando lembrar qual era o filme, mas eu acho que é Poltergeist, que o diretor colocou os atores pra filmar com crânios reais de pessoas. Eita, né? cara, é, é. sabia disso? É, é louco, mano. Então, tipo assim, eu é. acho que o limite ali do, do bom senso já,
1: já foi ultrapassado <risos> há muito já tempo. Isso é verdade.
4: E essa cena me deixou com muita dúvida, porque, tipo assim, como, ele, como eles começaram a, a acusar ali uma narrativa de, de metalinguagem, que eu acho uma ferramenta, inclusive, até recorrente em, em filme de terror, né? Sim. E, e eu acho que, até meio fraca, depois, que, depois de Pânico, que eu acho que Pânico é uma saga inteira que lida com metalinguagem né, de filme de terror. E... Mas essa cena me, deu, me, me deixou bastante agoniado de não ter assistido A Noiva de Chuck, que eu fiquei pensando até que ponto ali tipo, era filmagem, referência, tipo, uhum. se ele ia tratar essa continuação, se, se o filho de Chuck... Eu até peço pra vocês me explicarem agora, pra não falar mais, mais daqui pra frente. Tá, o filho então, de mas Chuck... essa cena do... Você fala essa cena do, do, do Natal ali, da, do cemitério? sim sim é não tem relação nenhuma com com o do Chuck não então porque tipo assim o porque ali fica claro que eles estão gravando o filme mas é. em tudo que aconteceu na... nesse universo que a gente tá que o Glenn existe o é. que aconteceu antes era aconteceu mesmo sim ele nasce na filha da do
0: Chuck
3: é, tipo, último momento do, é o do último do que ele cena. É,
0: inclusive o cara até fala o o, o fala que encontrou ele no cemitério então Meio que completa o arco ali.
4: É porque, se eu não me engano, tem um Hora do Pesadelo, tipo assim, uma continuação do Hora do Pesadelo, que eles assumem que tudo que foi feito dali pra trás era cinema. Pode aí. E, aí e aí o Fred Krueger para de, de perseguir a personagem original e começa a perseguir a atriz que fazia a personagem ah, original. Ah, é verdade. Tem essa treta mesmo. Fazer Mas aí no caso então. não, cara. Aí, tipo assim, a história
3: segue normal, a cronologia normal, porém esse filme é uma referência... A, a, a história, né? Então assim, imagino que esse filme tenha contado de alguma forma é, é, livre de, de interpretação a história que aconteceu. Tanto é que é muito doido porque eles fazem esse personagem aí, o Glen. o. o a, a Glenn, né? A gente não sabe se deferir. O Siforoso, desculpa. Eles fazem o Siforoso e ele tem aqueles dentinhos que não combina muito com a imagem dele. Só que esses dentinhos são da noiva do Chuck. Eu acho que, tipo assim, eles fizeram ele com esses dentinhos macabros, quando foram fazer esse filme agora tiveram que manter, porque era a única coisa que fica bem evidente lá no filme, e aí, uhum. tipo, fizeram uma, uma aparência mais triste do que aterrorizante nele, né? Então, eu acho que até os caras mesmo se fuderam, falaram, Pô, a gente criou esse negócio desses dentes, agora vai ter que manter.
2: É, o lance o lance da a Tiffany, por exemplo, que é a atriz que faz a Tiffany, ela dava voz pra noiva do Chuck no outro Isso, filme. é. Ela que dava a voz, assim, aí meio uhum. que lançamento da linguagem trouxeram a Tiffany mesmo que dá. A Tiffany Tuddy, então eles usam o mesmo nome de ator, eles usam no filme, como lançamento da metalinguagem mesmo.
4: Just, justamente, isso, isso que me deixou confuso, saca? É. Tipo, se as outras coisas aconteceram, ou se eles estavam tratando tudo que rolou antes como se fosse parte é, do não. filme, como se fosse... Esse, não, não, essa é, ideia é, do tudo aquilo que rolou
2: antes virou uma lenda urbana, é. que é o que a mina do a repórter explica, sacou? Mas aconteceu. É. Aconteceu. aconteceu. É, quanto à aparência que o, o, o Igor tá falando aí do Chuck, do, do Sinforoso, o que que rola? O diretor e o produtor teve, tiveram dificuldade em concordar com a aparência do Glenn, sacou? Porque assim, o diretor queria dar pro Glenn a aparência dele. Pois não, esse boneco vai aparecer em minha cara. Só que aí, o produtor achava que tinha que ter as características do Chuck, lógico, é, né? Porque é, é pai e filho. E aí, afinal, porque se assim, o Glenn é filho do, do Chuck mas aí, como resultado, o Glenn recebeu os olhos azuis, cabelos ruivos e sardas do Chunk e os olhos azuis cabelo do no entanto, tem uma tonalidade diferente da do Chuck. Você come é aqui pra não ficar nem eu e nem, eu, nem você, a gente vai deixar aqui no meio <risos> termo. Aqui. Então, incrível. é aquele lance do, do ego dentro da produção também fode tudo. Assim. Talvez uhum. esse boneco nem fosse pra ser tão feio assim, mas esse lance do produtor entrar na treta com o diretor... Uhum, aí, vale, vale
0: elogiar o cuidado da produção. De ter feito o Sinforoso com sotaque britânico, né? A gente viu dublado. Mas na é, versão é. original, ele é dublado pelo, pelo ator lá do Senhor dos Anéis e ele imprime esse sotaque britânico por, por, pelo boneco ter sido é, levar, ido para lá e, e ter vivido lá a vida inteira, né? Então é, isso é um cuidado bem interessante crer. aí.
3: Acho que eles gastaram tudo nesse detalhe, né? Gastaram todo o cuidado. Com certeza. Né? <risos>
0: Nesse momento do filme aqui, a gente vai é, conhecer a personagem da Jennifer, Jennifer Tilly, ela que é uma atriz protagonista aqui desse filme, né, que tá sendo filmado, uh, e ela tá com a carreira meio estagnada, tá lutando ali em uma dieta que ela claramente tá roubando, que ela fica comendo chocolate escondido e tudo mais. Vai,
4: vale explicar pra galera que isso é uma... uma... Piada, tipo assim, eu acho que e isso é uma das, coisas, uma das coisas que eu respeito nesse filme que a atriz se, se propôs a fazer isso, porque ela se coloca lá, a, a atriz que, eu não sei se a galera ainda entendeu ou não entendeu, né, mas é a própria Jennifer Tilly que faz a Jennifer Tilly, tipo, isso no sentido de, tipo, ela tá interpretando ali como se fosse a vida dela mesmo, como se fosse a vida uhum. real e aí quando ela, quando essas piadas, tipo essa questão da carreira dela tá estagnada e tudo, eu acho uma puta tipo piada de autorreferência de É muito bom. tipo de você assumir que sua vida, Sim. tipo assim, ah, vou tô fazendo um filme bosta sobre a minha vida tá uma bosta, tipo, é. no, sobre Inclusive, não ter ela,
3: ela entrou numa luta grande que que ela, que ela decidiu perder peso, né? Não sei se foi por pressão da produção, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas que ela realmente teve um, uma, uma luta para perder peso para fazer o um filme. Então fazer a piada dela tentando fazer dieta no filme também é uma parada meio doida, sabe?
0: Muito doida. Ela, inclusive, nesse momento aqui, esconde um, um chocolate na roupinha do robô Chuck, né? É, para ela comer depois. Guardem esse detalhe que a gente vai falar sobre isso mais para frente. A, a assistente dela tá ali, a Joan, ela tá lendo um jornal que primeiro eu achei muito nada a ver as notícias. Mas uhum. depois eu parei pra pensar, se você levar em consideração que eles estão em Hollywood, talvez até faça sentido ter um jornal falando ali quanto que a Julia Roberts ganha num filme, ou que o <risos> rapper Redman tá fazendo um filme que será um épico bíblico e ainda tá à procura da sua atriz principal. Essa informação, às vezes, pode parecer meio jogada, mas talvez em é, Hollywood tenha algum... Talvez tenha, jornal. né? O, o
3: Diário de Hollywood ali, só que circula Diário entre... Diário de Hollywood, ele, alguma é, coisa assim. Você né? tá precisando de um emprego? Vem pra cá, estamos fazendo um filme novo.
0: Sim. A, a, enquanto ela tá ali se lamentando, né? Uh, pela carreira e tal, ela fala, ela critica lá a Julia Roberts, nesse momento ela fala que ela é muito melhor que a Julia Roberts, podia ter interpretado a Ellen Brockovich lá e tudo mais. Uh, e aí, nesse momento, o Chuck fala belos peitos. O robô Chuck, né? E mostra um cara lá, um boçalzão, que tá controlando o robô e faz essa é graça. É um, um animatronic. Um animatronic. Faz essa graça aí com o animatronic, que eu vou chamar de robô, que é muito mais fácil. Quando, <risos> quando a Jennifer diz que tem interesse em fazer esse filme, né, que é interpretando no caso a Virgem Maria, a assistente dela dá uma risadinha. Né, que eu acho que é bem, bem pesado aí, né? É, esse julgamento que ela faz do caráter da sua, uh... da sua patroa. Uh, mas enfim, ela fica de entrar em contato com o empresário da atriz e providenciar o um encontro entre ela e o Redman.
3: Cara, eu acho muito bizarro uma coisa que essa menina, essa assistente, ela tem uma cara de boneco desgraçada, ela parece uma... uma... Poly Pocket, sei lá que, que boneco seria... Muito,
0: verdade, tem razão. E,
3: e aí os caras, não, não vou falar disso agora não, mas só pra preparar, eles vão armando uma coisa pra ela, assim, armando, 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 e aí depois né, a gente fala disso na frente, mas Isso. parece que a escolha da atriz já teve a ver, porque ela tem realmente uma carinha de, de bonequinha assim, né?
0: É verdade, você tem razão, pode ser, vamos, vamos. Eles vão
3: levantando uma coisa que depois não acontece porra nenhuma, mas...
0: É verdade. E ali a gente volta naquela repórter que trabalha no Access Hollywood. Ela tá agora entrevistando os animatrônicos ou robôs, da Tiffany e do Chuck. Uh, e aí ela tá lá entrevistando eles, e isso tá passando passado na TV. Inclusive eu gosto muito dessa entrevista, que quando ela passa a palavra pro Chuck, ele fala, vão todos se ferrar, dando um tchauzinho. O... E aí a gente vê o Sinforoso, que está lá na Inglaterra, não tem nada a ver com isso. Ele tá assistindo na televisão e vê o Made in Japan no braço eu, do Aí eu Chucky. pergunto
2: para vocês: conveniência ou casualidade? Eu, ah, eu já acho... não lembro
3: mais qual que é o conceito, então <risos> explica aí de conveniência. novo. Não, conveniência é quando favorece o
2: roteiro. É... Casualidade realmente acontece em alguns roteiros porque as coisas precisam acontecer para
3: que outras coisas aconteçam. Conveniência.
0: Casualidade. Nesse caso é casualidade. É, até é
3: casualidade. Eu
0: acho que é conveniência.
3: <risos> conveniência é pra caralho, mano. Pra você caralho. tá louco, velho.
0: Mas enfim, o, o Simfon. <risos> Mas como é que ele ia
3: descobrir os pais dele se não fosse essa parada? Cara, cara?
0: tem um milhão de jeitos. Sério, uma, um então, milhão de jeitos ué, que não inclusive fosse Inclusive, um dos isso.
4: jeitos é você assistir pela televisão. O mais não,
0: fácil agora. é a primeira não. opção, né, é, velho? Eu, eu acho que. Bom, não, velho. Vamos...
4: Tem jeito muito. Tinha jeito muito mais fácil dele descobrir. Fala um, cai. Eu quero um, então. Vai. Ele podia ah, ler. Podia ele trocar... podia
0: ter alguma informação atrás do medalhão. Podia ter um bilhete dentro do bolso da roupinha dele. Podia é um, um podia... maluco de seita e falar assim: você não conhece o seu, seu verdadeiro oh, tu poder. O
4: que é mais clichê de todas né? era tipo assim, alguém tropeçar nele e falar: Caralho, esse boneco parece um boneco que eu vi vivo lá nos Estados Unidos. Saca é... de não, e, Mas
0: enfim, e, e, é, essa primeiro, discussão
3: não leva Ele nem a lugar precisava estar tá, tá na Inglaterra, ele podia simplesmente estar nos Estados Unidos. Que já ia, eles quiseram Exato. mandar ele pra lá.
2: Então,
0: Exatamente.
3: Tem um sentido aí. Só que aí você
2: vai pra onde? Se tá escrito no teu braço Made in Japan, aí teu pai tá Made in Japan, tu vai pra onde? Para os Estados Unidos. É, é eu acho que ele, tava
0: ele pesquisou lá, sobre ele o sabia boneco. Eu que ele tava lá. É, eu acho que o, o. O que importa aqui, a discussão é. O Sinforoso tinha. É, ele era um adolescente, com pouquíssimas informações, um grande imaginário aí, que a gente já viu, ele era uma, pessoa, uma criança inocente quando ele viu essa semelhança ele claramente ligou os pontos né? não tinha como não ligar esses são os meus pais, ou esses são parentes meus, eu preciso encontrá-los, e esse momento de lucidez né, é embalado aí, mais uma vez por aquela musiquinha japonesa que eu gosto muito o... <risos> o... nesse momento o Sai que aparece coloca um rato na jaula ali do Sinforoso porque ele quer que ele mate o bicho ali, demonstre sua maldade mas ele é muito bonzinho, faz um carinho no rato. E eu gosto muito dessa cena porque dá um close nos pezinhos dele. É mó bonitinho, né, mano? Uh -huh, o é, sapatinho bonitinho. dele ali, o tênizinho. Ele tá usando um Adidasinho,
3: né? É mó
0: bonitinho, velho. E o rato morde a mão do ventríloco e o boneco aproveita ali e consegue escapar e a gente tem um... Não, 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 espera aí Tem um queijo de Pinóquio, né,
2: velho? Tem um, um queijo de, né, né, então, que de Pinóquio, essa vida do sinfonoso tem, tem, aí, né, Quando o bicho é pego pelo
4: sinfonoso Eu quero voltar nessa cena aí com mais especificidade, que o rato não mordeu a, a mão do roqueiro. Ele dá um judô no roqueiro, que o roqueiro bicho dá uns três capotes, <risos> vai parar do outro lado da sala, daí, <risos> velho... O lado é treinado em reação... Kavagá... A reação do, ali do, do, do bicho é muito atrapalhões, Aparentemente é o
0: rato também foi feito lá made em Japão, né? É... Um é, o, é o
4: mesmo rato que salvou o universo em Guerra Civil. Fica aí o easter egg. <risos> Guerra Civil, não. No Vingadores Ultimato. Não, foi Fica esse um rato estudo. aí. Ele começou lá no, na Espera de um Milagre. É o mesmo rato até hoje. Não, ele tem, ele tá no filme do Baby também, tá? Ele e os dois irmãos deles, que eles ficam cantando musiquinhas. <risos> é verdade. Ele <risos> canta... Lonely.
1: É, a, a cena
0: dele. Aqui na sequência a gente tem a fuga dele, né? A cena dele correndo. Maravilhoso. É uma das correndo. coisas mais maravilhosas que eu
1: já vi. Era melhor
2: botar ele de skate, né, véio? porque o bicho desliza rápido Não, demais Nossa, é é Ele
1: patina
3: no. <risos> no asfalto velho e aí,
1: muito, aqui muito. e
4: aqui você vê que aquela subidinha de escada que ele deu lá não foi nada né que ele é capaz é, não, de muito o, mais o boneco ele corre
0: para um caralho né <risos> você vê ali que o, que o cara ele,
4: não alcança ele
0: tipo um ele é um né em na, na, na infância ali né velho o que para mim para mim já é uma incoerência do filme porque ele Claramente corre mais rápido do que aquele caminhão, então não tinha por que ele subir naquela carreta ali.
3: <risos> ele só cansou.
0: É, ele Cara, cansou. O pior
2: é que ele querendo não é uma carreta de lixo, né,
0: velho? É, mas é saco preto,
2: preto. E aí ele vai pra, E aí ele já cai direto pro avião, né? Sim.
0: Mas isso com também passagem é comprada e tudo. É, ele sobe lá na, no, no caminhão e já mostra lá aquele, aquela passagem de tempo clássica de filme, mostra o aviãozinho. E ele chega na Inglaterra. Ou na, desculpa, ele chega nos Estados Unidos. Mas isso é uma... Esse lance da carona, esse lance da, da, dos bonecos conseguirem se transportar aí é, é uma das coisas mais engraçadas de toda a saga do Chuck. Todos os filmes do Chuck tem isso. Do boneco é, é. pegando um carro, pegando uma coisa e indo parar. É, coincidentemente, um, cara, em algum lugar específico ali que ele precisa. Tem um...
3: Tem um é que acho que é da noiva do Chuck, não tenho certeza, que é muito bom, velho. Eles precisam ir atacar alguém. Aí ele vai e deixa, faz um recadinho e, e entra na van do cara e fala, por favor, me entregue pra não sei quem. Só que a mulher tipo assim, mora em outro país quase, né? Aí o cara, velho, realmente eu tenho que obedecer esse pedido aqui. E entra na van, <risos> o cara mora atravessa o país pra entregar é os verdade. bonecos. É muito bom, né?
0: Antes da gente ver o que, é. que aconteceu de fato aqui com o Sinforoso, a gente tem lá a cena da Jennifer... É, fazendo o teste com o Redman, né? Aparece lá o, o Redman e eu pesquisei que ele é um rapper mesmo, ele tem umas músicas massas, velho. Tava ouvindo aqui. Ah, é. Sim.
2: Oh, mas esse, o, o papel dele, que tinha sido originalmente chamado, era o Tarantino, pois né? Pois é, velho.
3: Eu vi isso, cara. Tarantino ganha fora dessa minha né? Ah, tá, que pena, cara. Imagina, velho, que doideira que ia ser. E assim, Por eu mesmo. acho um é
4: vacilo do Tarantino de não se prestar a fazer não um é? filme B.
3: Inclusive, Inclusive, era a minha segunda e última informação que eu tinha aqui. O Jorge acabou de me roubar. Tesourou, o Jonathan tá oh, é, Foi mal Tem que combinar antes, então.
0: <risos> o, o, essa cena é legal. Uma parte que ele tá ali, eles estão ali falando o texto e ele começa a encarar os peitos dela, né? E ele uhum. não consegue mais se concentrar. E ela tá falando.
2: Então, aí eles estão lá lendo o roteiro, né? José e Maria, velho. Eu tenho certeza que isso aí é coisa do Porta dos Fundos, né, velho? Esse especial de José e Maria e Deus aí, é, com essas coisas de né? aí, velho. É. Conquitei o Molotov no Porta dos Fundos de
0: novo. É né? verdade. Eu gosto muito do diálogo, porque é na parte que ela tá falando pro José que ela nunca dormiu com outro homem. Aí ela fala, você acredita, José? José, José, você acredita? Que fica chamando a atenção dele.
2: É muito legal. Uma clara referência ali é mundo canibal, né? José. É, exatamente. Olha é o que essa
3: mulher falou, José.
2: Você acredita,
0: Pô. José.
3: Nessa hora aí eu achei doido uma parada que eu não tinha me ligado quando eu vi, né? Primeira vez e tal. Que ela tem uma tatuagenzinha igual a da, da Tiffany, né? Sim. É uma tatuagem um coraçãozinho do peito. Aí não aparece a tatuagem, eu fiquei assim, cara porque eu achei que a Tiffany tinha tatuagem por causa dela, mas na verdade é o contrário, né? É a atriz que faz a tatuagem para simbolizar ali
2: a noiva do Chuck parece Chucky, a boneca. Né? Isso. Muito é, mas no isso. filme
0: da Noiva do Chuck essa atriz, olha como é louca, essa atriz interpretou a, a Tiffany humana que fez o ritual para entrar nessa boneca e por isso a boneca tem a aparência que parece com ela e a mesma voz. Mas então, agora ela tá tudo invertido, entendeu? É muito louco. Isso. Tá vendo? Só
3: que a Tiffany humana ela tinha a tatuagemzinha. Agora isso. é a atriz que fez a Tiffany interpretando a Tiffany. Então ela que tem que fazer tem. uma tatuagem falsa pra parecer que ela era ela mesma no outro
4: filme. Muito bom. Cara, eu... essa porra tá dando um nó na minha cabeça que eu não... até agora eu não entendi se é um filme tipo. se é uma história de ficção ou um filme de metalinguagem, saca? Tipo é uma mistura de um pouco de tudo é um filme eu, eu horrível do, só, é um filme ruim eu, eu falei da hora do Pesadelo e do Pânico que fazem isso, não por, não por coincidência, ambos os filmes são do Wes Craven que é um mestre aí do terror e da metalinguagem no terror uhum. esse cara o bicho tenta fazer isso, só que o bicho engasga tipo assim, é. não sabe se vai se não
3: vai é. É fica ali no meio do caminho
4: a uhum. famosa meia-bomba, né?
3: Não, inclusive Exatamente. é muito doido, porque, tipo assim, a, a Tiffany interpreta ela mesma interpretando um papel que ela fez. Aliás, ela interpreta ela mesma interpretando o um, um, um filme sobre o um filme que ela fez. E Sim. aí eles metem o Redman, que é interpretando ele mesmo. Tipo assim, Isso. então o cara tá sendo. Assim, é, é uma apiração. piração.
0: Piração. O, o teste termina aqui, ela agradece e tudo mais ou, o Redman agradece a participação dela, mas ele fala que ele vai ficar com a primeira escolha dele, que é pasmem, Julia Roberts é, e aí a, a, a atriz fica meio revoltada ali, mas ela não vai ficar por baixo, então ela resolve seduzir o Redman Ou talvez comprar... ela
3: vá ficar por baixo, sim, né? Depende. Gente.
0: Vamos... É, a gente não sabe. <risos> <risos> tá, moleque.
3: Ela o Igor marca... foi rápido agora. Pegou foi rápido. porque eu tava engatilhando, eu já tava soltando.
0: Ela, ela marcou o um encontro ali com o Redman para eles se encontrarem na casa dela e negociarem aí esse papel. E aí a gente volta lá para o Sinforoso que sai de dentro de uma caixa. Ele chegou justamente dentro do set de bonecos de maquiagem <risos> desse estúdio específico que tá fazendo o filme do Chuck. Menino, Mas é só menino, casualidade, Roar. É só casualidade. Menino é bom, o menino é bom, pô.
4: <risos> Impossível ler isso aqui, esses nomes. Quando chegou a sua vez. Kolganov apresentou-se a contragosto, com ar sombrio, caprichoso e conversou, e conversou com o procurador e Nikolai Pafienovitch, como se os visse pela primeira vez, quando os conhecia desde muito tempo. Desde muito tempo. Começou por dizer que não sabia de nada e de nada queria saber, mas ouvir Mitya falar da sexta nota de Mil e confessou que se encontrava então ao lado dele. Ignorava a soma que Mitya podia ter e afirmou que os poloneses tinham trapaceado no jogo de baralho. Após perguntas retiradas, explicou que, expulsos os poloneses, Mitya voltara às boas graças junto a agrafiena Alexandrovna e que esta declarara amá-lo.
3: Esse foi o Minutinho dos três.
4: Eu queria apontar aí uma genialidade aí da produção, que o que, que você faz quando você é um filme de baixo orçamento, né? Tipo assim, pra não deixar claro que, que, que é tão baixo o orçamento pra produzir o seu filme. Você coloca a história se passando num set de um filme de baixo orçamento. Sim, Sim. é maravilhoso isso,
0: cara. É, porque isso é aí tudo
4: bom. está justificado.
0: Oh, não, sabe exatamente. Que é legal? Até, até todos ver... os
2: sets são fechados, né? O único set aberto que tem... É só o do, do festival lá, tudo se passa dentro de casa, é mesmo um assim, sete... bem
3: pequenininho, né? Isso, mas assim é, que é doido. Que complicado. tipo assim, diferente do He-Man, que a gente ficou zoando que era, não tinha cuidado com as coisas, essa caixa que ele chega, por exemplo, é de uma empresa fictícia que eles fazem aqui, que chamam Double Fast Service. Então, eles que tiveram trabalho até de fazer o né, um logo lá, fazer a empresa, é o e tal, dobro da velocidade, pra ele chegar né? Chegar bem Igor? rápido, ah, então, tipo assim, não, bota fé, tem toda é, essa parada. E, e né? a gente que
0: pressupõe, eles... vamos tentar aí, fingir. Que o, o boneco pesquisou tudo, sabe onde os pais estão, em que estúdio estão e fez todo um esforço para conseguir parar lá. Né? Essa informação também não é tão relevante assim a história, mas que é uma, um, né? uma coisa tão específica assim, é. Ele conseguiu um feito ali de conseguir oh, parar. E o, 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 ele encontra lá os pais dele, né? E revela que ele tá com o medalhão, o clássico medalhão. Ele tirou de onde esse
2: medalhão, mano.
0: É. Tava não com tá ele o tempo assim, todo, né? Tava oh, com tá ele. tava
2: on esse medalhão, velho. Esse tá medalhão
0: virou mesmo, pra cara.
3: ele e cantou aquela clássica música da Peach. Eu estava aqui o tempo todo, só você ouviu. Puta viu. que pariu, oh, mano. Quem, assi
4: quem assistiu Feira da Fruta aí do Batman sabe onde é que tava o medalhão. <risos>
3: Caralho, velho. E eu acho muito bonitinho que ele vai passando pelos bonecos e fala Opa, senhor, desculpa, eu conheci senhor, desculpa, eu conheci <risos> as, os bonequinhos achando
0: que são pessoas como ele, né? É muito legal. Ele lê, então, a famigerada frase ali de trás do, 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 do medalhão, né? A frase que acorda os bonecos e que é usada nos outros filmes, é uma frase famosa. É, e acorda lá os robôs, né? Então, ele consegue ressuscitar da vida aqueles robôs e trazer os pais dele de volta.
2: Oh, mas eu fico puto, sabe com o quê? Que ele fala assim, vejam, ainda tem o colar que me deixaram... Porra, e o bicho não, não olhava pra isso de noite, ficava só chorando se não olhar pra porra do negócio, que é a única lembrança que ele tinha,
0: vai tomar no cu, velho. Mas ele olhava, é que a gente não vê isso, né? É que não
2: é um reality show, né? Que não é precisa ver ele 24 horas, né? Mas eu tenho é. certeza que quando a câmera não estava, eu olhava assim. Eu
3: vou, eu, até, eu vou até me retratar aqui, que eu falei que ele não tinha visto, mas ele viu sim, que ele fala aí nesse momento, ele cita, né, que ele já que ele sabia é, que ele tinha esforado ele o ele fala.
0: Todo. O Quando eles acordam, é uma cena bem legal, uma sequência bem legal ali, porque tem todo esse choque, né, do encontro com o Sinforoso. O, o Chuck ri muito Quando o, fica sabendo que o nome dele é Shitface, né, o cara de merda é, E logo na sequência Ele desmaia com a revelação De que é então filho dele é uma reação bem genuína ali, eu acho. Mano,
2: o que manda assim, caralho, velho, tu parece um passarinho que caiu da árvore e bateu em todos <risos> os galhos até chegar no
4: chão, mano.
2: <risos> é muito sacado. O Chuck acaba
4: com
1: o moleque, velho. É. Ai, Ai, oh,
4: eu, eu, quero, eu quero apontar uma coisa legal aí dessa cena, que é isso não, não em referência a esse filme, mas em referência a todos os filmes que a gente assistiu até agora, né? E esse Chuck, o boneco aí se mostra muito mais expressivo do que o Doflamingo. <risos> e o também acho.
1: Sim,
4: é
0: verdade. Você tem razão. Com
3: certeza, muito bom. E, e que a Tila do Ribeiro também, né?
0: Sim. <risos> o, o nesse momento aí chega então o técnico lá dos robôs que teve a, aquela palpadinha no saco dele, aquela cena no começo, Caraca. ele vai arrumar eles, vai até fala que vai desmontar e tudo mais. Só que nesse momento ele é brutalmente assassinado. Ele tem a sua cabeça... <risos> Uma cena maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. E o, eu, eu gosto da cena que o, quando ele tá mexendo ali, consertando a, a Tiffany, mostra o Chuck andando atrás dele. Caralho, que porra é aquela, velho? É uma mistura de, de top motion com. Nenhuma cena lá, deles andando né?
2: funciona. Nenhuma cena deles andando, mostrando é, o pé é. funcionando. Você pode ver que depois. Acho que tem só dois planos que mostram eles de corpo todo deslizando no chão. Porque eles não andam, eles deslizam. Sim. sim. Cara, eu e acho que eles gastaram. É só o
3: plano médio. Eu acho que eles gastaram tudo no rosto. Que realmente é muito foda, Esse é um ponto muito alto. As expressões são muito boas. Eles gastaram tudo no rosto. A cena que tem em mão. Claramente alguém pegando a mão deles sem mostrar e mexendo com a mão, né? Tipo as mãos aí. é ruim, mano. É, as, as mãos mão é ruim, A mãe. mão claramente isso, a pessoa pega a mãozinha e faz assim, só não mostra. E as cenas de corpo inteiro são absurdamente horríveis, mas o rosto é fudido de
2: bom. Foda,
0: mesmo. é foda mesmo, é foda mesmo.
4: Cara, o... Nossa, velho, essa eu... cena que ele abre ela, tem o um negócio pulsando lá dentro, é nojenta pra caralho. É então, nojenta. isso que eu ia falar, velho. É, nessa parte aí eles estão de parabéns porque mostrar as estranhas dela é, é nojento, dá uma agonia e isso tem sim uma cara de filme de terror que eu não esperava
0: uhum. tipo sim dá... e tem toda uma justificativa ali também pra ilustrar que eles deixaram de ser robôs e voltaram uhum. ali a forma que a gente conhecia né? sim. que é aquele boneco meio humano sim. Uh, depois dessa morte desse assassinato, eles se beijam ali é, com a cara e toda a... cheia de sangue e enquanto... a trilha maravilhosa a música, é a música música
2: muito, muito
3: bom, bom.
0: E enquanto isso, o filho tá ali todo urinado, chocado, porque todo mundo sabe que quando você vê os seus pais ali com uma certa intimidade, é um pouco chocante, sim.
3: <risos> Ainda mais depois de terem arrancado a cabeça de alguém, né?
0: Exatamente. Eles ficam ali discutindo, então, se se trata ali de um menino ou de uma menina, né, e resolvem conferir. Mas o Sinforoso não tem nada ali. Então eu pergunto pra vocês da onde sai todo aquele xixi? Cara. Mano, eu
2: acho, tipo assim, primeiro de tudo, acho que esse é o segundo ponto que você tá querendo levantar. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que levantar e que é um ponto positivo é que, é que o Sinforoso bebe água, mano.
0: Ele é hidratado, sim. O Cinturoso é hidratado, hidratado, mano. É. Eu não tem
2: como
4: já desde tanto no B água, não, velho. Não, mas essa observação do Raio foi muito boa, velho. Porque eu não tinha prestado atenção. Eu não tinha pensado como é que ele também. Faz
0: sentir, Sai mano. da bunda dele. Puta que pariu. <risos>
4: não, Porque essa cena, eu fiquei, tipo, eu passei a cena toda agoniada, tipo assim, velho, como é que você, tipo, pega uma pessoa e, tipo, tira as calças dela pra descobrir se é o meu se é, mulher? é, tipo assim, você isso, tá mas isso aí. Lindo.
3: Isso é doido, <risos> velho. Porque mostra, assim, claramente o, é, o posicionamento do do diretor, a violência que se dá, né, a, a, a pessoa transexual Sim. aí, que é meio Exatamente. que isso não. cadê? Você é homem ou você é mulher? Peraí que eu vou ver então, e assim, um o agora... um
0: lance de rotular a disputa deles também é uma das críticas eles precisam rotular isso é forma eu gosto muito de uma fala do Chuck aqui que ele diz é, quando ele, o Chuck quer que ele seja um menino aí ele fala, ele é meu garoto, só precisa uh -huh. de um toquinho de crescimento uh -huh. <risos> depois que ele, né? ele vê que o menino não tem nada então a gente entra no impasse aí do Glenn versus Glenda, né? A Tiffany, que é uma menina, e quer chamar ela de Glenda, e o Chuck quer chamar de Glenn. Sim. Mas a gente aqui vai chamar carinhosamente de Sinforoso. Eu não sabia
4: da referência, eu quero agradecer muito o Igor por ter trago essa daí, velho, porque muda completamente o contexto do filme pra mim. Uh -huh. Esse muda. negócio de ser Glenn cada ou vez Glenda que assim, você tá De nada, cara, de nada. Valeu, Igor, obrigado Foi
3: uma, mesmo. uma informação só, porque a outra foi roubada. pelo menos foi informação outro de peso, A outra foi roubada.
0: Né? O, a Jennifer vem então buscar o chocolate que ela tinha escondido ali Cara, deixa eu do fazer só,
3: um, só uma pausa. Nesse hum. momento, quando ela entra na cena, a gente vê, por algum motivo que eu não sei explicar, o melhor boneco desse estúdio todinho, que é um senhor de olho fechado e cabelo grisalho. Vocês lembram? É verdade, é verdade. Ele parece só um de Game of Thrones, Ele véio. é perfeito, velho. Todos perfeito. eles são super toscos, mal feito, e tem lá um senhor, que parece inclusive que é um senhor de verdade que parou eu acho,
0: e, e eu fechou acho o cara real, cara. Eu fiquei com é, essa impressão que... também.
3: E não faz sentido nenhum ele tá ali tão perfeito, assim, que, que descredibiliza todos os outros que eles fizeram, mas enfim. Só que aí é genial
2: essa cena, porque, tipo assim, a gente já foi apresentado aos baldes de sangue que tem ali,
3: uhum. e o local
2: específico de tudo ser boneco, e você vai lá ver o corpo, foda-se, é tudo tão real é, que tá é de verdade, boa. isso é acha é genial, velho, essa coisa, é tipo assim, genial. por um momento eu falei chuca. assim, caralho, mano, sério que ela tá querendo um chocolate, mas, tipo assim, Porra, mas o ambiente todo... Fala que tudo é de caô, né? Tudo é, é mentira.
0: né? A Jennifer, quando chega lá, ela vai buscar o chocolate que tava na roupinha do Chuck, que não é mais um robô, reforçando aí. Ela encontra lá o cadáver com a cabeça decepada, né? E aí, é o que o Jonathan falou é muito legal, porque ela acha que tudo é cenográfico. Ela fica ali brincando é. com a cabeça, beija a boca dela... Acho que até que ela demora um pouco pra perceber, porque deve ter algum cheiro, alguma coisa, mas enfim. É. Ela e não percebe... acontece
3: nada pra ela perceber também, né? Ela tá beijando a boca do cara de um segundo é, um
0: ela fala, meu Deus! Sim. Ela <risos> grita não, mas assim,
4: de... mesmo se fosse de, de, de plástico, sei lá, mesmo se fosse um property ali, precisa beijar? É, foi
0: desnecessário É um né? pouco esquisito, mas
4: enfim Agora, se vocês
3: reclamaram das conveniências aí, cara Você quer coisa mais ridícula do que ela voltar nessa cena aí Só pra buscar um chocolate? A mulher é uma atriz famosa, né? Voltar lá no cinema de madrugada lá no estúdio Pra buscar não, não. um chocolate, velho
4: Famosa não. Ficou claro que justamente ela não é famosa. Ah, tá, mas dinheiro
3: para comprar o chocolate ela tem. Faz um sentido nenhum. De... Ah, amaram, mas esse que é o cara não pôs.
4: Não, não, eu não vou aceitar esse argumento, não. Ah, porque eu, eu, acho... eu volto para buscar um chocolate em qualquer lugar. Eu também, velho. Eu ia
0: falar isso mesmo. Eu voltaria.
3: <risos> então, tá bom, eu tava analisando a partir da minha pessoa. Então eu eu ia falar. ficar em casa pensando no um chocolate
0: disse. lá no bolsinho não, do Chuck. Com
4: certeza, eu sou muito... Eu nem dormi, velho. O seu argumento é que ela poderia ter outro chocolate. Ah, você comprou é, de chocolate em outro lugar. Sim. O meu argumento, então, é que ela poderia ter dois. Por que que ela tá só <risos> um e meio? né? Que esse aí já tava pela metade. Que se foda.
0: <risos> a, gente, a, <risos> gente tem um, a gente tem um salto temporal aqui. Depois, né? Porque mostra aí que isso já vazou. A mídia já tá louca querendo saber. Ela tá saindo do estúdio. E aí já é uma, uma cena que eu gosto muito ali dos repórteres tentando entrevistar ela. Assim, mano, é, é muito, muito boa. Eu recomendo demais que você que assistisse o <risos> filme... Mano, mas eu Veja frame a frame, a frame queria... ali a reação Essa da galera, é que é, que é, é muito O que eu queria
2: destacar aqui, tipo assim, teve um cara que morreu no set, só Que o pessoal, os repórter, eu acho que até uma crítica à própria mídia, né? Porque as, as perguntas são as mais bostas que você já vê. Tipo assim, <risos> que dia que você nasceu? Quantos anos você tem? Foda-se o crime, sabe? Tipo assim, velho, foda-se. Tem uma o pessoa que pede, um
3: que pede um autógrafo, tem um repórter que pede é, um mano. autógrafo.
0: Perguntam pra ela, é verdade que você tem um vício em chocolate? <risos>
3: E enquanto Mas isso, aí... o cara tá passando lá atrás com o corpo e passando com uma bolsa, falando vocês esqueceram a cabeça.
0: <risos> Nessa cena aqui, a gente conhece um dos melhores personagens aí, que é o Pete Peters, que é um repórter, cinegrafista, paparazzi, que vai ser muito importante pra essa história. Fiquem Sim. de olho nesse cara. E ele pergunta lá pra ela, né, faz uma pergunta pra ela, ela fica irritada e fala, ah, você quer que eu desenhe? E aí ele fala... Ah, se alguém tiver Por um favor. papel aí, nossa. <risos> essa, é essa, essa foi uma piada boa. Essa piada de Eu, eu ri, cara, eu ri. É, é, é
3: esse cara é maravilhoso,
0: pô. Ele é maravilhoso. Cara, ele, ele tem ele, um eu... bigodinho fininho. Mais uma vez,
2: mais uma vez. Todo personagem de bigode é maravilhoso. Eu recomendaria meu, pra ele curso momento, do, do de Jonathan
0: de bigode. Curso do Jonathan.
2: Não, mas que ele é, um é um bigode autêntico, pô. Ele, 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 ele quis deixar naquele ponto, assim. É, é massa, saca? ele tem identidade. <risos>
0: Sim. E aí a gente conhece também o motorista dela ali, que fica ensaiando pra se declarar pra ela, ele tem, algum, tem um sentimento ali pela Jennifer, e ele leva ela embora, só que os bonecos toda a família de bonecos entra também é, no carro e vai pra casa da Jennifer Eu me é. sentindo
2: no Toy Story nessa hora aí é Muito Toy Story <risos> e, Os, os, os pezinhos os, os
0: pezinho embaixo do carro, assim, é muito legal
2: Eu queria destacar um parado nessa cena que estão na limousine, o caralho é, lembrando que eles estavam todos sujo de sangue, né?
0: Sim. Sim. É, de repente aí estão
2: limpinho eles, É, e eles estão limpassos, mano. Mas a menina com tá um, vestido teve branco. teve
0: um salto temporal ali, pô. Você acha que teve? teve então, mas foi, foi, foi mas mim. Do,
3: do, de uma noite, no máximo, porque o corpo tava lá ainda. Os caras nem deixaram o corpo lá. Mas Três, tá, a gente deve ter limpar, lavado,
1: então. Deve ter lavado. É, um Cara, grande, ela, até mano. porque eles são fotográficos né? do vestido,
4: velho. Aí encardi, pô. Aquele vestido sem no vestido dela. Agora aí, eles perderam uma oportunidade de ganhar mais um dinheiro pra produção. Porque se esse vestido foi lavado. Mesmo assim a gente sabe que o sangue ele deixa uma mancha amarelada na roupa branca. Sim, é verdade. E o vestido tava branquinho, então eles perderam a oportunidade aí de fazer mexendo o sabão em pó que eles usaram, pô. Já levantava a bandeira para implementar a
1: produção. É verdade. É verdade.
0: Verdade. Na, na quando eles estão aí nessa limusine, a gente descobre que os dois têm aí um caso, a Jennifer e o motorista, né? Eles têm ali um romance que já tava rolando há um tempo. É, e lá atrás enquanto eles estão namorando na frente, lá atrás o Sinforoso tá querendo saber sobre a vida dele. Aí ele pergunta para os pais é, se eles são ninjas assassinos, se eles trabalham na Yakuza. <risos> e o Chuck fala não, somos, não somos do Japão, nós somos de Nova Jersey. É muito bom esse momento. Bom.
2: Cara, é, o o Chuck falou uma parada que me deixou pensando assim que eu acho que seria muito interessante ver essa família lá com a Cristina Rocha, sacou? Muito... Casa de família ali. Ia dar umas tretas massa, porque, por exemplo, velho, o Chuck falou uma parada que pra mim já dá uma, uma tarde da Cristina Rocha. Uma vez é uma benção, duas é uma maldição. Isso explica o que é minha cunhada. Isso daria uma tarde <risos> perfeita pra Cristina Rocha, <risos> né? sabe?
0: É muito bom. Ah, eu, eu gosto é. que a Tiffany fala lá, nesse momento ela fala pro Chuck que ela quer é, possuir o corpo da Jennifer, né? Ela quer trocar de alma ali, quer, uhum. quer ficar com o corpo da Jennifer. E o Chuck fala... Ela fala, não, eu quero porque ele é uma, ela, é uma, ela é linda, ela é uma celebridade, quero viver em Hollywood, uma estrela. E aí ele fala, sério? Você quer ficar com essa voz horrorosa? E eu acho que é uma piada <risos> boa, porque é a mesma voz é. dela, né?
3: Muito bom. <risos> Sim, é muito bom.
0: É, e eles combinam, então, que eles vão fazer esse ritual de tomar o corpo, né? Ela vai ficar com o corpo da, da Jennifer e ele com o corpo do Redman e que eles vão arrumar aí uma solução pro Sinforoso. Uhum. É, e... O, eu gosto porque aí ela fala né, o que o Jonathan diz, que ela não vai engravidar de novo, porque a mãe dela dizia que uma vez é uma bênção, duas é uma maldição. Uhum. E aí o Chuck faz aquela piada falando que é a irmã, né? Mas é legal essa frase da mãe, que ela sempre tá trazendo essa, essa frase da mãe, aí, né exemplos da mãe. E enquanto isso tá rolando, a gente vê a Joan assistente da Jennifer, ela tá escrevendo lá cartas que eu entendi que ela tá escrevendo cartas falsas como se fossem de fãs uhum. pra Jennifer, é isso? né? Sim,
3: é foi isso que eu entendi também, ela finge que, que os fãs mandaram né, pra poder fortalecer, porque afinal de contas o artista ele vive de elogio, né o artista entendi. não vive de dinheiro de, de fama, nada, ele vive de elogio então ela fazia essas cartas falsas ali pra que a que a Jennifer se, se continuasse, né, viva
0: Sim, é muito bom isso. Isso mostra que ela é uma excelente assistente aí, ó, fazendo ela um é, trabalho é. aí. A, muito bom. A, a Jennifer liga pra ela nesse momento, pede pra ela comprar uma garrafa de champanhe, levar pra casa dela. É, e aí, enquanto isso, rola uma parada muito engraçada, porque o motorista põe a mão na coxa dela, e ela lá falando com a assistente, e ele dá uma piscadinha, tipo, muito cafajeste, né? Tipo assim, tipo assim, ah, é assim nós, vai, tamo aí. Vai rolar então...
2: champanhe, né? Vai rolar champanhe. Não, mas mas nem aí, nem... podia meter uma risadinha de ladrão, hein, Roari, nessa hora da piscadinha aí, hein? Muito. E aí, <risos> ne...
0: aí, nessa hora, ela fala que, na verdade, ela vai se encontrar com o Redman e o cara tira a mão na hora e fica com a cara de bosta. Uhum. Incrível, é um momento muito bom.
3: E, não, e aí, você esqueceu de falar que a, que a boneca Tiffany faz um puta julgamento dela, né? Depois da, da, ela vira e fala, ela, ela é uma vadia,
1: <risos> a boneca
3: que acabou de matar uma pessoa que já fez de tudo, vai, vai julgar a mulher
2: porque ela vai... Ficar é, ela. Ela, é, ela é tipo aquela, aquele esquema, né? A boneca julgou, nossa, ela é uma vadia, pô, mas quem sou eu pra julgar, né?
3: É. <risos> Cara, saiu um meme na Melta disso dias que eu passei mal de rir, velho. Era tipo assim, a gente depois de três horas falando mal de alguém,
0: né? Quem somos nós pra julgar?
3: Era tipo, o sininho ir embora, sim
0: <risos> Velho, eu passei mal. O, o, eles então chegam lá na casa, né?
2: O... Essa cena aí, velho, pra mim a referência é, claro, o exorcista, saca? A chegada do padre ali, que ele sim, chega e é, é, tem um, toda um cine... um, uma, uma névoa e tal. Até o um enquadramento de como o carro para e como eles descem. Parece, A velho, minha referência é muito legal. boa.
0: E aí a gente vê, então, lá o, o Sinforoso tá num bercinho, bem bonitinho, deitado ali. É, e o, o Chuck... Bem bonitinho. Bem bonitinho. <risos> o Chuck e a Tiffany estão ali discutindo, né, se eles vão ou não continuar matando, porque o filho se incomoda aí com essa vida que eles têm. que ah, é, esse lacinho, velho. É muito bom, com um o lacinho <risos> na cabeça. E o, o... A Tiffany fala, né, matar é um vício então eles decidem parar de matar eles fazem uma promessa ali entre eles mas o Chuck, malandro que é dedinho dobrado ali atrás né? Fazendo hum. mais uma
2: tarde é pra Cristina Rocha hein Roari, é. é o seguinte temos um problema com matança matar, <risos> matar é um
0: vício interrogação
3: <risos> é. cara, o que eu acho muito legal é que eles estão conversando o Siforoso tá lá no bercinho com o lacinho dele né? aquela conversa é de família né? Né? e o Chuck tá com a faca na mão eu não sei porquê ele fica batendo a faca, fica passando Sim. tipo coitado do menino, gente. Eu, menino, go eu menino, gosto
0: né? que o, o quando ele topa é, cumprir essa promessa aí, a Tiffany fala obrigada meu boneco, você é um doce. É,
1: é muito
2: bom. <risos> Esses trocadilhos né que eles fazem é durante o filme bom. todo com o lance de boneco de ser muito bom. porque o boneco é pequeno é muito bom velho. Eu rachei com todos velho.
1: A, a
0: gente tem uma uma, um, uma conversa agora entre a a Joan que tá lá porque ela foi levar o, o champanhe, e a Jennifer, e ela tá chamando a atenção: não faz isso, você, você tá se prostituindo para representar a Virgem Maria, né? E que é pior do que se prostituir para comer um cheeseburger, né?
1: <risos> Sim.
3: Se fosse qualquer outro papel, tudo bem, mas a Virgem Maria é sacanagem.
0: Sim, essa sequência toda que a gente vai ter a partir de agora é brilhante, assim, é um dos pontos altos desse filme. O, o Redman ele chega para esse encontro e enquanto isso o Chuck está no banheiro recebendo as instruções lá da Tiffany de como vai funcionar o ritual e a tal da inseminação artificial que ele vai fazer. Né? Que cena! né? Essa que cena, cena é maravilhosa porque ele pergunta, ele, ele vai ter que né, ejacular num potinho ali. E ele pergunta pra ela, você não vai nem me dar uma mãozinha? E ela mostra os peitos. <risos> uma cena muito engraçada, muito engraçada. E outra, ele não... Apesar dela dar essa mãozinha de mostrar os peitos, ele ignora e recorre mesmo às revistas que tem ali. Mas ela domínio. dá
2: um recadinho antes, né, Rory? Ela fala assim, ó... Não vai se apressar, até porque você é bom nisso, né? Uma clara <risos> crítica, uma ao crítica sexual do boneco. Já é, toma uma crítica aí. Eu acho que
0: tem que ter compreensão do com boneco. É legal porque o Chuck ele escolhe lá uma revista de zumbi, né? De filme de zumbi e tal pra, pra se masturbar. Eu achei engraçado isso <risos> também.
3: Eu me sentia que é, é, me, me vi ali na cena de alguma forma, não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Em algum momento da minha vida eu precisei fazer um exame, né? de... de... De, de, um espermograma Aquela, é a típica coisa que a gente não precisa contar pra todos os nossos <risos> ouvintes aqui, mas às vezes eu não e aí, mano é uma situação bizarríssima, porque você chega no, no e tem, normalmente tem um um laboratório específico que faz isso, né aí você chega lá no laboratório gigante aí toca a senha lá, tipo Igor, número 54, espermograma aí nossa, vai... mano <risos>
1: que
3: bosta, velho aí você vai, mano, tipo, você chega lá Aí as pessoas têm um carinho com você desnecessário, então, tipo, ó, fica tranquilo, isso aqui é uma coisa normal, todo mundo faz isso, hoje mesmo já teve uns quatro que vieram aqui, fica de boa e tal, não sei o <risos> que, pá. Aí que negócio, Aí você vai, a pessoa te dá aquele potinho, você vai pro banheiro que não é um lugar separado, tipo, é o um banheiro que todo mundo usa mesmo pra fazer xixi, <risos> inclusive corre o risco de ter alguém batendo na porta se você demorar. Aí entra um cara lá no banheiro e fala assim, olha, deixa eu te falar, fica tranquilo, isso é uma coisa normal, Sabe, não tem ninguém aqui olhando e o cara com a porta aberta, tá ligado? É, uns coach <risos> de tinta fica de boa, e tal, sei assim, o que aí ele vai falando, e na moral, mano, tem essa parada mesmo, os caras perguntam se você quer fazer revista, tá ligado? aí eu, não, Bruno, obrigado, cara. tá de boa ele, não, pode ficar tranquilo não tem nada a ver, né? é normal isso aqui, o pessoal tá acostumado, todo mundo. Ninguém aqui tá te julgando. Eu falei, velho, só fecha a porta e me
0: deixa aqui, pelo amor de Deus. <risos> tem tem muito, muito filme e série que mostra, né, nos Estados Unidos que eles, a galera consegue vender esses exames e tal. É, então, cara. Tem, tem é, muito calma. isso, né? Oh.
4: Tu, é tu não pode levar de casa, não, velho? Pois é, velho. Podia ser qualquer coisa, mano.
3: Eu tô em lugarzinho separado, não. É tipo assim, os caras te expõem ao máximo e ficam falando. Fica tranquilo, fica tranquilo. Isso aqui é... Contra... O que, o que cara, meu, ele acabou de fazer, ó. Fica de boa. Isso aqui é normal. Oh,
4: aí ele ainda, ainda ser grita. Ser humano... E aí,
0: Jorge? Foi bom, Jorge? O Jorge dá um tchau. Foi ótimo.
4: <risos> o, o ser humano o é, é sádico, né, velho? É véio? muito ser... bizarro, velho. Bizarro, ser... Ser humano é sádico e eu vou fugir aí da, da história do, 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 do tema do podcast. Desculpa, mano. Eu me dei de uma história também. <risos> que se foda. Oh, mas uma das primeiras vezes que eu fui comprar camisinha na vida, tipo, é. eu perguntei, pedi preservativo pro, pro farmacêutico, e o filho da puta gritou lá do fundo: Fulano, tá quanto preservativo? <risos> O que é, você envergonhado? Tá tem uma
2: coisa é. que é constrangida na adolescência você foi, é você comprar camisinha, velho. É aposta, cara, dia, o, velho. Cara, o cara
4: fez é pra horrível. me constranger, velho. Foda.
0: Filho da puta. É Bom, voltando aqui ao filme, a, a <risos> Tiffany, ela. Não, aliás, antes disso, a gente vê que a Joan foi embora ali de carro. O Pete aproveitou pra entrar aqui rapidamente na casa. E aí a gente volta pra dentro da casa, a Tiffany ela encheu. A garrafa de champanhe com valium, comprimidos de valium. E aí, na mesma hora, a Jennifer já pega a garrafa e serve, o que não faz nenhum sentido, porque os comprimidos <risos> não teriam dissolvido, eles teriam caído tudo no copo. Mas enfim, <risos> vamos ignorar. Ai, caralho. Nesse momento aqui, é, o fotógrafo... Ah, mano, essa cena eu gosto demais, cara. Tô até emocionado pra falar dela. O, o fotógrafo, ele tá do lado de fora e ele começa a tirar fotos lá do casal ah, que não, tá namorando mano. e tudo mais. Quando ele olha pra cima, ele vê o Chuck no ato e exclama: um anão se, mast se masturbando? E aí é ele completa, completa dizendo: manda ver mini eu.
3: Velho, é muito bizarro. E essa tem cena. a última
2: frase ainda, Rory. Tem a última frase. Deus abençoe os pequeninos. É
1: verdade. Velho.
0: Velho, é maravilhoso. É muito, é muito boa essa cena, eu gosto demais. E aí mostra o Chuck lá. Que tá lá no ato, né? No ato da masturbação, ele tá loucão, rindo, gritando. Eu nunca vi uma pessoa se masturbar assim. É, ele é um boneco ser um porra. bizarro, né? Deve é. ser porque
3: ele tava muito tempo morto. Agora é a primeira vez que ele fez assim. Sim, é, acho que
0: a masturbação dos bonecos é diferente, né? É bem <risos> esquisita. É, e aí, o cara, o, ele vê também, o fotógrafo consegue flagrar ali um momento em que a Tiffany aparece. É, batendo na cabeça do Redman. Ela atinge a cabeça do Redman. Uh, e aí tem toda uma treta. A Jennifer sai correndo. E é muito engraçado que o Chuck aparece nessa hora com um potinho cheio e fala: o que, que eu faço com isso aqui, hein?
3: <risos> e é legal é que ela, ele, ela bate nele com o troféu que a Jennifer ganhou, né? De alguma. parece que é algum concurso, alguma coisa de ou como sim, atriz, sim. Né, um prêmio que ela recebeu. Ela bate com o prêmio que ela recebeu.
0: E é muito legal porque reforça a mensagem dela de você precisa se dar mais valor. Ela fica falando isso pra Jennifer, né? Uhum. É muito bom. Só que ela também usa esse troféu pra atingir a Jennifer na cabeça e apagar ela, né? Então o, o, o Chuck e a Tiffany arrastam os seus futuros corpos lá pra cama, amarram eles. E, e a, a, enquanto a Tiffany vai fazer a inseminação lá na, na Jennifer, né? Que é uma cena que mostra bastante, até achei bem estranho isso. É
4: bem bizarro. Cara, eu, eu, eu tenho que questionar um pouco sobre a lógica dessa cena: que eles estão, ah, estão inseminando a, a Jennifer para que ela possa ter um bebê, uhum. para que eles possam encarnar nos adultos e o Glenn uhum. possa encarnar na criança. Mas se o bebê já é com o semi do Chuck. Ele vai encarnar um filho em outro filho. É, tipo sim, assim, não faz o menor sentido. Não era, não era melhor ele ter deixado os é dois verdade. transarem? É. Pra Mas é porque corria o, ri o risco
3: dela de não engravidar, né? Então eles não, queriam ela garantir. não ia
0: engravidar. E eles queriam fazer um bebê usando esse ritual pra ter o bebê logo, pra fazer logo o um, é. um esquema todo, né?
3: Pois é, é muito maluco. Porque assim, isso, isso tudo, o que eu acho mais doido é que é um puro capricho da Tiffany de não querer passar pela gravidez. Porque ela poderia Sim. pegar o corpo, ele pegava o corpo, aí eles transavam e aí depois teria o bebê. Mas não, não queria. É um puro capricho dela. <risos> Tudo isso aí que você tá vendo, é um puro capricho dela de não querer passar pela gravidez novamente.
0: Sim, isso, isso eu concordo com o Igor, que aceleraria bastante o processo, eles iam passar bem menos dificuldade.
3: <risos>
2: mas mas,
0: enfim, a, mas ela, vocês estão esquecendo, assim... véio, é uma
2: gravidez voodoo, velho. Esse argumento é maravilhoso. Maravilhoso. Mas bora a, lá, isso aí a gente fala frente. A Tiffany,
0: enquanto a Tiffany tá fazendo a inseminação, o Chuck vê pela janela o fotógrafo e aí resolve chamar o filhão para eles fazerem um programinha de pai e filho, né? E eles vão é, atrás é. do fotógrafo ali. É, e é muito legal essa cena também, que eles vão de carro, né, é outra cena que a gente vê aí espelhada, né, já aconteceu em outros filmes do Chuck dirigindo e tudo mais, uh, e no caminho eles encontram a Britney Spears, a Britney Spears passa ali por eles, mostra o dedo pra eles, é e eles ficam, eles ficam putos ali com a situação e acabam derrubando a Britney Spears, que morre em um acidente. E ela morre de um jeito
3: nada dramático, ela só, pum, ela só cai, assim. <risos> <risos> Mas mata a Britney, assim, ah, foda-se.
4: Eu quero saber aí, quantos de vocês foram pesquisar na hora se era Britney Spears mesmo? É, eu fui. Mano, tô, eu vim depois, morre, eu vi depois. Eu, 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 fui, parar. eu fui
3: ver. Um... É outro plot twist,
2: né,
4: velho? É. É outro eu outro fui plot e twist. fiquei decepcionado, porque não é a Britney Spears, ela não, não.
3: participa. Eu, de... al... eu li em algum lugar que algum dos cartazes lá nos Estados Unidos do lançamento, era tá bem grande escrito, a Britney Spears não participa desse filme. Tipo, eles como forma de, colocar, de
0: fazer. Eles tiveram mano, que colocar e... nos trailers também. É. Tipo,
2: imagina, anunciando imagina só como é que a sala de roteiro de um filme desse. Assim, mano, eu tive uma ideia, você <risos> não tem ideia. Vamos meter a Britney Spears, e tinha que mata ela,
1: velho. Como é que é isso? Como é que <risos> é o processo bom. pra galera chegar nessas ideias? É, né? Cara,
3: muito bom. Mas, Jonathan, oh, 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 então eu penso o seguinte: eu acho que não é nem por aí. Eu acho que, é tipo assim, o cara tem uma ideia, sei lá. E se a gente chamasse, não sei, tipo, pensa em alguém, a Beyoncé, pra poder fazer isso? Aí liga pra ela, não consegue. Aí, tipo, aí, o cara, beleza, então vamos tentar a Lady Gaga, aí não consegue, aí vamos tentar a Britney não consegue. Aí, como não conseguiu e já tinha essa ideia no roteiro, aí o cara vai e pensa, pô, é só a gente fazer uma sósia da Britney Spears <risos> e colocar, entendeu? Que eu vejo isso muito em empresa, tá ligado? O cara tem uma ideia, a ideia vai mudando tanto pela falta de recurso de fazer que no fim das contas você se sente na obrigação de fazer porque alguém teve aquela ideia, só que já não começa a ter uma tipo ideia não original. Crescer, tem né? nada, véio, não acrescenta em nada, velho, não acrescenta em nada. Tira aquele shot, não muda nada o filme. Era véio. só, só tirar. Mas em algum momento alguém teve a ideia e os caras têm que se fuder pra fazer.
0: Esse filme com dinheiro ia ser incrível. Ia ter o Tarantino, Britney Spears. <risos> ia ser muito foda esse filme. <risos> lá, aí na sequência a gente tem então a cena lá no laboratório desse fotógrafo aí, onde ele tá revelando as fotos. E o, o Chuck e o filho dele entram ali num embate, né? Porque o Chuck vai, tá pra matar o fotógrafo e o filho tenta impedir, mas mesmo assim ele acaba matando sem querer o fotógrafo que, porventura, tem um pote de ácido sulfúrico dentro do seu laboratório, porque afinal de contas <risos> todo mundo tem, todo fotógrafo tem ácido sulfúrico aí, não é? Faz Acho parte que não, do é, seu... é pra limpar
3: as lentes, Faz ser. parte
0: do dia-a-dia -dia do trabalho ali. É, eu, eu gosto muito que eles fazem mais uma, uma piada visual ali com a situação, que é o, o, o Chuck e o filho tirarem uma foto ali para relembrar daquele momento, né? Eu acho bem eu bacana. Acho muito Mano, bacana. vocês, é vocês
2: acham que o Chuck é um pai moderno? Não, pô, o bicho brinca, dá rolê, tira é,
3: foto, o bicho é um pai moderno, pô, um pai presente.
0: Eu gosto também, eu, pai presente.
2: Eu,
3: eu, eu acho legal o sadismo ali do Chuck porque ele tá num laboratório, né, de foto é, analógica, né, vamos dizer assim, e aí ele vai e mete uma cybershotzinha daquelas que a gente tinha e tira é foto repetindo. com ela. É de um sadismo, é de um desrespeito muito grande do estúdio Fora do cara, velho? Do
0: que aquele flash que ele acionou ali queimou todas as fotos. Quem conhece o processo de revelação <risos> daquele jeito ali, fudeu com o trabalho do cara todinho. O que justifica é... o fato de ninguém ter encontrado aquelas fotos também, né? Sim. Já podemos verdade. usar isso aí como justificativa. Oh,
4: eu queria só elogiar o efeito especial da cara do cara derretendo. É bom, cara, é, é bom. É... Eu achei muito bom, achei bem legal. É bom.
0: Sim, é, é bom, muito. Cara.
2: Mas esse que é o lance, pô, é, o, o negócio cai no meio da cabeça e derrete só de um lado, saca? Teoricamente espalhou no cara todo, só, que só derrete de um lado. Eu queria Sim. destacar essa cena o slow motion que dá do, do Sinforoso indo salvar ele e <risos> dar toda merda é <risos> muito
0: ruim muito bom, muito bom aí depois desse choque que a gente tem como público a gente ainda tá digerindo essa cena incrível a gente volta lá pro Redman e pra Jennifer que estão acordando ali sem lembrar de nada eles não sabem o que, que aconteceu tem é, vagas lembranças ali e enquanto isso, a Tiffany tá lendo um livro de autoajuda pra viciados, né? Que ela é uma mãe dedicada, ela quer melhorar. É muito legal. E bom, ela assim. lê ali. É, que... Eu
2: queria só ressaltar uma frase que, o, que o, o Redman fala, né? Aquela famosa frase de boy lixo, né? É. Eu, causo esse, eu sempre caso esse efeito nas mulheres, né? Que o bicho ela acorda <risos> e, e não lembro do que aconteceu e o bicho, pra dar um de machão, é, falou que. É né? verdade. Só para é ressaltar
0: esse detalhe. E eu gosto também que a, a, a Tiffany, ela lendo o livro lá, ela vê que uma das dicas é o viciado deve se desculpar com quem magoou. <risos> e aí ela liga para a viúva é do policial bom, do terceiro filme, né, do filme do noiva de Chuck. Uhum. É muito, muito legal essa referência que eles fazem. Sim.
2: E Tiffany tipo, é uma mãe dedicada, né, véio? ela quer salvar a família, né, véio? Ela tá procurando ajuda, ela não Sim. tá se sentindo bem com, com esse contexto e e com essa mãe influência para a criança que eles são.
0: Sim, não, ela quer melhorar. Ela é uma mãe dedicada, ela é uma mãe novata, né, tá aprendendo ali como lidar com a situação, mas tá Mãe de primeira viagem, né? Tá empenhada em aprender. A, o motorista vai lá buscar a Jennifer e vê que o rapper tá saindo, passou a noite toda lá, ele fica cabreiro, fica bolado com essa situação. E a, a Jennifer vomita na bolsa, talvez apresentando ali já os primeiros sintomas dessa gravidez que é feroz. Mano, ela é muito eu fiquei rapida.
2: revoltado com isso aí, velho. No, no dia seguinte ela já tá vomitando, velho. <risos> Mas aí depois faz sentido, né? Eles depois ficam, faz né? depois tudo faz
0: sentido. É, e eu gosto também porque depois a gente tem um jantar ali, um almoço, não sei onde, ela conta pro Redman que ela tá grávida e que ele é o único pai possível porque ela não fez sexo com mais ninguém. Só que uhum. aí vem mais um plot twist na nossa cara. Atenção aí, Caio, o cara do plot twist. Ele fala que ele fez vasectomia quando chegou em Hollywood e que não tem como aquele filho ser dele.
2: Cara, eu só queria destacar um pouco a cena, um pouco, antes, dele, antes dele falar isso. Vocês entendem a, a, a ironia que tem nisso tudo? Que a mina tá falando pra ele que ele é o pai, sem ter transado com ela... E aí ele não admite que é, tipo assim, o lance disso com Maria e José, realmente eles Sim. estão ali encenando uhum. o, o é um papel um, de cada um.
0: Não, ela engravidar sem ter a relação Sim. sexual é um claro paralelo, né, com, a, com o papel. É, que ela muito tá bom, muito bom. E aí muito não bom. deixa de
3: ser uma obra espiritual, né, obviamente, de um lado é, de Deus, Itália, do outro lado dos bonecos malditos aqui, mas não deixa de ser uma coisa espiritual. Até mas a, a ironia filho... envolvida, Você achei foda, é, foda, achei foda, essa
4: passagem. Oh, Como... Eu queria falar que vocês estão tirando leite de pedra, mas vocês estão tirando porra de um boneco de plástico, velho. A tá excelente, que eu não tinha pegado essa referência nesse é, nível de, de, é de linguagem, bom. não.
0: É muito bom, cara. E o, o, o Redman, ele é tão boy lixo que a Tiffany tá ali, ouvindo aquela conversa e fica indignada. A vontade de matar volta a flora com toda a força. Para controlar isso, ela liga para um serviço de aconselhamento ali, de pessoas de dependentes, né, de viciados. E, só que ela entende o conselho completamente errado. Ela pega o conselho <risos> e entende como ela quer e decide como ela vai Pô, mas isso. Matar assim.
2: o,
3: res, o resumo
2: isso do conselho. É é... Maricast, isso, né? isso é muito no isso, né? Isso é muito no Porque a
3: gente defende conforme a gente quer.
0: Sim. O é resumo verdade, do conselho é: bem.
3: Roma não foi construída em um só dia. Aí ela pega só isso e fala: ah, beleza, vamos
0: matar. É, beleza, amanhã eu começo de novo a dieta de matar aqui. E Mas foi é só um vai...
2: deslize, pô, nada demais, Não só um deslize. deslize. Só.
0: Ela vai lá, essa cena também é muito boa, ela entra por debaixo da mesa, enfia a faca ali nas entranhas Cara, de na Reddit.
3: Na hora que ele tira o prato e vê a carinha dela, a minha filha até perguntou se era referência a algum filme, porque é muito foda, velho. Ele tá comendo é. e ela tá debaixo da mesa de vidro, aí ele. Tira o prato e ela tá olhando pra ele, cara. É muito boa essa É
2: cabras. Ô, oh, puta, bom. pariu, velho. Isso deve ser muito bom, isso mesmo.
0: Ele rasga, ela rasga ele, as entranhas dele caem no chão. Eu só não entendi porque fica subindo uma fumaça. Parece que ela botou <risos> fogo no, no, nas tripas dele. É porque Olha, eles, é, nossa é
1: temperatura ela interna pende, é pô. Tipo,
3: nossa temperatura interna é alta, velho
0: ah, é? Sai fumaça? Não, pô,
3: não ao ponto de sair
2: fumaça, velho. Ah, eu sai, sai só um... É porque lá é frio, né? Mas ele gente... tava comendo a comida quente,
3: porra.
0: Ah, achei que não. Né? Era mas sopa. Era sopa,
3: não?
2: Eu é. achei estranho
0: isso aí. mas tava tomando coisa... sopa, porra. De qualquer é. forma, fica ali aquele, aquele, aquela fumacinha. E eu gosto demais dessa cena, porque quando ele cai, né, finalmente na mesa ali e, e racha, a mesa trinca, ela fica olhando pra cima ali, no meio daquele trinco que fica evidenciando ali a quebra da promessa que ela tinha feito, né? Uhum, então, é um, sim. É um Cara, signo esse moleque visual, é bom, velho. Esse um moleque signo é bom. Visual, é, bom hora,
3: <risos> é muito bonito. E aí é a hora que a gente vê também desenvolver pela primeira vez o tique do sinforoso, né? Que é o olhinho piscando. <risos> é quando ele vê, a... ele não consegue acreditar no que ele tá vendo. Tipo, ele fala assim, me prometeram que vocês não iam fazer isso mais. O sinforoso. Tá? Aí o olho esquerdo presencio. dele começa. A... É, o olho esquerdo dele começa a piscar e é, e é doido esse negócio. É, uma... é legal.
1: Esse é, eu...
0: assim, aqui ele aí. Ele... Eu gosto também. É um detalhe importante esse tique do olho dele. O, o, o Chuck depois demonstra ali uma certa impaciência, né? Porque vai demorar, ele não tá afim de ficar esperando. Mas aí a gente tem a explicação de que, não, relaxa, isso aí é, é coisa rápida, aí o ritual, aí ele acelera o processo. E a Jennifer acorda de fato com a barriga já gigantesca ali. É
3: uma gravidez voodoo.
0: Uma gravidez voodoo. Quase grávida a grávida de Taubaté, né? né? Exatamente. <risos> É, o Chuck vai lá e amarra ela, né? Ele dá um. Ele, 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 ele pega ela ali com um lençol já amarra ela na cama. O... Quando o Chuck amarra ela, ele meio que insinua que ele vai ali apertar ela, ali, apertar os peitos dela. Só que ele é pego no flagra, né? E diz que ela tava dando em cima dele. Olha aí, o Chuck também. Não, é macho escroto. É macho, macho, macho escroto escroto pra caralho. Muito.
4: Foi
2: lixo. boneco Bo escroto, né? Ele é toy lixo.
1: Toy <risos> <Isso>, Caralho, essa <risos> foi boa, hein? É tá
0: a Tiffany é, acha aí nesse momento a foto deles, lá, aquela foto que eles tiraram. Porque o Chuck teve tempo de levar pra imprimir. Né, essa foto aí.
3: <risos> Cara, eu gosto muito da parada que ele vai enfiar a mão no bolso pra poder pegar o. o paninho lá pra botar na boca dela e tipo, a foto cai de uma forma muito feia velho. <risos> tipo assim, claramente ele só põe a mão ali pra derrubar a foto pra ela pegar a foto é Precisava muito, muito, cair. Véio.
0: é muito ruim e, e é mais véio. legal que a foto, ela fica tipo 50% da foto pra fora do bolsinho da roupa <risos> e ela nunca viu
2: a foto tá ali <risos> o tempo inteiro nem cabe, velho é
0: muito bom
2: é, a gente tem mais um momento, Cristina Rocha aí que rola uma DR aí, né do, do Chuck com ela, né
0: Nesse momento aqui, eles estão eles tendo então essa DR aí que o Jonathan comentou, estão lá tretando. E ele entra e fala, mano, eu não aguento mais, é, é, eu quero tomar minhas próprias decisões, eu que vou decidir se eu sou menino ou menina, eu não sei e tal. Ele, ele dá uma bronca nos pais e os pais meio que, pô, pode crer, né? A gente nem tá dando voz pro moleque aí.
3: Uhum. É um momento até bonito assim, né? Um momento família bonito. aí. Bonito um dos bonito. bons Sim. momentos... É, é legal dizer que o Chuck tem de falar, tipo, é, realmente, tô vacilando, vou dar, um, dar uma chance aí pra, pra escutar.
0: É. E é legal que porque o Chuck, o Chuck fala aqui que, que ele não, não, não quer saber, ele vai continuar matando, que ele não se envergonha disso. E nesse momento ele bate no armário e o corpo do Redman cai, né? E aí ele diz é que a esposa tava cagando regra o tempo inteiro, mas é. não tinha cumprido a promessa.
3: É que aí é o, é o que o Jonathan falou, né? Que ele fala, é, o que eu sou, não posso guardar isso no armário. Ele faz essa piada, só soca o armário e aí cai... É, é boa esse
0: negócio, eu achei bom. Muito bom, é muito bom. O... Não, pontos
4: de autoconhecimento aí pro Chuck, né? É, achei legal.
0: O motorista Seria vai Seria o orgulho então...
4: da terapeuta se não fosse um assassino. Sim,
0: é, essa, essa parte dá trabalho pra terapeuta, né? O... Esse
2: motorista tem uma cara de, de, de ator do, do American Pie, não tem, velho? Muito, mano,
0: muito. O motorista, o motorista vai até a casa lá e é capturado também. E até o momento ele não consegue se declarar. Mesmo tentando <risos> muito, né? Não conseguiu ainda.
2: Tem uma Daí depois dessa cena, acho que tem, tem a cena do, da chuva do um letreiro de Hollywood que, puta que pariu, mano. <risos> Nossa, velho, de,
3: de sangrar o olho, velho. É, Parece é, uma coisa é meio Power Rangers, assim, né? Um é,
0: velho. Tem, tem uma cena também que mostra a frente da casa e mostra o Hollywood de fundo lá, que claramente é um fundo verde com uma casa montada ali, que eles não estão em Hollywood. Foi é muito, é, é. muito, muito ruim.
3: Até porque, como disse o Jonathan aí, mas ele soltou isso bem um ano né? o filme foi todo rodado na Romênia, né? Ele foi todo rodado lá? Eu acho que aquela cena, a cena não, do é Papai Noel era lá. É, é, é todo, não, rodado lá. todo rodado lá. Porque Ui, eu não é. sei. Talvez nos Estados Unidos não permitam filmes que tenham inseminação de boneco.
0: Pode As ser. As leis americanas não devem dia. permitir. Ou lá talvez é mais barato pra produzir, sei lá.
4: Ou eles queriam filmar na perto da Transilvânia, né? Tipo... Mais uma menção é. aí. o um Também
0: você não um né Pode é um ser. Draco. É, é verdade. Um, aqui, então, a gente tem lá capturados o motorista e a, a, a Jennifer, né? Porque eles precisavam de um substituto para o corpo masculino. E a Tiffany vai começar de novo lá no meio de uma DR a cagar regra e usar mais uma frase da mãe dela, mas toma um esculacho do Chuck. O Chuck fala, mano, eu. eu eu matei ela há muito tempo atrás e ela continua falando. Eu achei muito boa essa cena. <risos> é muito bom,
3: mano. Ai, cara. O Chuck claramente tinha problema com as mulheres da família, né? Odirava a irmã, matou a mãe.
0: Claramente, claramente. A, a, enquanto eles estão lá preparando os últimos detalhes ali do ritual, a Joan entra na casa né, e quando ela chega no quarto... A, a, ela sobe lá, né, vai subir aquele clima todo de tensão, ela sobe quando ela entra no quarto, me chamou muita atenção essa cena porque a Jennifer cuspiu facilmente o pano da boca e gritou. Uhum. Ou seja, ela tava <risos> o tempo inteiro, filha da puta, tentando tirar o pano e não conseguia agora de repente ela tira. Mas enfim, é casualidade ou conveniência isso aí? Ah, isso aí é uma puta de uma conveniência. Né?
1: <risos> <risos> Porra.
0: É, a gente. Vamos resgatar aqui então o que o, o Igor mencionou da aparência da Joan, né? Que, era, uhum. que ela lembra um pouco um boneco. O Igor, conta pra galera aí como que ela morre.
3: Cara, eu, 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 antes dela morrer, já, eu não ia falar que ela morreu, mas já que você falou, eu acho muito bizarro que é o que eu tava falando naquela hora. Que é o fato de fazer toda uma trama, né, velho? De você, tipo assim, tra pegar uma pessoa que parece já um boneco, fazer toda essa história pra ela chegar nesse momento. Pra mim era muito mais lógico que o que encarnasse no motorista, a menina, a, a Tiffany da mulher, e ela fosse o, o, a Glenda, né? Tipo assim, Sim. tava tudo pronto pra isso, cara, e parece que de repente até tinha alguma coisa caminhada na história. De, do nada parece que eles desistiram, e aí a pior cena de morte do filme é horrível, que a, 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 a Tiffany tava passando um laque no cabelo, o que vem por trás pra assustar a menina, e a Tiffany... Taca ali uma rajada de fogo com spray de laquê. E aí ela sai correndo, véio. e o mais engraçado é isso. Que ela bate num parapeito da, da escada, que claramente é mais alto que ela. Não tinha como ela virar. E ela se esforça umas quatro vezes pra ela virar por cima do parapeito. E cair lá embaixo, mano. É muito, muito ruim, ruim.
2: velho. É muito...
3: E ela é muito cai ruim. e soca. E assim, aí desperdiça essa personagem que ela parecia fazer muito sentido na trama de repente ele, ah, foda, vamos matar essa menina aqui é que muito tá doido, dando pra, pra levar isso aqui adiante, mas não, e ela vai andando pra trás, né, velho, é muito bom tipo, ela tá queimando a cara ela vai andando meia hora pra trás até achar um lugar suficiente que dê pra ela cair e morrer, em Sim. paz
0: é muito ruim, muito ruim e aqui a gente tem então o surto do Sinforoso, uma crise de identidade, onde ele despiroca e vira a Glenda de vez, né ele chega lá vestido de Glenda, é, que é uma representação ali é, da gêmea do mal, né? Seria a gêmea do mal do, do Glenn, o que vai fazer um sentido pra frente. Tá? Mas aí, ó,
3: deixa eu só falar uma coisa, vocês estão perdendo um ponto aí. Tem um outro plot twist legal aqui, porque você vê a Tiffany botando fogo na Joey, jo, jo, né? Que ela chama? John. Jo, jo, você vê a Tiffany botando fogo na Joey, ela morre, só que aí depois, na hora que volta, era... O o Glenn vestido de Tiffany
0: é, era a Glenda
3: é um puta plot twist, não é a Tiffany que mata
0: é, ele o Sinforoso tá ali gritando, louco tá louco, fora de si, transtornado toma um tapa da mãe dele e volta ao normal, e aí é assim, é esse momento gratuito que a gente tem mas que é maravilhoso mas aí e eu bom, vou fazer vale só a...
3: um adendo aqui Olha, volta ao normal, não ele volta a outra
4: personalidade ah, a personalidade é luz, boazinha, né? É. É, é, ele volta, coisa, ele tem, é, ele, ele esse, é fosse... esse é um plot twist do filme. É. Eu descobri que ele tem duas personalidades. Exatamente. Não é que sim. ele tava louco ali,
3: ele assumiu uma outra personalidade, e já ele volta pra personalidade dominante, que é o, o menino bonzinho, mas vamos lá, desculpa, só pra. Verdade, é verdade. Só para, que isso
4: não é jogado, né? Porque lá atrás ele fala que tem hora que ele se sente menino, tem hora que é, ele se sente menina. Isso. Sim,
1: sim.
0: É que a gente não conhecia até então que a menina, quando ele se sentia menina, é. ela era revolta, pirocada né? Sim. O... e aí, então, e gente... é né?
3: E aí vou trazer até uma coisa aqui. A, aquele aqueles sonhos que ele tem, né, do primeiro sonho lá. Será que na verdade não são sonhos com a realidade? Ele realmente matou aquelas pessoas? E aí só que como, enquanto ele tá Glenn, ele tem pesadelos de quando ele é Glenda. Pode Mas ser é uma memória,
0: né? Sentido, muito bom. Pode ser vai tá ser ali
3: no
4: memória subconsciente, do subconsciente, é. Dele, sub... É, eu verdade. vou pedir para os nossos ouvintes psicólogos e psiquiatras se manifestarem aí sobre essa questão no filme. O é, subconsciente consciente nesse poder.
0: Sobre isso, é verdade, faz todo sentido, muito bom, muito bom. O, nesse momento <risos> então a gente tem o um grande parto, o um nascimento, só que não ocorre muito bem como planejado, porque nascem gêmeos, nascem duas crianças, uma menina e um menino. Mais uma metáfora aí que continua ali, complementa aí esse lance da dualidade que o filme... Uhum discute, né? Isso é bem legal também. Uh, e aí chegou a hora então de fazerem o tal do ritual, né? Eu acho
3: só... engraçado só uma coisa, velho. Nasce uma criança, né? Beleza. Aí todo mundo, ah, nasceu, tudo bem. Ninguém sabia que eram gêmeos. E a mulher continua berrando lá, ah, meu Deus, não sei que. Tá... Tipo assim, ninguém, ah, foda-se, ninguém tá nem pensando. Aí depois, por algum motivo, alguém fala, opa, eu acho que ainda não acabou. Aí vai lá e tira o outro menino.
0: Tem mais tipo, coisa é... vindo aí.
3: É muito, muito lógico bom. que tinha. É muito, muito lógico bom. que tinha. Hum, Mas vamos lá, desculpa.
0: Chegou, chegou o momento, então, do grande ritual a que nós estávamos tão ansiosos aí, esperando, né? Só que na hora de executar a magia e o voodoo, o, o, o Chuck começa a ficar meio puto, porque tá todo mundo gritando com ele uma barulheira, neném chora, a mulher grita, ele tomando esse porro até que ele desiste dessa merda ele se revolta e ele fala que ele não tá dando conta dessa burocracia. Ele falou que ele não quer mais saber disso, que é muito mais fácil ser boneco e ele ainda pergunta qual é a vantagem de ser humano? Ele fica doente, fica velho e não tem mais ereção. Que é um grande <risos> medo aí que nós todos cara, temos. Cara,
3: grandes Esse, argumentos, hein? Esse momento, sem assim, querer trazer argumentos. aqui uma problematização pra coisa, mas é um momento muito doido que fala muito da questão do falocentrismo, né? Tipo assim, o cara tá ali o cara tem os filhos, inclusive agora nesse momento ele tem dois filhos, tem a esposa, tá todo mundo passando um puta do problema existencial, que não sei o que e tal. Aí, vezes do cara falar assim, ah, mano, eu vou lá dar uma moral, vou ajudar e então ou vou fazer alguma coisa, o cara, quer saber, galera? Foda-se, vou me trancar no quarto aqui, vou jogar meu videogame e vou eu, me masturbar, entendeu? Vou continuar com então, tipo assim, a direção. E foda-se. Então, tipo assim, é muito doida essa crítica que ele faz. Eu acho assim, fica meio perdida no filme, mas eu acredito que o diretor, né, é, já que ele disse que ele tinha uma intenção de trazer umas discussões, eu acho que nesse momento ele joga isso muito na cara, velho. Porque o Chuck é isso, tipo, o cara tá ali, tá fazendo. Aí, de repente ele simplesmente perde a paciência, para quer saber, foda-se, família, foda-se todo mundo, eu vou é ser feliz e jogar meu futebol de quarto, tá ligado? Isso é muito doido, velho.
4: Cara, eu queria dar uma estrelinha, mais uma estrelinha aí do. pro Chuck de autoconhecimento, né? Mais uma vez deixando a terapeuta dele feliz. Porque, velho, eu acho que é uma boa sacada ali pra. Tanto pra ele, quanto pra série, né? Que ele passa a série toda em busca de se tornar um humano, né? Aham. Uhum. E, tipo, querer voltar, querendo voltar a ser humano. E, tipo assim, a gente tá cagando pra ele voltar a ser humano, né? Tipo assim, se ele voltar a ser humano, não tem mais graça. A gente quer ver ele boneco, saco? Pode crer. Tipo,
0: e ele reconhece ele justamente isso, né? Ele fala, cara, eu sou um famoso assassino, as pessoas me conhecem e não sei uhum. o quê. Isso é muito legal.
4: Justamente. Então, acho que rola esse autoconhecimento dele aí, tipo, pra... Pra saga tem uma... Tem um valor. Um, um brilho, valor. né? Então, uhum, sim, sim, sim.
0: É, na sequência aqui, a Tiffany, em virtude dessa reação dele, ela fica bastante revoltada, mas tem um fato ali que vai ser o estopim pro fim dessa relação, que é quando o motorista consegue se soltar, mas o Chuck vai lá e mata ele, acabando com a possibilidade deles fazerem aquele ritual que eles queriam. Então a Tiffany vai e termina a relação e abandona o Chuck, vai embora com o Sinforoso, e a gente tem aí uma das separações que pra mim foram mais doídas aí da história do cinema, eu achei muito triste a separação de Tiffany e Chuck.
3: Ela não só se separa, como ela tasca nele uma faca, né? Você esqueceu desse detalhe aí. Ela arranca <risos> é. a faca que tava no cara e taca-lhe a faca. Ali. Separação super amigável,
2: é. né? É. Separação,
0: separação amigável a gente é. tem aí. E aí a gente tem uma... uma... Na sequência a gente vai ter uma... Uma característica, aí a gente tem um detalhe que ele se repete nos filmes que a gente traz aqui no NobodyCast. Eu acho isso legal, que aqui no NobodyCast você, você vai ver consistência, entendeu? Você vai ver é, é, pesquisa por trás de tudo que a gente apresenta aqui para vocês. Porque a polícia chega, né? Ela é acionada por conta de um alarme que tem na casa. Quando ela chega lá, ela vê um corpo incendiado na parte de baixo e ela sobe pro quarto segurando apenas uma lanterna, normal dia a dia de trabalho aqui, normal sem uma arma empunhada, completamente despreparados mas é, eu gosto disso que a gente, assim é uma coisa que se repete em todos os policiais que a gente traz aqui, né essa falta de preparo continuando, aqui a gente tem outro salto temporal aí, é, e a gente vai ver que a Jennifer tá no hospital né ela tá internada lá, com certeza aí, com graves sequelas mentais físicas e tudo mais um trauma terrível que ela passou ela tá conversando ali com o agente dela, né, e tal. Perguntando sobre os bebês, o agente vai embora. E a gente vê que a Tiffany tá ali com o Sinforoso. Ela não desistiu de fazer o ritual. Ela quer, porque quer, completar esse ritual.
3: Eu acho muito legal que nessa cena dela no hospital, eles filmam, fazem a questão de filmar 30 vezes o relógio e o relógio tá parado. Tipo assim, claramente parado. E eles não têm o menor cuidado com isso. Filmam várias vezes o cara falando o relógio atrás. Que é medo Vamos é seguir aí.
0: Talvez isso seja alguma metáfora com o tempo, né? Não sei.
3: Pode ser, pode ser.
0: Pode ser. É, enquanto... o a, a, a... A Jennifer tá lá, a Tiffany aproveita e injeta uma droga ali no, no soro que ela tá tomando pra que ela fique apagada, pra que ela caia no chão e, uhum. e ela consiga concluir o ritual. Só que o efeito Nossa, dessa mano, droga Nossa,
2: eu que era é mais ali, né? Né? o
3: Chuck
1: ali,
2: <risos> de...
0: A gente fica com esse medo, né? É engraçado que o efeito dessa droga que ela injeta ali passa em cinco minutos. É. Então, e o mais engraçado vencida. é que ela...
3: Ela tá deitada na cama do hospital, ela começa a ficar tonta e ela faz a coisa mais inteligente que você pode fazer, que é se levantar, né? Tipo assim, você tá deitada, você começa a passar mal, mano, e se entrega, você vai levantar. Ai, caramba,
0: tô tendo uma crise de labirintite, vou andar de vou bicicleta, é tipo isso.
3: E ela não só levanta, como ela pega aquele suportezinho do, do, do
4: soro e sai carregando ele. Muito é porque bom. não tem valor dramático você, você desmaiar na própria cama né, velho? desmaiar deitado
0: não tem graça é verdade, faz sentido, não tem essa graça não tem esse apelo né? e aí ela, a, a Tiffany vai lá e começa a fazer seu ritual, só que nesse momento vem o Chuck e arrebenta a porta em uma metáfora muito boa é do muito Iluminado, bom. eu acho que na verdade é até melhor que o próprio filme original é fácil, é bom, cara, é fácil. Bom, bom. tanto que o Chuck fala assim, caramba não sei o que dizer agora, é muito foda isso, véio. é muito é uma boa, piada muito boa, muito boa mano,
3: é. ele, ele hum. fala o que mesmo no filme, é... cadê o Johnny, né, uma coisa qualquer assim, né, where is Johnny, uma coisa qualquer assim, né, É. é. é ele fala para parada assim, aí ele vai, tipo, como é uma coisa clássica, ele para, e vez de repetir a frase e falar, ah, eu tinha que falar alguma coisa, mas não, não lembro não, <risos> é muito, muito bom, bom, mano.
0: muito louco, e aí, né, nesse momento, o Chuck entra violento, ele tá furioso porque ele foi abandonado, ele diz que ninguém abandona ele, e ele mata a Tiffany com uma machadada na cabeça. Momento muito triste de separação entre mãe e filho, que tem o seu desfecho né, de forma mais bonita, que é quando o Sinforoso fala pra sua mãe, arigatou mamãe, eu acho isso muito bom. <risos> e toca <risos> a musiquinha oriental.
1: Isso é, é muito, muito louco, bom. velho, é
0: muito louco. Esse momento desperta, então, o ódio dentro do, do Sinforoso, né? Que teve aí uma perda muito grande. Ele vira pro Chuck e a gente tem um duelo épico. Porque o, Sinfo, <risos> o Sinforoso. Essa luta, luta é muito boa, mano. com o Chuck, mano. Que cara, ruim,
2: qual cara? que é a pior luta? É a do esqueleto com o He-Man ou é a do Sinforoso com o Chuck, velho?
0: Eu não achei ruim, não, cara. Pra mim é melhor que qualquer luta que tem Matrix.
3: Cara, o Nossa, melhor é que ele faz total. Ele faz toda a preparação, né, velho, dos, dos karatê dele lá, os negócios todos. E ele não usa para nada, para né? tipo assim, Ele dá umas piruetas e não dá um chute sequer é na cara do Tio, é que ele mata ele com. Caceta no Machado.
0: Mas aí é eu, subtexto. Eu acho muito bom, bom a confiança
4: é. que, ele sabe, que ele tem de saber algum arte marcial pelo simples fato de, de, ter, uma, de ter uma origem asiática ali no, no
0: Japão. <risos> Não, mas aí eu, eu acho que o subtexto é o seguinte, ele sempre teve aquela marca e sempre teve esse, essa ligação com a cultura japonesa e oriental. Né? Então é. eu, eu imagino que ele passou a vida consumindo coisas orientais e... e e tentando imitar golpes, e treinando, é. por achar que ele tinha essa, essa origem. Então acho que Tanto é justificável. É
3: no... é Tanto é que na luta mesmo, o que ele faz é só imitar, né? Que ele só faz os trejeitos todos, mas não, não dá um tapa na cara do Chuck. Exatamente. Ele daí. E ele
4: parentesco, então, com outro boneco aí, o famoso boneco da saga de luta Tekken, o Mokujin. Que é um boneco que... Que só sabe imitar a... é, os golpes pode... dos outros lutadores? Verdade,
3: verdade, pode ser.
0: Talvez, talvez, bem observada aí, ó, mais uma referência. Esse filme tem várias referências à cultura pop. Não, que o Jonathan... no Baricast
4: é só referência, a gente tá aqui muito pra bom. ficar descobrindo referência, referência, referência oculta nos filmes.
0: Cara, a gente melhora... Referência que nem filmes, existe, véio. né, a gente, a, gente a gente inventa se não Não, inventa, é a
4: gente...
1: <risos>
0: bom, nessa briga aí, o Chuck acaba saindo na pior, porque ele não domina artes marciais como seu filho, e ele acaba perdendo, é derrotado e picotado, né? O, o Sinforoso picota ele com o um machado. Sinforoso sequ... cheio de ódio, Sinforoso mano. Sinforoso cheio de o ódio. Que a gente,
1: o que a
3: gente sabe é que pela história do Chuck não significa nada, né? Nada, Porque Pra quem já foi nada. derretido, queimado, picotado, isso aí é um. É eu, eu, um, acho um engraçado,
0: eu acho engraçado que no filme anterior, a, a, a Tiffany, ela foi destroçada e mesmo Sim. assim. Ela meio que ainda conseguiu dar a luz ali. Ela teoricamente uhum. não morreu, né? E é, nesse morreu. filme ela toma uma machadadazinha na cabeça e.
1: <risos>
3: Já morre. É. Mas enfim, Mas é um é efeito
0: dramático, né? Também.
3: É o Chuck que deu a machadada também, né? Sim, então,
4: é levando isso. em consideração o poder aí de, de recuperação do Chuck, que é que daí a gente pode colocar em paralelo ali com o poder do Wolverine, né? De, de, de se re reabilitar, né? De, de, de melhorar cara, talvez ele cortar os membros do Chuck seja a melhor saída, então, no caso. Porque ele mantém o Chuck vivo, com os membros decepados, ele pode manter, tipo assim, cada um numa caixinha diferente, e aí é uma garantia, tipo, já que ele vai voltar a viver de qualquer jeito, pelo menos ele nunca vai se reconstituir novamente e não vai poder fazer mal a ninguém, teoricamente, né? É,
3: mas, mas isso aí não se, não se aplica, cara, porque no, no final do, terceiro, do segundo filme, por exemplo eles derretem, explodem, fazem tudo e aí a galera consegue reconstruir eu não sei se é a cabeça ou se é o corpinho mas tem uma parte dele que a partir dali você consegue reconstruir entorno, novamente. Não, mas e é aquela parte falando. que vai ter a vida e a o braço não vai falando. ter
0: vida a própria Tiffany que reconstrói ele no terceiro com... Uh... Com pedaços da pele, ele junta, ela junta com outros bonecos lá e consegue reconstruir. É, então.
2: Inclusive é o Japan né? que tem no braço dele vem dessa, desses outros pedaços aí. Então
4: não é uma parada que é dele, sacou? Veio depois. Não, mas é isso, ah, que, é isso que, que eu galera. tô falando. Se você deliberadamente assume que ele não morreu, mas que você tá pegando deixando ele incapacitado de promover o mal, mas você toma esse cuidado de não jogar... Se desfazer das peças. Ah,
3: entendi. Você vai manter guardadinho ali, né?
4: Você mantém guardado, saca? Você, não tá, você não tá falando que aquele braço ali é, é descartável. Você, você faz ali ele, um, um,
3: um caixãozinho de cristal, né? Igual da, da, das contas da Disney. E deixa ele guardadinho Sim. com as peças separadas.
0: Bom, Justamente. continuando aqui, o, o, após essa, esse trauma muito grande aí pro Sinforoso, que ele perdeu os pais que há pouco conheceram, a Jennifer vem e consola ele, ele tá ali chorando, ela abraça ele, fala, vai ficar tudo bem e aí a gente tem um último salto temporal desse filme pra cinco anos depois, onde a gente vê a Jennifer dando ali uma festa de criança, um dos gêmeos que os dos filhos dela é, tá fazendo aniversário é, e a gente... Os dois no caso, eu...
3: né? Vocês são gêmeos. É, ah, é verdade, faz sentido.
1: Os dois Os o dois... dois caralho. <risos> É, é, é verdade,
0: bem observado aí, ó, detalhe oculto no filme que só o Igor percebeu, é, o aniversário é dos gêmeos, faz sentido, faz sentido, é, mas a gente tem uma, um momento aqui importante que é a empregada dizendo pra, pra Jennifer que ela tem medo da Glenda, a filha menina, porque ela é meio sinistra, ela é meio esquisita e ela não quer mais trabalhar ali, então se demite. Ela só chega que... a roubar a
3: carteira da, da empregada aí, né?
0: é, só que aí o, o, é, a empregada é morta com uma pancada na cabeça Ela é, a, a, a gente tem outro exemplo aí de metalinguagem, né, porque a, a Jennifer usa a própria boneca pra bater na cabeça da empregada uhum. e aí aparece o sangue mais falso essa morte é horrorosa também <risos> o sangue é porque já tava no finalzinho do
3: filme, velho, já não tinha grana mais pra fazer as coisas. Pois é, velho. Ah. fizeram
0: qualquer coisa ali de sangue, muito ruim, muito ruim essa cena e aí quando ela morre e uh, ficar mostrando a menina é né? a menina é realmente bem sinistra né Cara, eu tem... gosto muito
3: do, do detalhe do cabelo que ela tem um cabelo meio de boneca assim né sim, eu acho sim. muito massa ela é humana mas ela tem um, algum resquício ainda da, da, da bonequicidade da, da, do DNA dela né? ela sim. Tem um e o fato e o como...
0: fato da gêmea ser do mal também já remete àquela a dupla personalidade do Glenn sim, né? que era é. o que era a menina, ele ficava. Quando ele ficava menina, ele ficava má, né? Então é bem legal esse uhum. paralelo que eles traçam aí. O... E aí a gente tem a revelação de que a transmissão da alma ali deu certo. Apesar da gente já desconfiar no momento em que a Jennifer consola o, o Sinforoso, né? Uhum. Uh, aqui a gente tem de fato a revelação que é quando dá um close no olho e mostra lá o olho verde, que é o olho da Tiffany. Então a Tiffany conseguiu concluir o seu plano. Depois a gente vê lá o Glen Humano, né, que é um menininho ruivinho que é muito engraçado, mano. Eu achei uhum. esse molequinho do caralho.
3: É, ele é bom, velho. É mó bonitinho. Ele é mó bonitinho. Ai, meu Deus mesmo. Muito bom.
0: E, e ele tem guardado ali a foto do pai dele, né, pra relembrar daquele momento, aquele dia em que eles tiveram aquele passeio muito bacana. Ele uhum. guarda ali a fotinha do pai. Uh, ele ganha um presente, mais uma vez uma caixa grande sem cartão. Adivinhem vocês o que que era? Exatamente, um braço do Chuck que voa na jugular do menino ali. E é da hora que, quando, na verdade, quando ele abre a caixa, né? Ele olha o braço, ele vira e mostra o tiquezinho, o mesmo uhum. tiquezinho que o boneco tinha, e aí Também a mão tá voa no pescoço dele. Eu acho legal esse lance da mão, porque é um espelhamento pro final do filme 3, que acaba do mesmo jeito com ele voando na cara do, do, do maluco, né? Sim. Então é um, é um espelhamento. E no final desse filme incrível, a gente tem um clipe que mostra lá o elenco em cenas bizarras e tal. É muito bom. <risos> é bem legal. É muito né?
3: bom. Agora você só esqueceu de citar que antes do tiquezinho, tem a clássica cena que ele faz xixi, né? Ele molha as, os sapatinhos ah, dele ali. Ele... É
4: verdade. É, ele é fica desesperado quando ele vê
3: a mão, e aí ele faz xixi, e quando ele olha pra trás, o olhinho dele começa a dar o um tique. Aí é. sim...
4: E também derruba a minha teoria de que decepar o... o é verdade, não resolve, o, né? O Chuck em pedaços poderia resolver, é. porque cada pedaço em si do Chuck já é uma é. própria... Na já, já já é verdade, é
0: você
3: ia estar multiplicando o problema, né? Você ia ter cinco é, possíveis assassinatos acontecendo ao mesmo tempo. Justamente.
0: Sim. Agora eu acho que, que é legal também frisar que o menino, pelo menos, conseguiu viver alguns anos aí urinando... Na, nas próprias calças ali, com o pênis agora dessa vez, né? Até então a gente <risos> não sabia como era, mas é. agora ele faz um xixi com o próprio pênis.
3: Ficou tudo mais fácil agora pra ele.
0: Pois é, e esse foi o filho de Chuck. Chegamos ao final desse filme divertidíssimo, incrível, e que, por incrível que pareça, tem um roteiro aí até bem escrito, tem bastante coisa ali que você vê Sim. que foi pensada e tal. Quero começar perguntando pra vocês aí, galera. Qual é a melhor coisa do filme?
1: Cara, eu,
3: eu, eu acho essa sacada do, do, da dualidade do, do Glenn, né, da, da Glenda, muito legal. Acho que pode ter sido meio mal aproveitado em alguns momentos e tal, porque como todos os filmes que a gente fala aqui, o problema não é a história, o problema não é nada, é, é a montagem mesmo, né, a edição ali que vai deixando a coisa meio tosca e tal, meio confusa. Então não vou nem entrar nesse mérito não, porque, mas eu acho que a melhor coisa é essa ideia, né, tanto uhum. agora, eu nem sabia, eu vi o, o Jonathan falando lá no começo, que é um, era um, um anseio aí do diretor de trazer esse assunto à tona, né, lá em 2004, bem bem a garde da parte dele, que era essa ideia dele de trazer essa, essa história, né, da dupla personalidade ali e tal, muito bacana, que aí ele trata um, um transtorno mesmo mental, né, que o menino tinha, que se resolve de uma forma legal, então, eu acho bem boa a ideia, sabe? Mal executado Sim. em algum momento, com alguma irresponsabilidade em alguns outros, mas a ideia, pra mim, é muito boa.
2: Cara, pra mim, a melhor coisa do filme são os créditos iniciais, velho. Pra <risos> mim, ele é um claro aviso do que está por vir e, pra mim, é sensacional. A melhor muito coisa bom. do filme. E,
0: muito pra legal. mim, a melhor coisa do filme é, sem dúvida... O Chuck e as piadas infame dele Porque eu vi, <risos> velho Eu achei muito engraçado as piadas dele muito Ele bons. manda muito bem, velho Pra mim, Chuck e suas piadas Valem esse filme
4: Cara, eu... Pra mim a melhor coisa do filme é A sequência de plot twist que tem no começo Uhum. Tipo, que, que realmente me pega, saca? Tipo, é muito bom, nos né? primeiros 20 minutos de filme, eu achei que eu ia gostar do filme. Eu falei, cara, uhum. tá, tá indo para um caminho bom, saca? Tá mesmo, tô, bom. mesmo
0: tomando aquela esporrada no começo, você ainda acreditou que o filme seria bom?
4: Não, cara, me pegou, velho. Saca? Tipo, né? São... Eu acho corajoso, cara. É corajoso. Eles dão um sprint
3: inicial ali e tal. Aí depois dá uma barriga bem. ali no meio e tal, mas é corajoso jogar tudo isso. É, um, é,
4: é uns três hits ali de plot twist que é. me pega, sabe? desprevenido, que você não tá. Eu não tô esperando isso no começo do filme, saca? Tipo, eu então, é é, achei isso bem bacana.
3: Uma coisa que eu gostei muito também é o cartaz. Não sei se vocês chegaram a ver. Depois se vocês quiserem. Sim, olhar, os cartazes são bem criativos, cara, é os muito cartazes. Bom. São um vários. É né? Que é o, 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 o bercinho assim, a mãozinha, cara, eu achei muito, muito foda.
2: Tem que é. referência a esse, a esse negócio da criação, o outro do bebê de Rosemary, é, né? Que eles ficam só o carrinho. É. Muito, muito filme,
0: bom, na hora. Bom, é, o filme a gente tá aqui rasgando elogios, mas claro, pra ele tá aqui no NobodyCast, ele tem que ser um filme bosta, esse é o pré-requisito. Então, pra vocês, qual é a pior coisa desse filme?
4: Cara, eu, eu acho que a Jennifer atua muito mal, velho. Tipo assim, eu prefiro Ela os péssimo. bonecos do que a mulher. Ela é Faca, péssimo. Tipo, Cara, pra mim é o deslizamento de boneco,
0: velho. <risos> cara, não dá, de pô, não dá. Patinação de boneco, não dá. E você, Igor?
3: Cara, mais uma vez falando aqui, tipo, é um problema que eu tenho sério, assim. Eu acho que é o ritmo mesmo, né? A montagem e tal. Porque, cara, tinha tudo pra ser melhor, saca? Tinha muita coisa legal, muita ideia. agora ideia. Os caras conseguem cagar por apresentar de uma forma tosca, sabe? E aí, eu não sei se é na edição, se é na montagem. Tá ali, velho, a parada tá pronta, tá, os efeitos estão ali, são assim, tirando uma escorregada de boneco ou outra. Os efeitos são bons, a animação lá dos animatronics é boa. Mas, mano, aí fica zoado, sabe? Fica um negócio, nem é comédia, nem é terror, nem, sabe, fica ali no meio do caminho. Então, pra Sim. mim, é o ritmo mesmo, a montagem.
0: É, eu, eu, se eu não dissesse o que eu vou dizer agora, eu seria incoerente com a minha pessoa. O Caio já até adiantou aí qual seria a minha resposta. Pra mim, a pior coisa do filme é o rato que faz toda a história acontecer. Se não fosse o um rato, <risos> não teríamos o um filme que é a mesma crítica que eu tenho ao Vigadores Ultimato. Acho que o roteiro é ruim muito bom, muito bom, justamente por causa do rato. Então eu não podia deixar de criticar isso aqui. Muito bom. O... E aí, e pra vocês aí, que personagem vocês seriam? Com qual personagem vocês se identificaram mais?
2: Velho, eu... Eu, só, eu, eu seria o Sinforoso, velho. Só quero ficar de boca e curtir minha família, velho.
0: <risos> eu acho que eu seria o Pete Peters. Porque ele se fudeu querendo saber da vida dos outros. Isso é muito a minha cara. Morreu, morreu porque é curioso. E ele morreu, morreu porque ele tem um pote de ácido sulfúrico sem precisar. Coisa que eu provavelmente faria também. Então eu seria ele
3: é, não, véio, é foda que eu sempre me fodo com essa história que eu sei que vai ter essa pergunta, mas eu esqueço e aí eu não, eu não consigo pensar me planejar, a gente sempre fica pra, pra hora e eu corro o risco de falar uma coisa muito bosta mas eu acho que eu seria aquela assistente lá, sabe véio, tipo que se dedica pra caralho a parada e trampa fora da hora e não sei o que mal empolgada com os projetos e tal não sei quê, e depois ela vai e toma no cu por causa da coisa mais ridícula possível <risos> eu acho que
4: seria ela Valeu, porque tu roubou minha resposta, mas... Ah, desculpa, Não. cara. Cara, então, então pra mim só vai sobrar ser eu que eu sempre sou em todo episódio, né? Eu sou o rapper ali, o boy lixo. <risos> é, é, é. Aí sim. Gostei, gostei.
0: Bom, Jonathan, agora é o seu momento de brilhar aqui, meu amigo.
3: Escala Herbert
4: Richter.
2: Vamos lá pra nossa avaliação aí na Escala Herbert Richter do
4: Cast Pra vocês, qual a nota desse filme? Não, esse filme pra mim, ele, ele, vai, um, ele vai um 8. Não, ele vai um 7, ele vai um 7. É, eu, acho é um 7. É, é, eu ia falar 7, eu ia falar 8, mas eu acho que não é tanto. É, ele é um 7.
0: Cara, eu, eu não posso dar um 7, porque ficaria muito próximo do He-Man. Eu acho que esse filme é muito mais divertido e ele é muito mais rico aí no, no, nas suas nuances. Só que eu também não posso dar 10, porque 10 é o The Room. Então, uhum. vou dar 9 para o filho de Chuck, que eu me diverti muito com esse filme.
3: Mas aí você caralho, fez a escala eu... errada, caralho. É, você botou. Então... É,
0: ué. Não, mas vocês cê, não entenderam a minha, a minha nota aqui, tipo, esse filme então, ele mas é, ele você, é realmente mas muito tá ruim. Ele é 1. Só que foi muito divertido de assistir. Mas é. ele é um.
2: Eu tô com. Eu, eu ia dar. Eu ia dar. Cara, eu vou dar nota que eu ia dar mesmo. Eu, pra mim é 9,5. Pra mim só não, só não bate o The Room não Ah cara, eu acho injusto deu, véio, véio, Eu acho não, justo, não não Eu é, daria né? aqui um 7
3: Eu daria um 7 aqui, porque assim, é ruim Mas pra mim é entretenimento, velho Acho que se me divertiu, se mexeu comigo Se me abalou minha estrutura Aqui de alguma forma, pra mim tá valendo então, Mas mim não é tem lógica um isso assim. você,
0: não, você não se divertiu também com o The Room? Então não teria como você dar 10? Não faz sentido isso?
3: Ah, foda-se, velho Nobody cares <risos> É
0: isso Não, aí. velho, é que é
3: muito bom quando você aperta os
2: caras é rapidinho e surge a. a, a Rap rapidinho, espana. É, é.
0: O sofrimento tá quase acabando, tá? Fica calma aí. É que agora a gente tem aquele momento onde vocês participam. É o momento de vocês brilharem aqui e contribuírem pra piorar ainda mais esse podcast. Momento Cartinha dos Baixinhos.
1: Managata,
0: pra onde? Cartinha do Antes de, de, de começar a leitura aqui das nossas cartinhas, que é sempre as mesmas que a gente recebe, mas nós vamos ler, porque a gente tem amor por essas <risos> cartinhas. Ah, eu queria fazer uma retratação aqui, que eu caí num bait. É, eu falei aqui que o jacaré tinha virado, estava morando no Canadá e, e era um policial. Né? Eu falei isso no episódio dos maiores brasileiros de todos os tempos mas eu descobri que essa informação é falsa. Ele está morando no Canadá, mas as imagens que circularam dele vestido de policial é porque ele estava gravando um filme e atuando ali como policial. Então, Eita. fica aqui a retratação. Eu caí na fake news, eu sou ignorante <risos> e estou assumindo.
3: Eu acho que, você, eu, acho que a gente confundiu também. Que tem um cara, bicho, acho que era vocalista do Gera Samba, uma coisa qualquer, assim, que se tornou o El Tchan, depois que é sim policial, mas sim. em Salvador. Eu acho que misturou as duas coisas, que eu também achei, não tudo. é, tinha uma história mesmo, né? Mas misturou é assim que funciona tudo. a indústria da fake news aqui no Brasil, né?
0: Eu peço desculpas aí para todo mundo que saiu contando na roda de amigos essa notícia e agora vai ter que se retratar eu
4: não peço desculpa porque se você está se informando pelo Nobody Cash, o errado é você é já começou cagado já,
0: né? é verdade, é, é verdade, mas agora eu quero chamar ele aqui, o nosso Luiz Ricardo né? o cara que vai jogar as cartas para cima fala aí Igor
3: galera, esse é um momento especial, eu fico muito feliz eu fico emocionado aqui esperando esse momento é, e é muito bacana que a gente tenha recebido, apesar de ser basicamente as mesmas pessoas, né? <risos> ainda mais agora que a gente jogou a recado, o recado dos baixinhos para o final, a pessoa já não está aguentando mais, então ela não quer nem ouvir. Acho que Sim. nem a pessoa que é, que é citada aqui ela ouve depois.
4: Mas enfim, vamos Cara, seguir aqui. Eu, eu vou falar o seguinte, que esse espaço aqui é um espaço do ouvinte. Sim. Então, se a gente está sendo repetitivo e a gente está colocando as mesmas pessoas, isso é culpa do ouvinte que não está se manifestando para aparecer aqui também. É
3: Nem que seja para mandar a gente tomar no cu, né? igual o Hugo faz então, aqui sempre. Mas sempre. aí eu sempre fico emocionado, porque temos aqui... Não, primeiro, mentira, eu vou jogar a cartinha para cima, porque eu não sei ainda quem tem, tá né? Eu... Ah, é? Oh, quem será? Olha aí, só, ops, ops, jogar... <risos> vou jogar a cartinha para cima que isso sou eu poupando o trabalho do, do Roale, para não precisar fazer a sudoplastia. Obrigado. Pa parece aquela cena do Hitchcock e os pássaros, mas eram, eram as cartinhas voando. <risos> mas vamos lá. Peguei aqui ele, que vem participando desde o primeiro episódio, a pessoa que reclama, é um dos que reclama as, quando, quando, não, quando não chega o episódio na sexta-feira de certinho. Sim. Como ele mesmo disse, por aí a gente consegue ver o um alto grau de lamentabilidade né, que a vida desse cidadão se encontra. Daniel Medina, meu grande amigo, hein, que está comigo desde o pré-escolar, a nossa...
0: O Daniel que já apareceu mais nesse podcast aqui do que os próprios integrantes, né, que ele está em todos os programas <risos> e eventualmente alguém falta e tal, Daniel está em todos aí.
3: Ele está em todos, que aí é também aí um, um podcaster, né, lá do, do Smallville, PodBR, e aí ele falou o seguinte, ele aproveitou aqui o momento, ele, a, a participação dele vai crescendo, eu acho isso muito bacana. E aí ele tá aproveitando o momento aqui para dar uma indicação também, falou lá da, do Amazon Prime, né? reclamou um pouco do algoritmo, como todo mundo, mas ele disse que entrou lá agora uma animação japonesa muito boa, chamada Dororo, acho que é assim mesmo que fala, Dororo, Dororo. E aí ele disse que é, tem o áudio em japonês, né, original, e as legendas em alemão. Então, né, pra gente aí, nosso ouvinte culto, <risos> quiser ouvir, Bem ele acessível. recomenda. Falou que é maravilhoso. Daniel aí, que é um, um dominador das línguas, É né, um cara que fala até esperanto, né, ele assistiu tranquilamente ali. <risos> Mas enfim, deu essa dica que não serve de porra nenhum, mas está aí a informação para vocês. Meu Caso Deus. tenha algum ouvinte que fale alemão ou japonês, fica à vontade lá. E aí ele seguiu aqui dizendo que a gente precisa sim lançar a linha de produtos, seja com caneca, seja com camisas, com frases aí que foram é, é, regurgitadas aqui por nós algumas vezes, como por exemplo uma muito boa do Roari, que é no episódio passado, que é, abre aspas, vocês estão viajando pra caralho. Ele acha que essa é uma boa frase, que merece. Aí, enfim, né? Ou com algumas hashtags aí, tipo Jonathan Revolts, ou Jonathan Pistola, ele falou que ia é fazer muito, muito, muito sucesso. Então, frases como, chegou o menino da parabólica, ou ainda, chegou a polícia do movimento. Então, acho que o Daniel tá dando tá, tá muitas... Chegou a
0: polícia do movimento,
3: muito, muito bom. bom.
0: Muito bom, boas e boas. boas. É.
3: Aí ele aproveitou que também para participar daquela parte do... que a gente citou alguns nerds. Ele falou que faltou, claro que é um universo muito grande, né? Mas faltou citar a Chloe de Smallville, né? Aproveitando para fazer aí uma Sim. propaganda do podcast dele. Faltou falar do Seinfeld, que era né, o cara que sempre metia ali o Superman onde ele podia na série. Grande nerd. Ele falou... Geek no
4: caso, né? Geek,
3: desculpa. É porque a gente tá confundindo o negócio todinho aqui. Ele falou que faltou citar o Henry Cavill que além de ser lindo, gostoso pra caralho fazer o superman, o cara é gamer e ele é um nerd aí assumido. É
0: verdade, é verdade. É faltou,
3: foda. aí ele falou também que falt... Lá no... ele fez os testes do... que a gente tava fazendo e ele falou que pra... ele só não respondeu do G-Show porque faltou o Anel dos Lanternas Verdes como um tradutor universal e ele ficou muito magoado e por isso ele não respondeu. Mas vou tentar seguir aqui. E ele disse também que a gente citou os, os personagens do Chaves, que eu nem lembrava disso, mas a gente citou. E ele disse que o Kiko é, é, não é nerd nem geek, ele é um grande pau no cu. E ele falou, inclusive, que o Carlos Villagran, né, que é o ator do, 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 que faz o Kiko, também é um cara. pau no cu do caralho, que tá fazendo é? usando a internet pra fazer umas teorias bosta aí. Diz, até terraplanista, o caralho, velho. Puta então, assim, que
1: pariu. A
3: fica claro. difícil de. Fica difícil defender Não, mas ó, de vou ter que
0: defender ele, porque durante todo o Chaves, ele, o sonho dele era ter uma bola quadrada, então.
3: Coerente. sentido,
1: <risos> né? Faz sentido. É verdade, faz sentido. Gente, tudo faz
3: sentido. Ele é fiel ao personagem. Né? A gente Ai, achando cara. que o
4: X-Spirit era um bom escritor, ele só tava deixando os atores ali, tipo. naturalmente. Ah,
3: agirem, né? É. Ai, caralho. E aí ele disse o seguinte: que tentou fazer o teste lá do, do, do G Show, ele fez todos os testes que a gente fez, mas o G Show ele não conseguiu responder porque faltava pra ele o Anel dos Lanternas Verdes como tradutor universal. Então, ele, no ato aí de repúdio ao teste, ele nem se diga. <risos> o que cara,
4: quebrou esse o gestão. Ele é dedicado, viu? O isso. cara foi fazer os três testes, <risos> né? isso. Pô, Parabéns, cara. Parabéns. Você, cara. você sabe o resultado que, que
0: deu? Ele é o quê? Cara, eu,
4: eu,
3: ele, tem que, ele falou que não conseguiu fechar porque ele não fez esse e ele queria Mas fazer os dois. propriedade vai ah, ter que perguntar, Daniel você que tá ouvindo aí, fala mais do
4: tu me dá esse tanto de informação e não dá informação direito ô Daniel ah, bom, eu vou arriscar, aí, eu
0: acho que é nerd pau no cu também, igual o nosso aqui né?
4: ele vai
3: falar aí no próximo é bom que a gente abre um precedente para a próxima cartinha do próximo episódio aí ele falou aqui que foi um dos episódios que ele mais gostou cara. por incrível que pareça né? a gente tenta fazer o pior e a galera acha bom sim, ainda sim. <risos> e aí ele falou o seguinte, que se identificou muito com essa questão né, de ser nerd ou ser geek, que também está muito ligado ao acesso né, à grana e tal, ao poder aquisitivo que lá na nossa cidade, por exemplo, não pegava a TV Cultura. A gente citou, por exemplo, aqui o Incrível Mundo de Bic, mas ele não conhecia, porque ele não tinha parabólica em casa, eu já tinha, <risos> e aí ele foi, ele assistia Bikman na casa do primo né, e tal, enfim. Essa, essa, é doido você ver isso, né, que isso é muito, doido, ver muito, muito, muito doido. Com, com as suas referências e tal. E aí... Já teve
0: várias vezes que eu tava falando com o Jonathan, sei lá, sobre Castelo Hatimbum, por exemplo. Ele Aham. falava que não viu, e eu, como assim, mano? Você não conhece Castelo Hatimbum? É, eu não pegava Pô. lá em casa, não.
3: Também. É doido, é doido mano. Aí é ele doido falou doido. isso. Aí ele falou que, inclusive, o dia que ele viu o Bickman lá foi a experiência que eu falei, que é do, do, do limãozinho lá. Ele descreveu o limão uhum. na carta, e muito massa. Aí, cara, é o seguinte: aí pra fechar aqui, ele disse o seguinte: que a gente vai ter que correr muito atrás se a gente quiser realmente ser o maior podcast do Brasil porque ele mandou um sprint aqui, eu até mandei pra vocês do Melhores do Mundo, e os caras fazem uns episódios de 8 horas, 9 horas. Velho. Então, tipo assim, eu acho, que, eu acho que isso é um desafio que ele lançou aqui, eu não sei se a gente vai ser capaz, Puxa, mas, né? mas os caras estão no episódio 500 já, né? Então, acho que até lá, a gente já tá fazendo aí 24 horas ah, de, sem dúvida, de episódio. Sem dúvida. Vai se ser o
0: corujão então. corujão no Baricast. <risos> virar aí eu queria...
4: Eu eu vou começar a fazer streaming do meu microfone do celular e deixa, <risos> a... Não, deixa, deixa, rolando. Rolando.
3: deixa rolando faz uma Mas live é, né cara é, é, o jeito. é uma eterna live uh, aí só pra terminar aqui eu queria botar um áudio que ele mandou, ele mandou 427 áudios de mais ou menos 3 minutos e meio cada um, tentei aqui usar todo o meu poder de síntese que é zero e aí ele mandou essa, esse questionamento que eu prefiro que vocês vejam na voz dele pra, pra comentar aí rapazes
5: Agora, eu gostaria que você me ajudasse a descobrir uma coisa. É, tem todo esse hype aí da corrida do Naruto e tal. Os caras correm com o bracinho pra trás. Aquela coisa. É, pô, Cavaleiros do Zodíaco já tinha uma parada dessa. É verdade. Mas eu não lembro de ver os caras, tipo assim, eu, eu, eu que curto mais Cavaleiros do que Dragon Ball, embora eu curta, curta Dragon Ball também, é... Eu não saía correndo por aí com os braços para trás, sacou? E os meus <risos> colegas também da rua lá não, não faziam a mesma coisa. É, será que... A pergunta é honesta. Será que é porque o público de Naruto hoje, né? Ele é maior do que o público da época de Cavaleiros?
3: Ih, caramba, <risos> oh, o cara jogou uma, uma polêmica aí. eu
0: caramba, quando ele falou assim, que será que o público de Naruto, eu tinha certeza que ele ia falar assim, é mais idiota do que o público de Cavaleiros. Nossa, eu achei que ele ia arregaçar. Nossa, eu tinha
3: certeza é... que ele ia falar isso. Daniel, Daniel é um cara muito polido, velho. ele pensou, mas ele travou e não falou. Ele pensou, ele segurou. Eu acho que eu acho o seguinte, eu acho que o público de Cavaleiros, na época, era maior. Apesar de que a Terra tinha menos pessoas né, do que ela tem hoje, mas eu acho que proporcionalmente era maior. Porque passava na TV aberta e era a única opção que a gente tinha, né? Eu acho que era Opa. maior também.
4: Nada então, na que Naruto... passou na TV aberta também Ah, então Mas, se esquece que eu falei an Antes de definir essa questão Eu só queria comentar que eu acho que esse é o áudio mais mineiro Que eu já ouvi na vida <risos> Puta sotaquezinho gostoso do bicho,
3: Sério, velho, é engraçado que a gente não consegue nem perceber Eu acho isso normal Eu mano. acho também, Mas... o sotaque dele
0: <risos> forte pra caramba mas assim, ó, vou, vamos deixar você sem resposta. A gente não sabe responder esse seu questionamento aí. Vou ser bem sincero. Não, a gente é ignorante. Eu,
4: eu não tenho na memória essa corrida do cavaleiro. É. Na minha, na minha não, eles correm mesmo na minha normal. Eles
0: correm com os braços esquisitos mesmo. Eu acho que. Não, eu esquisito
4: eu acho... ou pra trás? Não, é meio eu acho pra, que trás, é pra trás. Mesmo. É, pra é meio pra trás mesmo. É é pra trás,
0: trás, mesmo. Parece não, um como pouco. é cavaleiro,
2: é esquisito, quando é Naruto é pra trás.
3: <risos> mexeu, com, mexeu com o Jota.
2: Eu cara, acho cara, que a grande a
0: diferença possa... é o, é, foi a falta da internet. Pra conectar é. as pessoas idiotas que o Naruto Sim, o tem. O engajamento isso, né? também, né? O Naruto é. tem isso.
3: Eu fazia quando eu era pequeno com meu primo. A gente fazia pó de diamante com areia, tá ligado? Com terra, fazia. Push!
4: Aí dava aquela
1: areinha. A gente fazia. Mundo, Mas era só nós aparelho, dois lá, mano, né?
3: Mano. Imagina se eu tivesse um.
4: Eu é tacava espalho. gelo, pô. Meu pó de diamante era tacar gelo. <risos> Pode <gelar>.
3: crer. <risos> Imagina se tivesse um TikTok igual tem hoje eu tava fazendo isso na internet e ia conhecer outras pessoas imbecis que queriam fazer junto comigo. Mas eu gostaria de abrir aqui, caso algum ouvinte aí tenha resposta pra isso, por favor, manda pra gente. Agora, como é de costume, né, a gente tem aqui mais um, uma outra cartinha que volta e meia ela tá aqui com a gente. Eu acho que sempre, um dia que ela faltou eu fiquei muito magoado, mas Sim. eu não vou abrir. Eu vou pedir mais uma vez pra um dos nossos amiguinhos diretamente do Distrito Federal. Voz de rogerinho vocês gostaram? Muito bom. <risos> Abrindo essa carta pra mim, vou fazer aqui o nosso tisuru biônico e ó, chegou aí. Quem se habilita
4: aí? Eu vou pegar essa daqui, eu vi que ela tava passando voando aqui perto, não vou deixar chegar no Jonathan dessa vez não. Porque acho que tem que rolar uma, uma alternância aí, né? Sim, sim. É quase um glen é... Glenda, né? Tem que ter aquela coisa da qualidade, é, Não pode ser sempre eu, não pode ser sempre ele, então vou abrir essa cartinha gostosa, cheirosa, um pouco peluda, que é a cartinha de voz do Hugo.
0: Muito bom. Solta Agora, aí, vale. só, Antes de soltar, eu só queria destacar uma coisa, o Hugo, assim, é um cara que tá sempre presente aqui, é, costuma mandar aí as suas opiniões, seus pareceres aí, e ele tem seus se insultos? empolgado, seus insultos, ele tem se empolgado, a participação dele tem aumentado a cada episódio, assim como a do Daniel. É, e aí eu acho muito legal que o Kais me mandou aqui no WhatsApp, né? Me mandou cinco áudios do Hugo, um deles tem 4 minutos e 19 segundos <risos> e ele terminou dizendo, os do Hugo aqui pra ficar fácil. Meu amigo, não tem como isso ficar fácil. <risos> de <jeito
3: nenhum>. o... <risos> o ouvinte tava tá em casa achando que ele ia se livrar dessa armadilha que ele entrou, tem mais meia hora de Hugo aí.
0: Não vai ter como. Vamos lá. Fala aí, Hugo.
5: Primeiramente, é, vão tomar no cu, tá? Vamos tomar no cu <risos> para todos vocês, sim. É, é, é. Mas em especial pro Caio, vai tomar no cu bem gostoso. Que... Eu tava, inclusive, deliberando aqui. Pô, eu não sei... É... Como é que eu vou comentar? É, parece uma conversa tão orgânica, assim. Queria estar no meio, cada coisa ali, eu ia... <risos> falar uma coisa, mas aí começou a conversa de falar de Funko. <risos> que eu tava tendo essa conversa antes de aparecer o podcast. É... Quem vai me chamar de pau no cu, vão tomar no, curso, de pau no cu. <risos> é, inclusive, esse é o um episódio que eu já conferi, já contei, é o com o maior número de cursos. Esse é o episódio cu. Foi mesmo. É... Que o Funko, ele tem uma, uma superficialidade, não, não vamos levar isso de uma forma... É, é, é... Não em detrimento a palavra. É, o funko, ele é uma porta de entrada. Falar que é caro, vamos lá. É, a gente tá no Brasil, tudo é caro. Todo mundo tá fudido. Tá? Aí eu ia contar a minha historinha, calma que daqui a pouco vai ter mais um tomar no cu. É, <risos> antes de chegar <risos> ao <na risos> ponto que eu sou citado, <risos> eu já ia falar sobre que a questão de dinheiro, tomar no cu. É, eu era um moleque, não tinha... Como ter uma história clássica era Tartarugas Ninja. Eu tinha Tartaruga Ninja Pirata, é, da cabeça amassada, eram horrorosos. Eles não amavam, quero que eu tinha. E aí eu falei, porra, mas eu quero o resto. Aí vai, vai, vai então você já era rico, você já tinha outros bonecos. Então eu peguei outros bonecos que eu tinha, He-Man, é, Thundercats, e eu comecei a tentar pintar, customizar, colocar coisinha. É, é, eu peguei a Chitara, fiz a, a April, pintei de amarelo, colei uns papelzinhos para fazer umas mangas e eu comecei a fazer boneco porque não tinha, tanto que até hoje negócio de eu fazer boneco é, eu escolho bonecos assim, por muito amor ou por muita falta de bonecos que eu imagino assim, ó, isso aqui nunca vai sair ou isso aqui mesmo se sair eu não compraria <risos> ou então tem bonecos também que eu faço que eu não trocaria, mesmo se sai outro ali da marca, tá? Falei, aliás, eu até gosto de comprar boneco que eu já vejo defeito. É, antes de comprar, que eu falo, pô, eu podia arrumar isso aqui. <risos> e para não dizer que não, é, 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 não virou uma coisa profissional, é, se liga aí, depois vai ter notícias. Agora eu tô fazendo a na empresa que eu tô trabalhando. Como ninguém tá ouvindo o, 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 o Baricast mesmo. Mas de repente eu <risos> cortar essa parte, hein? É, vamos cortar não,
0: vamos cortar não. Vou trabalhando no... Vamos um deixar também, só a parte que parte eu vou cortar.
5: E... Depois vem umas coisas aí pela frente. Olha aí. E vou tomar no cu. <risos> Para botar mais cu aí. E já ficou grandão esse áudio. Já garanti que ele não vai entrar.
0: Vai entrar.
5: Fica esse desafio, então. Mas no final eu vou dizer que o Roari tá muito preocupado com vou mandar tomar no cu. É, que inclusive já me perdi, eu ia falar sobre, inclusive, eu sou bem nerd mesmo, mas já me chamaram de nerd e acabou. Eu não tenho nem amigos pra ter um podcast. É, mas é um tomar no cu, o que eu quero dizer, é um tomar no cu com, com muito carinho, um tomar no cu brother, entendeu? É um tomar no cu com brodagem. É um, é, um, é um tomar no cu gostosinho e. carinhoso. Muito bom. <risos>
0: Eu acho legal, primeiro obrigado Hugo aí por mais uma vez mandar a gente tomar no cu, é, mas agora eu entendi que é um tomar no cu com carinho, é um tomar no cu com pre preliminares, então Sim. a gente fica aí agradecido demais por sua participação aqui constante e estamos felizes aí que você está anunciando que vem coisa boa, vem projeto por aí, quando vier conta pra gente que a gente vai divulgar aqui, com certeza pra todas as três pessoas que nos acompanham. A Cara, gente,
4: inclusive, e... tá precisando de apoiadores e, por favor, venha com projetos bons para fazer mexendo no nosso... É, não é. é,
0: vem com projetinho bosta também, né? Se bem que é, não vem, vem me pedir favor
4: de graça aí, que já basta o Igor aí fazendo propaganda do podcast do amigo dele. A gente, quer, tenho... começar a receber... oh, a gente o... quer começar a receber dinheiro.
0: O Igor tá tipo o um Jequiti piscando aqui do nada, né? Pum! Oh,
4: Ô, Igor, ele faz propaganda da gente lá também? Ele não gravou o próximo,
3: mas ele já fez no Instagram, já fez algumas vezes já. Não, então vamos já. parar, pô. Então não, pô, mas é porque ele não gravou ainda. mas no Instagram <risos> já rolou altas paradas da gente. Agora sim, tipo, é, é, eu só queria dizer uma coisa, velho, sobre o Hugo. O que dizer sobre essa pessoa que eu mal conheço, mas já considero pacas? <risos>
0: o Cara, topo é meu, virar... né? Se, tipo, se fosse o Orkut, você mandava um depoimento pra ele.
3: Exatamente, minha sem scrap, Cara, a única coisa que eu queria falar é que eu falei um milhão de minutos sobre as coisas que o Daniel falou e eu esqueci de uma coisa, que ele falou sim que ele não tinha grana pra ter os bonequinhos e tal, e um belo dia ele viu que tinha o Funko do, do Smallville, né, que ele é apaixonado, e ele foi lá, juntou uma grana e comprou o Clark Kent... E aí o plano dele aí, na vida é comprar todos os cinco personagens que tem do... do... Ah, mas eu, 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 quando era moleque,
2: eu fazia que nem o Hugo também, só que eu fazia de Durepox e fazia só Pantera Cor de Rosa, que era mais fácil de fazer com Durepox na época, né? <risos> que era só os braços, <risos> as mãos, que... aí era mais fácil de fazer, <risos> botava um palito no meio, palito de dente, e, e rolava
3: o Durepox e ficava igualzinho. É. Mas isso aí
4: que o Hugo tá, faz, cara... A é dessa, né, velho?
3: Ah, é verdade, ó. Mas isso aí que o Hugo faz, cara, na verdade é falta de conhecimento, porque se alguém tivesse apresentado a Polly Pocket pra ele, ele não precisava passar por tudo isso. É <risos> verdade. Aí podia verdade. botar roupinha, botar o um chapéuzinho, tirar, botar o patinzinho e tava tudo bem.
0: Vacilou, Hugo, vacilou, perdeu um tempão aí, <risos> os caras vêm com esses papos de Polly, Baby Alive, essas porra tudo aí, acabando aí com a necessidade da customização de bonecos, não é mesmo? Mas a gente queria te agradecer, e aproveitar o um momento aqui para agradecer todo mundo que nos ouve, que participam, que nos cobram, porque o episódio sai atrasado, não sai no dia, e a gente reforça que não vai sair. Continue nos cobrando mesmo assim. Uh, o pessoal que cobra também que o podcast seja menor, isso é um grande estímulo para que a gente prolongue ele. <risos> uh, então, é isso. Muito obrigado para você que nos motivam a continuar nessa luta e nesse sofrimento nessa grava... nessas gravações até de madrugada, que acabam com a nossa saúde.
3: Eu queria só aproveitar aqui e mandar um grandíssimo abraço para uma pessoa que faz parte dessa comunidade aí, que sempre participa das coisas que comentam, que é a Thaís Moreira, ela participou Boa, aqui na semana passada, inclusive, que ela agora é motivada aí pela, pela, pelo tédio aí, né, da, da quarentena, pela, né, pelo momento que ela tá vivendo, caiu nessa besteira também e criou um podcast ela com, com um amigo, Chamado Apert Play. Mais uma propaganda de graça aí que a gente tá fazendo. Muito bacana. Um podcast sobre música, assunto proibido aqui no nosso. E filmes e séries. Muito bacana. Tá no segundo e sobre episódio Winks. já. É, sobre o <risos> Wix. Muito bom. Abração aí, Thaís, boa sorte aí. Espero que você não, 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 não se dê tão mal quanto a gente nessa, nessa muito, opção.
0: Muito sucesso pra você e que você divulgue nós quando fizer esse sucesso todo. Ufa! Chegamos ao fim de mais um episódio do NobodyCast, o podcast que ninguém se importa. E se você teve a ousadia de escutar esse podcast até aqui, conta pra gente o que você faria se recebesse uma caixa com um boneco feio sem remetente. Você pode mandar uma mensagem pra gente pelo anchor.fm nobaricast nobodycast, pelo nosso Instagram, arroba nobodycastbr, ou pelo nosso e-mail, contato nobodycast.gmail.com Onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra também de assinar o nosso podcast. Manda para aquele seu amigo esquisito que parece o Sinfuroso, que talvez goste dessa tranqueira. <risos> e até a próxima semana. Valeu!
3: Valeu, galera. Beijos. Parabéns pra quem chegou só. até aqui, hein, galera. <risos> Muito Falou. obrigado,
0: meus bonecos.
3: Vocês são nossos guerreirinhos. <risos> Nobody cares. Nobody cares.
1: sensação do momento.